0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de septiembre, entre los cuales se encuentran Alfonso Gómez, Raúl García Guzmán, Ricardo Hernández, Javier Alonso, Exabret Félix, Sergio Arturo Torres Villavicencio, Joaquín Villanueva y Jorge Eduardo Ramírez Miranda. pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 496 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de Los Gordos... Eh, bueno, también de 3 Porque aquí también anda el kit, eh, anda aquí de Failsafe sí, sí, <risa> y sí, Por toda la hecho, situación sí. que pasó en la semana Afortunadamente <risa> se pudo resolver, pero Claro que no le íbamos a desinvitar porque siempre está padre Que esté aquí el kit con nosotros, entonces muchísimas Así gracias es. por venir soy aquí Soy la red de estos trapecistas <risa> Sí, 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 sí. <risa> o sea, pues, Soy la red de protección banda, porque sí, sí. en efecto Como muchos habrán notado, la semana pasada no hubo Episodio del podcast debido a una situación que Tuvo Rafa eh, con su internet Que fue muy de emergencia, por lo mismo no pudimos Tomar prevenciones para poder grabar con alguien más y ya saben que aquí no hacemos podcast tristes a menos de que haya pasado un temblor Ajá. Sí, 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 pero queremos asustar los bandas solo cuando realmente haya que informar algo. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, desafortunadamente, desafortunadamente no pudimos tomar previsiones para poder grabar un episodio, pero ahora sí se habían tomado, de hecho la habíamos invitado aquí desde el inicio de la semana por si la situación de Rafa no se no se componía, pero al final sí se pudo arreglar antes de la grabación. Entonces, ah, qué bueno que ha sucedido y así muchas gracias por venir Kid. Y si quieres empezamos contigo la tradición uh -huh. de siempre que has andado haciendo en estos días que has andado jugando, leyendo o viendo?
1: Dragon Quest, Skyrim, que esas ya son las de base por lo que resta el año, yo creo. ¿Cómo hacen Skyrim, güey? Eh, a ver, güey, espérate. El otro día <risa> me recontraprometieron que no se podía morir a Ela, güey. Y wey? a Ela estaba muerta. Todo el mundo se puede morir, güey. Solamente Todos los niños no se pueden morir. morir. Sí, claro. Sí, sí, pero... Pero me Aela? no. Tu, tu compañero no se puede morir. No, ah, bueno, sí, los hay... compañeros sí <risa> se
2: pueden morir. Los compañeros no solo se pueden morir, se pueden morir cuando tú no estés.
1: O sea, sí. si tú ah, no, no. le
2: dices a un compañero no y vete a la casa, se pueden morir en el camino.
1: <risa> <risa> Estábamos contra tres ogros de nieve, uh -huh. trolls de nieve, y. ¿Eh? Ahí estaba. No, sí, ya. sí, <risa> los compañeros se pueden morir. Los únicos que no se pueden morir son los
2: niños, como dice Ezequiel, y creo que algunos Jarls no se pueden morir, creo.
1: Yeah. Ah, pues, se me murió. Y, Pero no, recargamos la partida y ya. Ahí sigue.
0: No, de hecho, voy matar a la... Lidia es muy común. Siempre se muere en un, sí, en un Lidia, embudo. Sí, Lidia sí es muy común. En un embudo, haciendo así. una pinche puerta cuando estás pegando a lo que sea. Entonces le pegas a todo y tú la acabas matando, güey.
1: L Lidia está en la casa. Ahí se quedó. Por su seguridad. Sí. Voy en la parte en la que tengo que recuperar el, el staff de Magnus, creo que se llama el güey. Para... Mm. Aliviar una pelotota que está ahí en el colegio de magos.
2: Ya. Yeah. Ah, estás haciendo... estás haciendo este Vas a convertirte en Dumbledore, ¿eh? <risa>
3: sí. No es sí,
2: parte sí, de la sí, historia, sí. eso es pues. No, no eso es pues. ¿Eso la
4: historia... Es ¿La
2: historia mira, <risa> la historia de Skyrim dura como seis horas,
4: ¿eh?
1: Güey, <risa> sí. pues por eso no acabo. Sí, no. Pues sí, no. Pues sí es que esa es la no cosa. Es que es el chiste. O sea, echarte... es que Skyrim, sí. si estás
0: disfrutando de algo, te llama la atención. Tú solo hazlo, güey. Porque la historia principal sí. está como muy pedorra. Entonces, uh -huh. sí... Si... De repente te va, a llegar, a, te va a llegar alguien y te va a decir, oye, sabemos lo que hiciste, o lo que sea, mm. te van a llegar los asesinos también, o los, o los ladrones y todo este tipo de cosas. Los nada de... de eso es obligatorio, nada. Mm. Nada. Yeah. El, el <risa> no, juego,
2: si te vas por la historia, es nada, es como seis horas. Mm. Pero pues ese no es el punto de Skyrim,
1: sí, no. la neta. Pues nivel 18 y ya tengo para usar dos espadas. Está bien, está bien. No, más, bien bueno. más bien. ¿Qué más andas y... jugando por aquí? <risa> <risa> Kirby's Jim Buffet eh, que pues le di buen, buen rato a esa onda y todo bien. Hasta probablemente que el... tu mini ya está estrenada también. Yo no quería decir sí. nada, pero
0: bueno. Sí, probablemente ya, ya está estrenada mía. Sí, ya,
4: ya, ya debería de estar <risa>
0: estrenada. Ya, sí. ya
1: de, pues, sí, por cierto, ya está revisado el <risa> Pero sí. es, es, esa madre está muy mona uh -huh. y, y nada más procuren jugar <risa> con, con gente que tenga buen internet, que, que sean amigos suyos local. O si tienen por internet eh, Se van a tener que tragar un poquito de lag
2: Ah, un juego de Nintendo con problemas de internet ¿Siete? Oh Dios
3: mío ¿Qué? Oh, Dios
1: ¿Quién Dios lo, hubiera, ¿Qué lo hubiera pensado? ¿A qué ha llegado este mundo? El pleno
3: 2022
1: <risa>
4: <risa> Y... Y
1: Live...
4: podría ser el 2050 Y sería lo mismo
1: <risa> Live, Live tenía uh -huh. Terminaron las dos Finales, ah bueno pues me faltaba uno Ya Listo también. ¿Te faltaba uno? ¿Tiene tres? No, no, no hice. Hice ah, okay, uno, okay. Nada
3: más. Me Hiciste faltó uno y
2: te faltó el otro. Ok. Uh -huh. Uno es más corto que el otro. No <risa> sí. es más corto. Sí, sí, sí.
0: Sin spoilers. Pero sí, sí. Nada más
2: así, de uno es más corto <risa> que el otro. No sí, voy bueno. a decir.
0: <risa> y pues eso. Nada bien? más. Vale. Eh, Tú, Rafa, ¿qué has andado haciendo? Aparte de no tener internet, ¿qué has andado jugando?
4: Offline. ¿Qué hubo banda? Pues, sí, ¿Qué, sí, ha... <risa> <Rafa, cuéntanos. risa> ¿Qué se hace sin internet? ¿Qué se hace sin internet? ¿Te preocupas por no tener internet? <risa> <risa> es básicamente lo que se hace. Eh, no, pero bueno, pues eh, offline estuve jugando eh, afortunadamente Bear and Breakfast, eh, que es un juego que está disponible en, en Go, tanto en Go como Steam. Y pues... Eh, por suerte tenemos la versión de GOG y GOG no pide este... Autentificación. RM, no te pide autentificación. Uf. Entonces así sí, vamos a jugar and Breakfast. Y pues ya podrán ver la reseña eh, en el canal. Me parece que salió el día sábado, por ahí en la, en la tarde. Entonces, pues ya deberían de poder eh, eh, checarla. La verdad es que el juego está muy bueno. Si les gustan eh, los títulos, ¿Los tipo, también <risa> está bueno. Tiene un humor muy ligero eh, que es para que sonrías, no es para que te eh, mm. botes de la risa, pero sí está está cute. Um, y es muy buen juego administrativo porque pues básicamente tienes que manejar, manejar resorts hoteleros y empiezas como que muy sencillo porque nada más eh, la primera fase es nada más de, tengo que ponerle camas a unas habitaciones a, a los clientes en mi cabaña toda pedorra, pero sí. ya conforme vas avanzando es eh, no, pues te tienen que tener este baño tienen que tener comida. O sea, no,
2: Tienen que tener lujos como baño.
4: Sí, lujos como baño. Tienen que tener comida y que no se les acabe. Y hay que estar cocinando y poniéndoles comida. comida. Y también tienes que... En tu cabaña invernal tienes que tener un calentador. Porque si no, se te mueren de frío los cabrones. Tienes
1: Entonces, que tener tres camas, trampas antiniñas rubias y así.
4: Cosas así. Así es. Entonces está muy... Está... Muy bien hecho, está, está cute sí. Lo recomiendo mucho Y eso es lo que estuve haciendo la, mayoría, la mayor parte del tiempo Sin internet También estuve jugando otra cosa Que de hecho van a ver los eh, resultados eh, Próximamente eh, En estos días eh, Pero eso de hecho fue antes de que perdiera el internet Pero bueno, ahora sí ya <risa> Ya pude terminar con los últimos detalles Que hacían falta
0: Vale, uh -huh. eh, ¿tú Adrián qué se haciendo?
2: Eh, pues salió la mini de Roller Drone el jueves, me parece. Eh, está, está muy bueno el juego, pero te tiene que gustar algunas cosas como te tiene que interesar mucho pulir tus habilidades, <risa> te tiene que interesar mucho como que te gusten las mecánicas de un juego, porque la historia está así como. ¿eh? <risa> ¿Jugaste y... más Ren Pedro? Sí, es como, es como My Friend Predo, es como Hotline mm. Miami, es como ese tipo de juegos donde el juego no dura mucho, pero pues, el chiste es sacar mejores puntuaciones y pues, volverte bien cabrón. Sí. Nada más que la diferencia es que en Roller Drone <coughs> medio tienes que hacerlo de a huevo, porque para poder progresar en la campaña tienes que cumplir retos a huevo. Ah. Entonces tienes que hacerlos. De hecho eso es lo que me detuvo por un, por un tiempo. Entonces, eh, si, si, si pueden chequen la, la, la mini, está, está bastante interesante el juego. No es particularmente largo, pero está interesantón. También, como les dije hace ya rato, estoy jugando SD Gundam. Algo, algo Alliance, no me acuerdo cómo sea, <risa> <tener un> larguísimo. <risa> este, pero ya llegué al punto conocido como el Grind, donde tiene mm. un chingo de Gundams, pero el juego te dice: ah, oh, sí, para pasar a esta misión te recomendamos un Gundam nivel 20. Entonces tienes que estar subiendo tus Gundams al nivel porque... O sea, puedes jugarlo en fácil, pero pues ya saben que nosotros estamos jugando en normal para que sepan cómo es la experiencia. Y en normal sí es como medio recomendado porque si no le soplan a tu Gundam y se desbarata. Entonces, este, tienes que estar como grandeando un poco y por eso me he tardado. Pero espero que ya esta semana salga la mini. Está interesante, de hecho está... Muy padre para los fans de Gundam. Así, específicamente para los fans de Gundam porque tiene mucho fanservice. Y juega mucho con su universo Hace como muchas bromas con los diferentes Universos de, de, de la serie De las series de Gundam Entonces está bien, está bastante interesante Aunque hay que, hay que machetear Cabrón de repente está bien. Y Cult eh, of the Lamb uh -huh. eh, Obviamente Porque bueno, ya saben que se va a hacer la reseña Grande Pero pues Rafa sí se retrasó. Chingó a su madre y, se, y entonces eso, eso se retrasó Sí <risa> Entonces, y de hecho iba a salir esta semana la de Cult of the Lamp, pero sí, sí, sí. va a tener que ser, ojalá la que siga, porque obviamente todo lo de Rafa nos fue retrasando varias cosas. Y retrasó varias cosas. No, de hecho lo no que tuvimos que hacer fue, fue adelantar
0: ahí. minis y cosas así, pues hubo muchas minis esta semana y va a seguir habiendo. De hecho, sí. esta semana banda de seguro va a haber estrenos dobles, va a haber días con dos videos, entonces. A ver. A ver. A ver.
2: A ver. Entonces sí, una disculpa, eh, sé que muchos de ustedes ya sí. la están esperando, lo, lo ponen en sus comentarios
0: pero sí, bueno, siento, fue una situación los... fuera
2: de nuestro control 100%, <risa> sí, de repente Perdimos un tercio, básicamente, ¿no? Sí
0: Vale, eh, pues yo también lo que está jugando es Culture Slam. Ya, yo ya este, acabé desde hace rato. Eh, también jugando algunas cosas extras. Eh, de hecho, hubo una mini de mi parte esta semana. E hice una mini reseña de Anum Mutationem, anu Mutationem, que es un juego que ya salió hace un par de meses. Me parece que salió por julio por ahí en, en PC y en plataformas PlayStation. Pero eh, pues no les pudimos dar su checada por cuestiones de tiempo, banda. Entonces, ahorita que se estrenó en Switch, eh, pues amablemente fuimos contactados por los developers y dijeron: ah, ¿Sabes qué? Vamos a jugar la versión de Switch, ¿no? Aprovechando que sí hay un poquitín de tiempo ahorita. Entonces, ya, fact, eh, está ahí la reseña de animos Bastante bien, es un juego bastante padre Tiene algunas cosas que no me encantaron Particularmente de la narrativa, pero los invito a checar este la, El video por si están interesados Es un juego Cyberpunk muy interesante Que tiene un diseño de arte bastante guay También estaba jugando algunas cosillas extras para minis eh, Y viendo ya también el futuro De eh, reseñas grandes Porque tenemos que decidir qué se va a hacer eh, Ya llegaron algunas cosas Entonces estamos ahí definiendo qué viene a futuro también y pues sí, eh, también bandas y todo sale bien en estos días, como les decía, va a haber un, un calendario de releases bastante grande en el sentido de que probablemente haya días mm. con doble video. Entonces estén al pendiente por favor en redes sociales eh, por si eh, están esperando alguna cosa o pues, bueno se enteren que salió video. Si no, están checando por favor nuestro canal de YouTube ahí en la sección de videos subidos para que vean qué ha salido últimamente vale, eh, con respecto a anuncios banda desafortunadamente también otra cosa que teníamos programado para esta semana era el episodio de Yabai Anime de Hinamatsuri, teníamos programado grabarlo para este 7 de, eh, de septiembre, pero bueno se fue al diablo porque no estaba Rafa entonces vamos a tener que retrasarlo un rato vamos a tener que retrasarlo hasta el 28 de septiembre porque ya tenemos otros compromisos que se habían establecido ya con tiempo, entonces no vamos a poder eh, grabarlo en este par de semanas, sabemos que es un retraso todavía muy grande banda y que ya llevamos arrastrando también esta grabación desde hace rato, pero lo que Vamos a hacer es que ya les vamos a decir de qué va a ser el siguiente Yabai después de Hinamatsuri. Básicamente esto, para la gente que no ha visto nada tienen dos tareas y para la gente que ya vi Hinamatsuri van a tener una nueva. Eh, el siguiente Yabai anime lo vamos a hacer de Otaxi Otaxi, taxi raro <ríe> así se llama <risa> Taxi eh, impar. Eh, sí, también puede ser impar eh, Está disponible en Crunchyroll es una serie bastante interesante que se ve rara al principio, es un taxista que es una morsa Ajá, entonces... Sí, eh... si están viendo una morsa están en el lugar correcto. Si están viendo una morsa y una llama, están en el lugar correcto. <risa> entonces, por favor, eh, vayan viendo o Taxi para que podamos hacer la grabación de ese Yabai eh, despuesito de que hagamos el de Hinamatsuri, precisamente porque ya Hinamatsuri se retrasó por cuestiones externas que desafortunadamente nos impidieron eh, cumplirles con la fecha que ya les habíamos establecido. Entonces, ya tienen nueva tarea banda para que sigamos avanzando en esto del Yabai y podamos grabar el siguiente episodio también relativamente rápido. Eh, ya eh, con Respecto a la situación de lo del podcast 500 banda, por favor chequen su bandeja de entrada a algunas personas en Discord. <risa> no queremos nombrarlas. <risa> eh, chequen, por favor, ya, ya seleccionamos este a los ganadores que fueron eh, pues no, elegidos para poder participar con nosotros en la sesión de entrevistas. La gran mayoría ya contestó, pero tenemos algunos que no han contestado por ahí. Eh, sí, faltan en,
2: como unos cuatro o cinco. Cuatro creo.
0: o cinco que pues nos estaría padre que pudieran contestar para que ya pudiéramos hacer las, las revisiones. Eh, ya estamos en un punto en el que no podríamos elegir a otras personas por el compromiso que queremos. <risa> Establecer con ustedes porque ya fueron seleccionados y se les mandó el mensaje, a menos de que ustedes nos digan o que nos respondan que no, pues ahí podríamos tratar de ya llenar esos huecos, afortunadamente la gran mayoría sí ya estamos de hecho estableciendo fechas para poder vernos con ustedes, entonces también por favor chequen la bandeja de entrada a las personas que han recibido el mensaje porque ya les mandamos un nuevo mensaje, ¿no? Con una, eh, una propuesta de fecha, por favor, entonces pues sí, en eso andamos, ¿no? Vale, eh, pues con respecto a más, nada más está en el pendiente banda, va a haber mucho contenido, eh, esperamos también pronto confirmarles fechas de algunos compromisos que tenemos con ustedes, como maratones y demás, entonces está en el pendiente, todavía no les podemos decir porque bueno, como le estuvimos comentando al inicio... Eh ha habido mucho desmadre Entonces hemos tenido que reacomodar cosas eh, Esperamos que pronto ya podamos darles fechas De muchas cosas que están esperando ustedes con nosotros Banda. Vale, pues bueno Ya con eh, estas situaciones e introducciones aclaradas Podemos pasar ya al cuerpo general Del episodio Así que al sillón Y bueno banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la última quincena, porque bueno obviamente no hubo episodio <risa> de la semana pasada, entonces vamos a abarcar algunas cosillas relevantes que todavía venimos colgando y que tenemos que platicar de ellas, eh, pero también tenemos cosas nuevas, así que hicimos un campalacha ahí mezclado sin orden realmente... Eh que valga la pena checar o revisar. Y uno de ellos es que tenemos un nuevo estudio de parte de EA. Eh, cuéntanos, Rafa, qué es lo que va a ocurrir ahora con este nuevo estudio. ¿Quién está en la cabeza?
4: Bueno, pues eh, así es. Va a haber un nuevo estudio eh, por parte de EA que va a estar encabezado por Marcus Leto. Eh, Marcus Leto es co-creador de Halo, uno mm. de los creadores de Halo. Entonces, eh, pues es interesante que él esté ahí. El equipo va a crear una experiencia narrativa de Battlefield. Y, baja, no. y va a estar bajo el mando de Vince Alpela again otra vez porque <ríe> nada
3: más sabe no, tiene nada, wey, porque no <ríe> tiene nada que hacer
4: el güey
1: porque no tiene nada que hacer
4: no, 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 Nadie Ching no quieren God soltar man. a Vincent Pela. De veras que él está. Él, él es el Comodoro que está a cargo de toda la pinche flota. <risa> este, no obviamente Vincent Pella, pues es la cabeza de, de, de la franquicia de Battlefield, además de que es el responsable de, de Respawn. Um, pero bueno, este nuevo estudio se va a llamar Rich uh, Richline Games. Um, también EA confirmó que Lars Gustafsson, que ha estado en la franquicia desde el inicio desde de Battlefield, ya se va a ir de la compañía para buscar otras oportunidades. No, no. ese es
2: 2042. ¿Sí? 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 Tuvo fuerte. Oh
4: yes. <risa> Bueno, pues de acuerdo con un comunicado, la compañía, la nueva compañía está compuesta por veteranos de la industria alrededor del mundo y van a ser los veteranos instrumentales para construir el futuro de la franquicia. Uh, por su parte Marcus Leto eh, dijo que es un gran honor tener la oportunidad de colaborar con DICE y Ripple Effect para guiar la nueva iniciativa de expandir la narrativa eh, la forma en la que se cuenta la historia y el desarrollo de oportunidades en la serie de Battlefield y pues supongo que es un es un área muy grande de oportunidades porque mm. la narrativa de Battlefield siempre ha estado espantosa mm. entonces pues solo que bueno, no no para arriba <ríe> Uh -huh. Sí, así es, así es. Uh, de hecho, otro detalle es que Leto también fue di director creativo en Bungie. Él dejó la compañía en el 2012 uh -huh. y pues ahí lo tienen. Va a haber una, un estudio de EA dedicado a hacer una experiencia narrativa de Battlefield.
1: entonces Pues a ver qué tal les queda. David. Pero van a corregir el 2045 o es para el siguiente Battlefield?
4: Seguramente es para el siguiente. Sí, ¿no? Eso,
3: no, pues
1: va a es. estar asociado, porque también había rumores de
0: que, hecho, Battlefield iba a ser, uh -huh. este nuevo Battlefield iba a ser como que la eh, columna vertebral de todas las cosas como spin-offs. Por eso también uh -huh. estaban tratando de hacerlo muy eh, enfocado a personajes y todo ese desmadre. Ya, de hecho, el Battlefield ahorita parece ser que la segunda temporada mejoró varias cosas. Todavía no es una experiencia ideal, pero parece ser que ya está bastante bien. Entonces, sí. por lo okay. menos, sí ha estado mejorando uh -huh. la situación. Eh, no como otros de hecho, los que vamos a hablar justo ahorita. Entonces. <ríe> <risa> eh, 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 pues sí, eh, vamos a ver qué ocurre O sea, no estoy en contra de ello, de hecho No es como si hubiera tantísimos juegos de guerra ya O sea, Call of Duty es el único realmente Cada vez que sale el año una campaña así como Grande AAA de juegos militares Entonces no estaría mal tener otro por ahí ¿no? eh, Que de hecho Battlefield tiene sensibilidades muy distintas Entonces si la saben aprovechar y si realmente Saben identificarse con la identidad De Battlefield, podrían ser cosas pues, Interesantes, por lo menos
3: uh -huh.
1: Los que digan que, nada, es que esos juegos nada más requieren un multiplayer. Nah, Respawn hizo la campaña de Titanfall 2 y pinche campaña chingona que se aventaron. Sí,
0: la que tiene la ventaja ahí de que pues, es, es, esa eh, franquicia pues, era bastante nueva y pues Vincent Pella tiene sí. muy buen ojo para crear ese tipo de cosas, ¿no? Pues, también es responsable del último juego de Star Wars exitoso. Eh, mm -hmm. Entonces, Así ya. Es. Vale, eh, hablando de cosas que desafortunadamente no han mejorado y parece ser, que parece ser que no van a mejorar en un rato, cuéntanos, Adrián, ¿qué pedo con Halo?
2: Pues 3.3 eh, sacó hace poco, o la semana pasada realmente, eh, un update de lo que va a suceder con Halo Infinite. Eh, va a haber un, un, una actualización de invierno que va a empezar a partir del 8 de noviembre hasta el 7 de marzo, que va a agregar eh, el beta de la forja, que es algo que la comunidad ha estado esperando desde hace un rato, que se retrasó
0: porque usualmente iba a estar en septiembre, me parece. Eh, a inicios de septiembre la, el beta la forja, pero creo que se retrasó. Uh -huh.
2: Uh -huh. Sí, pero bueno, pues ya, ya está, ya tiene una fecha, vamos a decirlo mm -hmm. así. Uh -huh. eh, va a poner el network de la campaña cooperativo en línea. Y va a incluir, justamente por lo de la campaña cooperativa, va a incluir el mission replay, que hacía falta. De eh, ahí habríamos hablado de esto, creo que en otro podcast. También sí. van a incluir otro Battle Pass de con 30 niveles. Eh, Van a hacer eh, cambios del, en, en el cuánto XP vas a ganar. Y va a haber un nuevo modo de juego llamado Covered One Flag y un evento en diciembre que es Winter Contingency 2, el segundo. Y un mm -hmm. evento en enero, Joint Fire Y pues arreglos de calidad de vida. Eh, esto porque la tercera temporada realmente va a ser hasta el 2023. <risa> eh... Va a empezar justamente cuando termine el, 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 la actualización de invierno. El 7 de marzo comienza la tercera temporada de Halo Infinite. Eh, va a tener dos mapas nuevos, arena, eh, perdón, mapas nuevos para arena y victim battle. Una arma nueva que es el M392 Bandit, un nuevo equipo, 100 niveles de un, un nuevo battle pass con 100 niveles. Eh, un buscador de juegos, de jugadas, de, perdón,
0: de partidas personalizadas. Eso está bien, supongo. Sí, tú sabes, no básico, junto con lo de eh, experiencia en los matches. Pero va a estar en beta ah, sí. No, no, este no es beta, por suerte este no sí. dice beta este El que no dice beta, beta es Forja Pero nada más, dos, pero más y, 2023 Y lo de experiencia 2023. también Ajá, Por eso Tenga. de hecho, el Battle Pass de 30 es básicamente Para probar el beta de ahora la, El nuevo tipo de experiencia que les van a dar Cada vez que jueguen partidos <risa> si ¿Sabes, de no
1: ¿Sabes de qué no va a tener Buscador? De coop? O sea, okay. no va a haber matchmaking en cooperativo Tienes que juntarte con alguien Y ponerte de acuerdo a fuerzas en lugar de que te busque a alguien con quien hacer coop.
3: Bueno, mm,
0: supongo que... Mira, coop no me preocupa. O sea, estaría bien que estuviera nada más para que estuviera. Pero en coop sí uh -huh. siento que sí, sí es mejor tener... Sí, sí veo tener... que necesitas como un amigo, ¿no? <ríe> Hablarle a alguien, ¿no? Sí, porque si no te metes supongo a caer en, en una sí. campaña de trolls y ya vale verga, ¿no? Yo <ríe> creo sí. que por eso lo desecharon así.
4: De. Sí, está bien. Lo, lo tomo así. No hay problema.
0: <ríe> eh, va a haber eh, un de
2: fractura, un pequeño evento de narrativo... Va a haber más actualizaciones de Forja porque va a seguir en beta para esas épocas. Eh, según Spectra 3.3. Y más mejoras de calidad de vida. Eh, eso es todo lo que ellos esperan hacer hasta la tercera temporada. Que va a concluir en junio 27. Bastantes prolongadas las, las temporadas. La temporada 2
0: va a durar 10 meses. Sí, pero
2: uh -huh. lamentablemente con el anuncio de todos estos cambios y mejoras por así decirlo vino el anuncio de que ya no va a cumplir eh, uno de los puntos que ne eran necesarios y era que ya no va a haber campaña eh, cooperativo local eh, de, en la campaña Halo 5 pantalla
0: Infinite. dividida básicamente
2: así es eh, básicamente Halo 5 no tuvo, hubo muchas peleas el estudio dijo sí bueno sí lo vamos a poner el que sigue, no
1: <risa> no, va, no ¿Well, va a tener
4: fuck <risa> Sí. Ajá, so,
1: mucha gente... no sé, <risa>
2: Entonces, ah, obviamente hay gente que se enojó, es muy entendible. Hay mucha gente que juega en cooperativo la campaña con padre-hijo, de hecho, es muy común esta situación, padre-hijo, porque son tradiciones. De hecho, generalmente, cuando eh, se habla de la campaña Cooperativo los mensajes son: no, es que yo juego con mi papá o con mi tío o lo que sea, ¿no? Uh
3: -huh. Y pues
2: sí, hubo, hubo decepción. Obviamente no muy justificada muy justificada uh -huh. eh, el, lo que la que la, la lo que la este la comunidad está esperando te esforja porque pues es lo que puede darle un poquito de aire fresco al asunto porque pues eh, la que hace ahí sí. todo
4: es la comunidad no pues sí al final <risa> del día.
0: Sí, pero creo Entonces, que hay algo importante Es que la Forja no va a tener un buscador Incluido dentro de su sistema De, de forma inicial, no sé si para la segunda temporada Ya lo voy a incluir Supongo que, por el,
2: supongo que el segundo, la segunda actualización beta Que menciona ahí es eso Sí, porque si de cosas, principio ¿no? es
0: para que tú pruebes las herramientas Pero no vas a poder buscar juegos realmente Entonces así como Ok, okay. <risa> bueno,
4: pues este, Gracias supongo. ¿Quién sabe qué desmadres se traen? ¿Está, no sé, está, 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 está Puerco? La...
2: Sí, está Puerco el asunto
4: pero, el, las pues, nalgas.
2: ¿quién quieren que les digamos? Si están jugando todavía, debe ser por algo. Nosotros ya nos fuimos desde hace mucho tiempo. Sí. Eh, de todas maneras, eh, probamos muy poco multiplayer. No era lo nuestro. Eh, yo la verdad es que yo ya esperaba que para estas alturas hubiera algo en la campaña Más nuevo. sólido, sí. No, algo en la campaña. Pues A mí me gusta uh -huh. Halo por single player. Pero yo sí estaba esperando que como es un juego de servicio, donde se están en teoría sacando muchas cosas de multiplayer, que no pasó eso... Dije, bueno, a lo mejor le van a dar amor también un poco así como ha seguido a la campaña. No pasó tampoco eso. No. Vamos a tener, este... eh, yo creo que vamos a
0: tener timeline tipo Cyberpunk tres años después. Tres años después, <risa> sí. De hecho, hay, hay noticia de eso pronto. <risa> a propósito, sí. <risa> Entonces, Ay, pues,
2: la pérdida del COP co local es pues
0: lamentable cabrón, más lamentable. que nada porque también es una promesa que se hizo por un reclamo sí. Uf, fue un encontronazo que obtuvieron los fans con 343 y se hizo la promesa de parte de 343 que ningún gelo de ahora en adelante iba a ser lanzado uh -huh. lanzado sin campaña eh, cooperativa en split skin obviamente el juego fue lanzado sin campaña cooperativa en split skin pero se había prometido que iba a llegar y al final dijiste, pero, pero que ya no, no se
4: preocupen sí, como no bueno sí.
0: entonces Nos sí. hemos olvidado de esto
4: well, that was a fucking lies. <risa>
0: Entonces sí ha habido mucho eh, outrage en general. Por lo menos en Estados Unidos eh, eh, sí ha habido mucha situación de enojo en muchos sentidos porque el, el juego se siente muy... Mal manejado por parte de 343, que desafortunadamente no es sorpresa para nadie. O sea, llevamos un buen rato eh, con este estudio tratando de levantar a Halo, eh, haciendo promesas que no puede cumplir, sacando desastres o pequeños desastres. La Master Chief Collection era un, un desastre. Ahorita realmente es, la gente está celebrando mucho la Master Chief Collection después de varios años de que salió, pero porque ahorita ya está arreglada, sino duró 3, 4 años eh, sin. Eh, eh, sin arreglar los problemas fundamentales que había dentro de, 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 de ese lanzamiento, ¿no? Entonces, eh, mucha gente está pidiéndole a Microsoft básicamente ahorita que ya cambien de developer para Halo. Quizás no en el sentido mainline, quizás darle tiempo a que 3.4.3 reestructure muchas de esas cosas y sacar algún tipo de spin-off, o sea, sacar un ODST o un tipo rich por algún otro estudio. Entonces, ya tiene muchos estudios Microsoft ahorita, si se concreta lo de Activision Blizzard, por ejemplo, ya tiene muchos estudios que hacen first-person shooters en primer lugar. Sí, Ajá, pues entonces... ya tiene uno, ¿no? Pero... Sí, entonces, mm -hmm. eh, pues no estaría mal. Precisamente para darle un poquito de aire fresco a esta franquicia, que es muy importante, o sea... Mucha gente que no esté conectada, o sea, en, en este sentido, que no entienda muy bien porque hay tanto Halo, es como si estuvieran descuidando a la franquicia de Mario o la franquicia de Zelda, ¿no? Son cosas que mm -hmm. son muy emblemáticas de una compañía. Master Chief está en las cajas de los Xbox ¿ajá? <risa> cuando los sacan y los venden. Entonces, es una franquicia que tiene que estar al pelo. Y desafortunadamente, de las tres compañías, ahorita la que está fallando en sostener a sus mascotas, a sus franquicias importantes, es Microsoft. Eh, porque mm -hmm. sí, sacar a fuerzas chidos y el avión de Microsoft Flight Simulator y todo lo que quieras, <risa> pero Master avión Chief Chan. es un icono. Avion <risa> Chan. Avion Chan sí está muy bien cuidado, pero Master <risa> Chief está en la ahorita. ¿ah? <risa> y Carrito Kun, güey. Y Carrito y Kun, sí. Chan, eh, y carrito sí. Entonces, son los. Es un problema muy grave. O sea, siento que eh, también ha sido una situación muy extraña porque. Matt Booty ahorita hace poquito, que es el líder básicamente de estudios dentro de Microsoft, hizo una eh, entrevista donde básicamente estaba diciendo que ahorita hacer juegos está siendo muy complicado. La, el proceso es muy complejo debido a la, a la redundancia, a la complejidad de los juegos. Y parece ser que en su opinión lo que está ocurriendo mucho, o eso dio a entender, es que el proceso de Quality Assurance no, está, no se actualizó con la, la industria como tal, ¿no? Mm. Hizo propuestas imaginándose que eventualmente tengamos una especie de Quality Assurance hecho por inteligencia artificial, lo cual suena muy interesante y todo lo que quieras, pero eso no niega el hecho de que hay muchos estudios allá afuera que son capaces de no solo sacar juegos de servicio, sino sacar juegos triple A de calidad o con por lo menos una calidad bastante decente como para poder evitarse estos problemas, ¿no? Entonces, indudablemente hay una situación grave y en 343 es un estudio que desafortunadamente ha sido una puerta de entrada y salida constante de gente. Entonces, eh, hay mucho dinero ahí metido. Es una franquicia muy importante como para que se esté manejando tan mal. De hecho, ya... Ha sido muy extraño que Phil Spencer no se haya pronunciado al respecto, pero supongo que está muy ocupado peleándose con Jim Bryan. Entonces. <risa> 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 Más al respecto. Pronto. Más al respecto. ¿eh? <risa> <risa> es lamentable. Eh, ojalá uh -huh. que Forja y lo que sea que venga en el futuro eh, sea un paso hacia adelante para el multiplayer, porque de hecho, el, en la transmisión que hicieron los de 343, dijeron básicamente que ya esperan que con la temporada 3 se puedan estabilizar y realmente... ¿Ser un juego de servicio como tal? Entonces, ojalá sea el caso. Ajá, y que la franquicia regrese. Porque mucha gente nos ha llegado a preguntar, hecho, nos llegan a preguntar a los streams, oigan, gordos, ¿creen que Halo pueda levantar otra vez? Porque sabemos que les gusta mucho. Sabemos que es una franquicia que es muy importante para muchas personas. Pero sí, siempre que sé, es que no sabemos. Honestamente, si te digo, no creo que suceda. Porque los juegos de multiplayer uh -huh. es muy difícil que vuelvan a levantar, a menos que hagan algo monumental. Porque esa, ese estigma que se genera es muy difícil quitárselo de encima. Ajá, sí. Entonces... Um, yeah. Y más que nada porque la competencia es muy agarrida ¿No está chido Halo? Ah, pues tengo Apex Tengo Fortnite, <risa> sí. eh, tengo muchas cosas Allá afuera, ya viene Overwatch, ojalá que Overwatch 2 esté bien, entonces Es muy difícil, pero Pues, ánimo a 343 Y pues ojalá que la gente de Microsoft Tome las decisiones correctas para esta franquicia Porque se ve que lo necesita Sí Bien Tiene un año, ¿no? Que salió Casi, sí, pues salió, eh, sí, casi. Casi. salió por ahí en diciembre Me parece ya eh, bueno, el multiplayer noviembre. salió en noviembre Salió como un 15 días antes de la campaña Y se sí. pues llevamos por un año Y no ha habido ya. como... Sigue sí, habiendo problemas De He hecho, un problema muy grande que tienes es el de D-Sync Que le llaman los, los jugadores Y es que básicamente no, no hay sincronización Es un problema como de juego de pelea <risa> hay lag, por así decirlo, en el engine. Entonces lo que ocurre es que no puedes tener una experiencia agradable porque tú estás disparándole un cabrón en la cabeza y el güey no se muere, ¿no? Y de repente tú te mueres porque te disparó y sí, ¿no? Entonces eh, hay una situación en la que no está funcionando el Netcode también. Entonces, aparte de la situación de servicio, el juego como
1: tal tiene problemas. Ajá, entonces... Güey, va a salir Microsoft en un Evo, güey. Le agregamos rollback a Halo. <risa> ¡Rollback a <risa> 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 <risa>
4: Señor, este es el Evo. <risa> y va a salir de Minecraft <risa> Iván Jokasui <risa> <risa> yo, yo digo que si sí salieran
2: a estar chingón pues <risa> para <risa> Killer, ¿no? o sea estaría ver de de es?
0: la dejara soltar así la soltara cabrón en el Evo así ¿qué onda perros? ¿qué onda público Playstation Killer en Xbox? <risa> hola Jim y Jim Brian? es un
4: Xbox? <risa> <risa> mm. teme ah
0: <risa> 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 uh. Ya nos veremos en, <risa> los, en los juzgados Le de Brasil, perro. Sí. <risa> pero bueno, este pasando otras cosas. Eh, que muy probablemente esta noticia ya sea un poquito obsoleta, porque este sábado... Eh, nosotros estamos grabando en Venezuela, como siempre ya sabiendo, uh -huh. Pero Es este tarde, por cierto, banda, una y tarde eh, sí. Pero este, este, este fin de semana es se va a llevar.
4: Old school.
0: <risas> este fin de semana se va a llevar a cabo la conferencia, presentación de Ubisoft, Ubisoft Forward. Eh, que de hecho, ojalá haya todo salido, haya todo salido bien con nuestro co stream. Eh, eh, entonces, hay información ya que se reveló del próximo Assassin's Creed. Nosotros tenemos muy poquita información en este instante, en este momento. De seguro ya hay mucha más allá afuera. Platicaremos de hecho ya eso en el siguiente episodio. Pero cuéntanos ahorita, Kit, qué es lo que eh, ya confirmó Ubisoft porque se les filtró todo.
1: Se les filtró y dijeron... Ay, ¿saben que Ya basta. Eh, sí, tenemos nombre para el próximo Assassin's Creed. Se va a llamar Mirage. Y mostraron una imagen. Uh -huh. Y ya. Wey, fue, todo, fue todo lo que soltaron porque... Empezaron a correr un chorro de rumores, wey, Que va a salir en verano, del año que entra. Sí, eso está que, raro, ¿no? Sí, y que va a volver a, a Arabia, por allá. A la época del primer Assassin's Creed. Entonces... Y, Juego ah, no, de y...
2: servicio, perro.
3: Mm. 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 Y, ah, digo, supongo que esta
1: época ya lo sabemos, ¿no? Pero sí, soltaron un trailer así de los 15 años de Assassin's Creed. Pero este es tu parque de juegos. Y todos los, los protagonistas mm. de Assassin's Creed que han salido, pero representados por otras personas, pues así como tú eres ahora Altair, tú eres y, y No, demás. no quiero ser
2: Altair.
3: No quiero, ser, no quiero ser un tablón. Ay, tú vas a ser Condor entonces. No no, ¿Qué, no. te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me insultas de esa forma? <risa>
2: eh, y pues ya
1: eh, básicamente nos vamos a enterar de los detalles de este juego en, en, en UV Forward este sábado. Pero ustedes ya lo saben, ¿no? Porque viene en el futuro.
0: Así es. Pero bueno, pasando a otras cosas que también tienen que ver con Ubisoft... Eh... Hay varios monstruos ahorita que están adquiriendo, eh, Coach Media, Microsoft <risa> y Tencent. Están
4: masticándole, masticándole los costados. Bien, <risa> Group y demás, y eh.
0: muchas cosas están comprando varias cosas. Cuéntanos, mm -hmm. Kid, ¿qué onda? ¿Qué compras hubo en estos días por parte de Tencent? Y por ahí también se metió Sony en, un, en una noticia.
1: Hey, you, you, este, Tencent ahí estuvo invirtiéndole varios milloncitos a eh, Guillermo Bros. Limited se llama la, la compañía. Guillermo. Guillermo. por favor Guillermo. <risa> es que no sale el acento francés. Guillermo Si En si en la <tía>. Estamos jodiendo <risa> tampoco. No
0: sabemos. Sí, 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 vamos, sí, vamos, sabemos. Sí. No tengo ni idea de cómo
4: se pronuncia. Que no te Todos los C3
0: pronunciaban el, el apellido es del señor diferente. de forma diferente. <risa> sí, claro. Así, es, así que
1: dilo Yo, como quieras. No, y también tengo broncas con el nombre. Bebé. Ives. Ives. Creo es Ives? Es Es más fácil. Este, bueno, pues eh, Tencent le invirtió 300 milloncitos eh, de dólares en esta compañía. No necesariamente es Ubisoft, sino la accionista mayoritaria de Ubisoft, que sí, es la de, compañía. De hecho, de... creo
4: que no son, perdón que te interrumpa, Ajá. creo
1: que no son dólares, creo que son euros. Ah, es cierto, es verdad, es Sí, verdad. sí, sí, sí. Son 300 millones uh, sí, de sí, euros, güey. Sí. Uh -huh. eh, que eso representa... Lo más que pueden vender sin llegar a ser la mayoría. El 49.9% de acciones disponibles al público la tiene Tencent ya. <risa> Solo lo necesario para no tomar decisiones directas en la, en la mesa directiva. Que por cierto, no están invitados. No No tendrá asientos en la junta directiva en ninguna compañía. Ni en Ubisoft, ni en Guillemot Bros. In, eh, Tencent puede aumentar sus acciones en Ubisoft Hasta el 9.99% No puede venderlas Por 5 años Y aparte le dará a Guillemot Un préstamo para financiar su deuda Que ahí creo recordar era un préstamo abierto Así de cuando lo necesites Ahí está la ¿no? sí.
0: Han de ¿Qué miedo Sí ¿no? Señor, señor Guillemot eh, Somos su amigo el gobierno chino eh. Ajá, sí, sí Qué miedo Sí
1: Sí, no, Después ah, fue no, la no, mafia, güey. No, no, una ¿no? una ¿Unas de las alarmas? estipulaciones
0: más, más importantes que se tiene dentro de este trato, estoy seguro, es que Ubisoft jamás de los jamases puede hacer un juego de Winnie Pooh. <risa> <risa> y por lo que parece que es, nadie de nosotros puede ir a China ya. Los asesinos nos van a matar mañana, güey. ya. Sí, entonces... madre. <risa>
3: madre,
1: madre. Ponlo de, ponlo de tag en el video güey. No hay,
3: güey. Eh,
1: Tencent aprovechará para traer varios juegos triple de Ubisoft a dispositivos móviles y a PC en China Lo cual espero yo aliviane las deudas que dicen tener Y las acciones de Guillermo Bros en Ubisoft ya pueden llegar al 29.9% entre las dos compañías combinadas, podrían tener la mayoría de Ubisoft con la junta dominada por la familia Guillemot y Tencent, sin aparente poder de Beto. Eh, Guillemot pues, siempre ha dicho que esta madre es una compañía familiar, que no le gusta que otras compañías se metan, pero hijo, es la segunda vez que Tencent le está metiendo mano
0: a Ubisoft. Sí, <risa>
3: no, no, sí.
0: es que les dan fajos de billetes con feromonas, entonces ahí sí los vencen, güey. Sí, sí. Chingados. Se ve. Wey.
3: Vinieron
4: wey. con camiones con mucho dinero. No soy de piedra.
1: Sí, creo que en el 2017 ya habían tenido algo con Vivendi y también Tencent fue y lo salvó. Sí, porque
0: Vivendi iba a tomar Ubisoft.
1: agresivamente la compañía. Básicamente
2: se las iba a comprar. Les iba a hacer el, el Rock básicamente. Entonces dijo, no, en mi territorio. Entonces, Qué chingado está pasando. Pero bueno, Vivendi también es porquería.
0: Entonces. Sí, sí, sí. sí. Se ve que sí, el, par se se ve el partido es ellos, fan de Assassin's Creed. Yo. El partido es fan de Assassin's Creed. Entonces, pues no lo podían dejar muy bien. Sí, dijo, no mames. <risa>
3: <risa>
1: Por eso no han sacado uno en China, güey.
0: Mm -mm. No, no, no. Es para que no se den cuenta. Es que no. Ah, ya. Tú no sabes es. Que no tiene que ser obvio.
1: Sí, <risa> sí, sí. <risa> Es en Ubisoft wey, que no creo que haya nada de eso en Ubisoft Forward, así que se los dijimos todo completito aquí. Uh -huh. no tú que en Ubi, en Ubi Forward, acá. bueno y en el reporte financiero.
3: ¡Hola! Es los nuevos overlords de China. Todos.
1: Y también, pues Tencent le eh, invirtió a From Software. Dice que la unidad de Tencent 6 Joy se convertirá en el poseedor de acciones más grande con el 16.3%, mientras que Sony, quienes también invirtieron en la compañía, tendrán un 14.1% con una inversión combinada de 36. Ay, ¿Cómo le es esto? 36.4 mil millones de yenes. Sí. Que son como 3 millones de dólares, ¿no? No sé. Eso, eh, es, es, opaca, bastante, es bastante. Es bastante. Es mucho Pero no es tanto como con Ubisoft. O sea. No. Nah, Ahorita lo, lo sacamos porque creo que el Gen se ha un chingo. Sí. Kadokawa eh, seguirá siendo el propietario de la mayoría. Pues bueno, entre Sony y Tencent ya tienen el 30.4%. ¿eh? Ya es un tercio sí. de From Software. Sí, ya tienen un tercio
0: no, y de, de hecho From... Muchos de los fanboys empezaron a especular cosas de que no, es que ya From Software va a ser puros juegos exclusivos de PlayStation. No, no.
3: Tencent. no, no con no, la no. cantidad de no.
0: millones que vendió en Del Rey.
2: No, aparte, Tencent diría no, ¿por qué? Mi dinero está ahí
4: también. Quiero que esté en todos
2: lados.
1: Sí, así es. Sí, en todos es, sí. lados.
4: Quiero ir más dinero. Pero
1: bueno, o sea, también Estos son los billetazos que soltó Tencent. Sí. No mames.
2: Tencent es una bestia
4: terrible. Sí. Sí, wey. Es un monstruo éldrico. Sí.
0: sí, sí, sí. No, pues sí. Ahorita de las grandes. De las grandes que están invirtiendo mucho dinero. Pues sí. Microsoft, Tencent y Embracer Group. Ahorita son los que están. Embracer, también está, Embracer mucho. también está inflándose mucho. La así.
2: neta.
4: Estamos en una eh, no, Estamos, estamos así, en como una está jodidos. ...temporal... jodidos. <ríe> <pero espantosa. ríe> o sea,
2: Tencent es como aquí atrás de la cabeza, así fuerte. Uh
3: -huh.
4: Pero uh
2: -huh. Inbracer también está muy intenso.
0: Sí, o sea. sí, sí. Tencent también tiene acciones en Nintendo, ¿no? Tiene acciones en todos lados, güey. O sea, Tencent tiene sus tentáculos en todos lados. Entonces, o sea, uh -huh. también tiene acciones en Epic, tiene acciones en Nintendo, tiene, o sea, tiene varias
1: cosas por ahí metidas. Sí, entonces en, ya En el 2019 fue cuando empezaron a comprar acciones de Nintendo los de Tencent. ¿Por qué crees de que marco. empezaron a sacar cosas en celulares, güey? Mm. <risa> no lo dudo, güey.
0: Entonces, ya, pues ahí está. eso es la situación financiera o de compras ahorita que tenemos actualmente. Más adelante también hay una situación que es tangencialmente eh, relacionada. Eh, una noticia interesante es que durante la semana pasada hubo una entrevista con Yasuki Oda, el productor y diseñador que ha estado a la cabeza de los juegos revival de SNK, o sea, King of Fighters y Samurai Showdown. Eh, básicamente donde confirma el hecho de que tan, digamos que las personas relevantes, los, los grandes quesos tanto de SNK como de Capcom, están interesados en hacer otro juego de SNK contra Capcom. Mm. Eh, Um, cuando se le preguntó si estaría interesado hacer un juego, de, en un juego en un nuevo juego de SNK contra Capcom, Oda dijo definitivamente en el futuro es algo que creo que todos en ambos lados, en ambas compañías, nos interesa hacer realidad. Um, esto en especial luego de ver la reacción de los pósters que hicieron en el Evo, hicieron unos pósters conmemorativos que la gente los tomó muy blowky porque pues, es, es, esa es la forma en la que hay que tomar este tipo de situaciones porque no puedes, pueden no significar nada, este, <risa> pero parece ser que hubo una muy buena respuesta y el panel que hicieron como en conjunto, pues la gente lo recibió muy chido, entonces andan como muy emocionados, ahorita Street Fighter está en un muy buen lugar, está en un proceso de reconstrucción muy padre, SNK está también muy bien en, en su situación de lanzamiento, acabamos de confirmar un nuevo título de Garou, que es así como ¿What? ¿Ah? Pero, <ríe> sí. vergas entonces sí eh, hay sí, una situación no, muy positiva
4: Sí, de hecho creo que Oda hasta reconoció de que es que Street Fighter 6 es, lo, es la próxima Gran cosa uh -huh. en el eh, ámbito de los juegos de peleas. Entonces sí, están muy emocionados todos al parecer. Y pues sí, uh -huh. ahí están los pósters. Me parece que eran... Uh, bueno, promocionales ahí de Ryu. Y, over, pues, crossover y crossover, crossover y pues sí, la gente reaccionó bastante bien porque... Sí, queremos un Cap como SNK o SNK Cap como lo que se sea. Más juegos de
0: peleas interesantes, indudablemente, <ríe> sí, porque sí. o sea, es muy padre tener nuevos Guilty Gears, nuevos Mortal Kombat, y eso, pero cosas mm. que solíamos tener antes que eh, eran como muy comunes, que se salen un poquito de la norma, mm. también estarían, estarían padres, ¿no? Um, individualmente es, es, es algo que se comenta generalmente mucho en nuestro de la FGC, es que independientemente de cómo, Street Fighter, cómo esté Street Fighter en ese momento, sigue siendo la franquicia que las los japoneses por lo menos voltean a ver como el estándar, en muchos sentidos, uh -huh. no porque uh -huh. es, es uno de los nombres más populares que existen en la industria de los videojuegos es muy reconocible a sus personajes entonces, incluso en sus años malos, sigue siendo como el centro de atención para los developers ¿Ah? obviamente en el mundo uh -huh. de los juegos de pelea es otra cosa, eh, eh, pero bueno, sí. <risa> sí, ahorita de hecho estamos en una situación en donde las dos situaciones se están volviendo similares, ¿no? La gente está recibiendo mucho, muy bien Street Fighter, se está viendo muy bien el juego y los developers siguen viendo el, el capital que tiene, la tecnología que tiene también Capcom con su engine, que es muy, muy buen engine, que les ha servido muy bien eh, y pues se ve uh -huh. que Street Fighter 6 puede, si las piezas se siguen acomodando bien y no hay malas noticias con respecto a precios, monetización, season pases, todo lo que puede cargar Capcom en el camino, podría ser un muy buen juego de pelea, es un lanzamiento bastante exitoso para la compañía, ¿no? Entonces estamos, estamos en una situación muy saludable, el futuro de los juegos de pelea se ve bastante brillante en muchos sentidos, por eso también queremos que cosas como Microsoft entren en el ruedo y traigan de nuevo cuenta Killer Instinct. Eh, y con esa situación uh -huh. que tenemos ahorita de Marvel y Capcom completamente fría, qué bueno que estemos haciendo crossovers con eh, otras cosas que son populares: Capcom contra SNK contra Capcom 2, el, el SVC 2 eh, Es muy popular también en la escena competitiva. Es un juego que, que gustó mucho en su momento porque pues estaba bastante padre. Yo, a mí me gusta mucho ese juego también, entonces sí, sí es interesante. Es bueno.
4: no Es muy bueno ese juego, sí.
0: Um, también se le preguntó si había algún plan en específico Y Yoda respondió No hemos hablado en detalle con nadie de Capcom al respecto Quizás haya sido un comentario vago Sin embargo, tenemos mucha experiencia en crossovers Con cosas como Akuma y, y Giz en, en Tekken Terry mm -hmm. en Fighting EX Layer En Smash Brothers Y Viking en Samurai Showdown. Recientemente no hemos hecho nada con Capcom Ni siquiera una colaboración con personajes Que de hecho es una mentira <risa> eh, Así que ese póster <risa> en cierta forma Fue el primer paso a algo que podría suceder en el futuro Acaban de estrenarse los juegos de... De SNK de Mega Man que salieron en el Neo Geo Pocket uh -huh, es colaboración entre es. Capcom y SNK, perro, ¿qué onda? <risa> o sea, tuvieron te <risa> que pedirle permiso. Que ¿Se le olvidó a él? Sí, o sea. <risa> ey, ey, ey. Los departamentos. Sí, a mí se me hubiera hubiera están olvidado hablando. también.
2: <risa> mm, sí, los departamentos están en contacto, sí. Ajá. Sí. A
0: mí se me hubiera olvidado también. <risa> 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 um, cuando se le preguntó si habría que esperar otros 20 años para ver una nueva entrega de SNK contra Capcom, Oda replicó: 20 años es definitivamente demasiado para mí. Trataremos de hacerlo en 10. Ah, bueno. Es que aparte hay que considerar una cosa, o sea,
2: mucha gente dice, es que antes se hacía mucho y ahora son huevas los desarrolladores y no hacen nada. Y pues, sí no, porque, o sea, esos juegos son muy padres. Los de conjuntos están chingones, no voy a negar. Pero la mayoría
0: se hicieron realidad porque rehusan puerquísimo los sprites mm, mm, del pinche alfa. Los invito a ver ¿Sí? ¿sí? Sí. el sprite de Morrigan en Capcom contra SNK2.
4: Se ve espantoso Se, el Vean el sprite Morrigan, Morrigan.
0: Si sí hay uno que está gastado como calcetines ese. Sí, sí, sí. Pero es, es la
2: ventaja De los sprites, es más fácil incorporarlos A otro engine y básicamente hacer un juego Porque ahora son puros modelos 3D Y no es tan fácil Importar un modelo 3D a otro engine uh -huh. Requiere más trabajo Ajá. Si es que se puede en primer lugar. Depende mucho de los señas que se estén usando. Depende mucho de su propia tecnología. Seguramente Capcom usa cosas de ellos mismos nada más que tienen su propio lenguaje. Usa
1: No se habla. <ríe> pues mujer no, wey, de hecho no,
2: funciona no, no, con no, no, sprites sí, y por eso... Sí, sí. Puede meterle, puede meterle así como quieran. miles y miles, ¿no? Entonces, bueno. la razón también por la que estas colaboraciones fueron desapareciendo es... Porque el trabajo es más difícil. O sea, digo, esos sprites de alfa, hijo de su madre, están... <ríe> Le salieron, le, salieron, le salieron baratos. ¿sí? En el, el reuso le salieron baratos. No está mal. O sea, me gustan esos juegos también, ¿no? Son divertidos. Son celebraciones muy peculiares, pero hay una razón del por qué existen también. No nada más son porque, ah, es que lo hicimos.
0: No era eran, porque lo podíamos hacer. No eran juegos muy homogéneos en ese sentido. No. Entonces
4: sí, eso, no, eso, sí eso puede notar, afectar mucho. De hecho, sí, como particularmente yo jugué mucho las de Capcom contra SNK, ¿no? No SNK contra Capcom. Eh, uh -huh. Y sí se notaba que los eh, sprites de los personajes de Capcom sí estaban recicladísimos y los de SNK estaban como que hechos a la talla, a la medida para, para ese juego. Entonces sí había una disparidad bastante notable. Así de que nada más así como que ah, bueno, hicimos a, a Ryu, a Ken, en el 2 <risa> hicieron rehicieron a Chun-Li porque en el primero la agarraron del alfa también. <risa> es que estos sprites del alfa sí. les gustaban mucho. Sí, sí, eh, les gustaron. Entonces, bien poquitos si y el resto así puro de los alfas. Y puta madre, se veían espantosos. O sea, Morrigan era el que más eh, resaltaba negativamente. <risa> se veía espantoso.
1: <risa> Estoy viendo en Wikipedia, güey. Los uh -huh. cinco juegos de SNK contra Capcom Capcom contra SNK salieron uh -huh. en cuatro años wey, Del 99 al 2003 uh -huh. sí. Sí, Imagínense ese ritmo De, de producción Um, mm. Por otro lado, de, por el parte de
0: Capcom no ha habido ninguna conversación seria, pero sí ha habido ruido que sugiere que ellos también están interesados en una colaboración. De hecho, han tenido varios paneles. Ha habido muchos paneles de comunicación con los fans donde están las cabezas de todos los estudios de juegos de pelea platicando y echando desmadre. O sea, ahí está este... o este Oda, también está el de Tekken, ¿cómo se llama este...? Eh, Harada. Arada, o sea, están los nuevos encargados del de, de Street Fighter. Entonces, sí, están echando el desmadre. También está Ishiwatari ahí echando el desmadre con ellos. Entonces, sí, uh -huh. la, la industria de los juegos de pelea ya entendió que como son un nicho, no pueden competir entre ellos realmente. <risa> se mejor se dan, se dan la mano, ¿no? Mejor se dan la mano. Sí. Entonces, sí, estamos en una situación sí. que tiene potencial muy interesante para el futuro de los juegos de peleas. Entonces, yeah, vamos a ver qué onda. Um, se le preguntó también, eh, pues bueno, eh, Hideaki Tsuno, que es el director de Capcom contra SNK2, dijo a Polygon el el año pasado que le encantaría un día hacer un tercer juego de la serie, pero ahorita está muy ocupado porque bueno, sigue siendo el encargado de la franquicia de Devil May Cry y se acaba de anunciar Dragon's Dogma 2, que también es eh, el encargado. Entonces, si se si, hiciera si un nuevo Capcom contra SNK por parte de Capcom, tendría que ser un nuevo equipo. Yo creo que estamos en una mejor posición para que sea un SNK contra Capcom hecho por SNK. Ah, entonces, sí, aparte, en ellos hecho, de son está los, está los que están
3: ¿sí? uh -huh. uh
0: -huh. Ellos han estado más interesados también. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, pues ahí está. Vamos a ver. Ojalá haya más noticias en el futuro. Pero ahorita ya tenemos con qué comer. Todavía no sale Street Fighter. No tenemos ni fecha. Estaría para Street Fighter 6. Entonces, eh, esperemos que pronto eh, den un poquito más de información. Eh, de hecho, ahorita vamos a platicar un poquito al respecto. Um, pero bueno, continuando con las noticias de esta semana. Hace tiempo les confirmamos la existencia de un juego mexicano que se llama Night Years of Shadow. Parece que
4: ya tiene fecha de salida. Rafa, cuéntanos cuándo sale. Pues sí, resulta que va a salir este 10 de octubre. Eh, este título que parece ser tipo eh, Metroidvania con sprites eh, creo que también tiene música no me acuerdo de quién era la música pero sí me acuerdo que era un era algo que estaban presumiendo mucho el compositor
1: o la compositora Yamaoka?
4: creo es que probable. sí era sí creo que es probable sí 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 eh. sí. sí sí entonces eh, y eh, de hecho en el trailer mencionan otros compositores invitados que Parece que sí le, les importa mucho la música del juego. Mm. Entonces, qué bueno. No, no, no. Pero
1: de... era Michiru Yamane, la de Castlevania.
4: Ah, sí, es cierto. La de Castlevania. Sí, 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 sí. sí, Creo que sí como Yamako. Es... Bueno, también. Supongo que si tiene así como títulos de <risas> sí. terror, está chido, ¿no? <risas> sí, sí, sí. Eh, pues sí. Eh, eh, ellos, de hecho, el tráiler ahora que sacaron, eh, que habla un poquito de, de, sobre la historia, eh, sí se puede ver como que las también tiene mucho gameplay y se pueden ver como que las diferentes habilidades que va a tener la protagonista. Y se nota como que mucha inspiración de los caballeros del zodiaco Porque así tienes. Esta es la armadura de, eh, que te permite hacer este. atravesar eh, cuerpos de agua. Y es, es la armadura de Poseidón. Pero realmente es la armadura de Poseidón. <risa> <risa> Entonces está curioso. Se ve que eh, va a estar entretenido. Eh, bueno, parece que va a estar entretenido. Entonces, pues ya tenemos que esperar poquito. De hecho, ya en un mes sale en un mes. ¿Mm? Eh, entonces, pues para que quien lo eh, esté buscando, eh, pues un juego de, de aquí del país para un juego nacional, pues ahí lo tienen. Nine, Nine Years of Shadows.
0: Vale, eh, también eh, hablando de expansiones que se un rato en llegar, ya habíamos comentado ah, ¿sí? que los de CD Projekt Red habían eh, ya anunciado que su expansión iba a salir hasta el 2023, pero ya tenemos nuevos detalles, esta semana hicieron una transmisión para comunicar varias cosas, también asociado a su estreno próximo de la serie de anime que va a salir en Netflix, pero lo que nos importa sí. aquí realmente es la situación de la expansión, cuéntanos Rafa, ¿cuáles son los detalles?
4: Pues sí, pues fíjense que con todo y todo no tenemos tantísimos detalles de Phantom Liberty, pero pues bueno, ya sabemos que se llama Phantom Liberty. Sabemos que va a llegar el próximo año. Todavía no sabemos exactamente cuándo, pero bueno, ya este va a ser esta expansión eh, que va a ser un thriller de espías según CD Projekt Red y va a tener un nuevo distrito asociado que se llama Night City, o la ciudad de la noche. Ah, uh, Va a regresar... Un nuevo, no, un
0: nuevo, un nuevo distrito asociado en Night City. Night porque, City, ajá. Porque sí, Night City, City Night es la City ciudad
4: City de toda, toda la época. ciudad. Sí, sí, sí. Un nuevo distrito en Night City. Más bien, perdón. <risa> eh, va a estar Keanu otra vez. Ajá. <risa> va a regresar a interpretar a Johnny. Uh, y lo curioso... Bueno, no curioso, sino... Lo que hay que tomar en cuenta es que va a estar disponible únicamente para las consolas de la generación actual, o sea, PlayStation 5, PC, Xbox Series eh, SX, Stadia, pero mm. no va a estar ni en el PlayStation 4 ni en Xbox One, no va a estar ya en las eh, consolas de ya la generación rindiendo. pasada, ya sí, se rindieron, ya, bebé. ya, yeah. ya dijeron, no, no podemos, esto no sobrepasa. De sí, hecho, ya. la última actualización que van a tener las consolas de la generación pasada es el parche 1.6, que se llama el parche Edge Runners Update, que Edge Runners va a ser la, el anime de Netflix que está asociado a Cyberpunk. Um, y este parche que, que es un tie-in, uh, amarra la serie, pues... Introduce ítems equipables del anime que va a ser la chamarra de que tiene David Martínez que es el protagonista del anime. Una escopeta que utiliza otro personaje del show también. Uh, va a traer nuevas actualizaciones eh, que incluyen un sistema de ropa transmog. Eh, progresión cross-platform uh, y un minijuego jugable de Roach Race eh, que va a estar en su propio gabinete de Arcadia. Entonces, pues uh -huh. sí, desgraciadamente ya Sí, Project Dread ya se sí. dio por vencido con las versiones de la generación pasada y pues ya vamos a voltear a ver nada más las de ahora, el futuro.
0: Pues sí, no, de hecho estamos marcando mm. mucho. En, en muchos sentidos 2023 es como que el, el momento en el que triple va a empezar a voltear a ver más hacia nueva generación y dejar a sí. la anterior. Entonces, pues sí. O sea, veo último... las razones. Es lamentable porque el producto también existe en generación anterior, pero... No es nuevo, hay, hay situaciones en donde ¿saben qué? Vamos a dejar de dar soporte a estas, a estas consolas, ahora solo va a haber en las nuevas, entonces no es... Voy a
4: decir que ya lo veía venir. <risa> <risa>
2: o sea, con <cuando> Cyberpunk <risa> <sabe risa> es particularmente culero porque sus versiones de vieja son porquería. Sí.
1: Sí. Oye, pero en el roadmap que traían al inicio, sí incluían la primera expansión como parte del Play 4 y del Xbox One, ¿no? Sí. O
0: pues So that was a fucking lie. Entonces... Ajá,
1: <risa> O pero, sea, sí está gacho, pero se Ya entiende. está como
0: en el chiquero ahorita, entonces así como, ¡ah, mira! Ahí hay otro pequeño montículo de mierda.
3: <risa> 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 Déjame lo
2: agrego en mi lista de montículos. <risa>
1: <risa> ah, está bien. Pues, no, no, sí, o sea, se, 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 con, con,
2: con ¿sabes cómo se siente más culero porque, o sea, las visiones de vida nacional están culeras. Sí, están sí. culeras. O, así o, sencillo.
1: Oye, ¿y no, no dijeron este... nada de Witcher 3, ¿verdad? Ya no han dicho. Dijeron que este año y... Sigue existiendo esa versión. Este año, sigue sigue existiendo va a, a estar versión, esa versión, pero, pero, pero sí, nada Ajá. más.
4: Sabemos que va a salir este año en teoría. sí
1: mm. Sabemos, sabemos Kit, que estás esperando nada más para poder hacer la serie de streams. Entonces... Quiero esa escena en la piscina. De en la piscina, güey. En la tina. De la piscina. esta oye, piscina que yo tengo. ¡Ja, <risa> Están grandes, grande que se usan en los pies. Uh -huh. Así es. <risa>
3: está
0: bueno. Eh, pasando a otras cosas, eh, esta semana me parece se celebraron ya eh, los 20 años de Mafia. Entonces la gente de 2K empezó a hacer varios anuncios en Twitter eh, y parece ser que ya confirmaron que están trabajando en un nuevo título. Cuéntanos, Adrián, ¿cuáles son los detalles? Ah, pues
2: eh, Hangar 13 está desarrollando un nuevo juego de Mafia. Uh -huh. el, administrador, el administrador general de Hangar 13, Romal Ladik, reveló la noticia. y Dice, me da gusto confirmarles que hemos comenzado a trabajar en un nuevo proyecto de mafia. A pesar de que faltan años para verlo y no podemos compartirles más ahora, nos emociona mucho seguir trabajando en esta amada franquicia para entretener a nuestros jugadores con nuevas historias. Eh, recuerden que hace poquito salió eh, una versión como... El remaster, bueno, un remake, un remake del de primer Mafia, que de hecho primero sí. salió en el 2002, hace 20 años, este uh -huh. año se cumplen 20 años de ese, de ese lanzamiento. Entonces, bueno, la franquicia Mafia sigue teniendo como eh, momento, sigue, sigue siendo algo según 2K y Hangar 13, pero falta mucho para que salga el siguiente juego. Entonces, sí. solo fue así como, espérenlo. No tan pronto, básicamente.
4: <risa> en algún punto. Llegará. Yo les La puedo TV. afirmar,
2: banda, sin, sin temor a equivocarme, que cuando salga no, no, no vamos a voltear a ver cómo <risa> lo demás.
3: <risa> como es tradición. Como es, es, en, en es tradición.
0: Lo vamos a ignorar <risa> campalmente. Me disculpa, una disculpa, banda, sí. pero
2: siempre pasa algo. Siempre sale y se cruzan otros juegos. Mm. Y es así como... <risa> y se ah, va al fondo sí. ya y ya y así pasó porque yo jugué el primero de hecho te, te, tengo la noticia de que sí cambiaron lo de la madre esa de manejar el coche
3: uh -huh. sí, sí lo
2: arreglaron en el remake <risa> qué, este, ¿Qué no <risa> eh, pero siempre siempre pasa algo y no dudo que pase lo mismo
0: con este nuevo juego
4: <risa> sí está
0: bien ya eh, veremos en el futuro cómo no hacemos la reseña bien <risa> <risa> eh... Cambiando ya de, 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 de franquicia, nos vamos de nueva cuenta otra vez con Sony. Parece ser que se filtró eh, por culpa Oops. de Epic Games. ¿Cuándo va a llegar ya por fin la pinche colección de un chat de APC? Cuéntanos ¿qué, qué onda, cuándo sale, supuestamente.
1: Pues mira, de acuerdo con un comunicado de, de Epic Games Store, pues esto saldrá el 19 de octubre en PC. O sea, un mes, 10 días mm -hmm. y sale. Eh, las personas que logren preordenar esto se llevarán, uff, agárrense, un planeador de Fortnite con la forma del planeador de Sully. Uh
0: -huh. Tiene <risa> forma de avión.
1: Ajá. Entonces, así sí, es.
0: básicamente. Es para que Goku ya no llegue con el pinche sentinela este, de déjame. Matrix. Ahora llegue con el avión de, <ríe> sí. de, de Solid <ríe> Soli, de <Chartered>. Por
2: supuesto. <ríe> claro. Tiene más sentido así. <ríe> sí. y,
1: igual, si solo juegan Fortnite y les gusta tener un avión por planeador, pues eh, va, va a estar a la venta en la tienda de Fortnite a partir del 17 de noviembre. Y pues el juego también saldrá en Steam. No sé si la misma fecha o. o Generalmente después, son la misma fecha. Eh, sí, sí, son la misma fecha. Ya, ya uh -huh. Sony no hace así como todo. Salen todos lados en PC. Sí, entonces, muy rara forma de celebrar el, el lanzamiento, ¿no? Metiendo lo en Fortnite algo. Pero bueno, 19 de octubre para que le puedan meter todos los mods que quieran esa madre.
0: Sí, 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 sí. Uh -huh. Pues es que sí, es, este es uno de los juegos que nos, nos enteramos primero que iba a llegar a PC y. Güey, se tardó nada. Se tardó. tardó, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, hice, hice las impresiones de la versión de Play 5 en enero, güey. Así
1: como, güey. Esa colección... Ya llevamos rato. Esa colección se anunció para PC, luego se anunció para Play 5 y salió primero en Play 5. Y hasta ahorita va a salir sí, en
3: PC. Sí. Sí.
2: ¿Sabe qué pasó? Ojalá eso no sea emblemático de que está culero el porno. Por. Sí,
0: ¿Sí? Ándale, sí.
1: No, Ojalá toma más tiempo no. Vamos a ver
0: qué onda con Naughty Dog en PC porque sí eh, está raro. Está raro que se seta tanto. De hecho, también de Last of Us eh, parte uno de haber salido yo creo que al mismo tiempo, pero no, pues no fue el caso.
2: No, pero dice va a salir pronto. <risa> ya, no tiene fecha. Sí. Soon my dog of war.
3: <risa>
0: Bien, eh, pues regresando a Street Fighter eh, Ahorita en el Tokyo Game Show eh, Que va a ocurrir en el mes de septiembre Ya confirmaron los de Capcom que van a tener una presentación especial Específica de Street Fighter eh, Que va a ser el 16 de septiembre a las 8pm Habrá información extra del modo de Fighting Ground Y de World Tour, que es lo que nos intriga mucho Saber qué onda con el modo de Single Player Han estado estrenando personajes De hecho ahorita ya vimos un poquito más de gameplay de Yuri y de Kimberly Entonces uh -huh. eh, pues seguimos a la espera De más cosas eh, a lo largo de Street Fighter 6 Entonces ya hablaremos de todo lo que se haya anunciado eh, Después de esa presentación Presentación que se va a llevar a cabo el 16 de septiembre, banda.
2: Ese, ese día. Cubetas va a estar puerco. Cubetas es va a estar viernes. Es, sí.
0: es
1: El viernes. Sí, sí. Es, es viernes de esta semana, de hecho, ya. Y es asueto, <risa> además, entonces lo van a poder ver. Ah, el
0: gordos
2: no hay asueto. Ah, <risa> el gordos no hay tal cosa. ¿Qué es eso?
1: <risa> el, el asueto de los gordos es el Super Bowl, güey. Así es. No, es y el medio, asueto, es y medio, medio asueto. asueto. Nada más no hacemos una
0: sección del podcast y ya, güey. <risa> Pero bueno, también el día de hoy hubo presentación de Disney, eh, que pues no implica muchas cosas, implica Marvel y Star Wars. Eh, bueno, no hubo, no hubo realmente cosas de Marvel, pero también por alguna por curiosa razón también implica a alguien. Entonces, de Fox, pues Fox, por Fox. Es. Eh, hubo varios anuncios de juegos en, en la presentación ahorita de la, de la festividad de Disney. Cuéntanos, Adrián, ¿qué tanto se anunció en este showcase?
2: Pues anunció primero Tron Identity, desarrollado por Mike Bithell. Obviamente es un juego en el universo de Tron y parece ser una
4: novela gráfica. Se ve así, pues como que tiene esa pinta de que puede llegar a ser eso por las, por lo menos por los steals que compartieron. Novela visual, por favor, novela visual. Sí, novela visual. Ah, perdón, perdón. Sí, perdón, FFS. Este... Otra vez yo, la, yo lo escribí Perdón, no lo voy a cambiar este...
2: Ay, sí lo Me gusta cagarla El universo de Tron mm. Está bien Nada más Yo diría que está
0: muerto, ¿no, Adrián? Mucho, mucho, definitivamente mucho Pero
2: bueno, igual y regresa Con Ajá. fuerza ahora También eh, anunciaron Disney Illusion Island Para el 2023 Será protagonizado por Mickey, Minnie, Donald y Goofy Uh -huh. chingón parece eh,
4: ser un juego tipo este platformer 2D
2: sí sí o sea se ve bonito uh -huh. o sea tiene un se estímulo bastante mono se ve bien sí eh, agárrense banda porque ya tienen uh -huh. fecha de salida sí por sí de veritas ahora sí Midnight Suns uh
3: -huh.
4: solo son, son de bitches.
2: diciembre 2 de diciembre <risa> Entonces, ¿Reseña no. en febrero, banda?
1: Sí, sí, nomás. ¿Por qué no se hace eso? Porque si van a hacer algo en diciembre va a ser Calixto Protocol, ¿verdad? Sí. Tiene
2: prioridad. Sí, sí. o sea, sí, sí, una, sí. si algo toca diciembre, pero ese también yo creo que va a ser enero. Entonces, ¿cómo van las o sea, cosas? No haya suetos en gordos, pero pues tenemos que irnos en un claro, momento, sí, ¿no? Depende, momento si que... no
0: lo logran, si no lo mandan antes, yo creo que sí sale en diciembre.
2: Uh -huh. Ya veremos, ya veremos. Eso falta como dos, tres meses, uh -huh. que en cordos es como dos, tres años. Uh -huh. <ríe> sí, entonces, este, primero tenemos que pasar la siguiente semana. Uh -huh. Entonces, Beat Sons marquen sus calendarios, 2 de diciembre de este año. Uh -huh. También anunciaron un TCG de Marvel, Who Cares, también uh -huh. mencionaron un poco de... <ríe> Alien Next. Dark Descent. Eh, <risa> ya hubo gameplay. Vimos gameplay de Alien Dark Descent. Y mm -hmm. es un juego de estrategia en tiempo real de escuadrón. Específicamente de escuadrón. Donde puedes manejar a tu grupo de Marines. Y eh, les das ciertas órdenes. Lo que mostraron es como que están defendiendo una zona muy similar a esta escena de Aliens. Mm -hmm. la dos, eh, que están como defendiendo un corredor, ¿no? Están mm -hmm. defendiendo. Un, una instalación que le están llegando a links por diferentes lados, pero obviamente para que la cosa no sea tan caótica puedes ralentizar el tiempo para dar órdenes eh, un poco más con un poco más de calma, pero no detienes el tiempo. O sea, sí, mm. todo, es, todo es en el momento. Se ve bien, ¿eh? O sea, sí, sí me llamó, sí me llamó.
3: Ah, Ojalá lo que no me llamó bueno.
2: es que también Aparta Reconing va a llegar pronto. Es un shooter MMO
1: RPG para móviles.
3: Yeah. Siempre pregunto
1: cuál de los dos avatar, pero dijiste shooter y no creo que Ang vaya a salir disparando nada. <risa> Aparte Ang no es de Disney, nunca ¿no?
0: pensamos ver a Goku con una fusca, güey. It happened. Eh, Tienes ajá. razón. Sí,
4: sí exactamente.
2: Razón. Pero Ang sí. es de Nickelodeon. Nickelodeon no es de Disney.
0: Todavía. Oh, todavía todavía.
2: Por lo menos. o sea, todavía. hoy por hoy no es, hoy por hoy no es. <risa> Entonces tiene que ser otro avatar. Sí. Y pues Ya sé cuál. No, Ubi es. también está haciendo un juego de Avatar y güey. Este... Ah,
4: sí. <risa> y por falta. último,
2: que fue como el anuncio grande, grande, fue eh, que finalmente ya, pudi ya pudimos ver el nuevo juego de Skydance Media, el estudio de Amy Haining, eh, de Marvel eh, específicamente, y este será protagonizado por el Capitán América, Black Panther, pero eh, no es Black Panther actual, vamos a decir, es el abuelo mm -hmm. de T'Challa. Gabriel Jones, un soldado de Estados Unidos Miembro de los, de los Howling Commandos Y Nanali, líder de Espía
1: de Wakanda mm, Entonces... Suena ubicado En la Segunda Guerra, ¿no? Sí, sí es el, es el, 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 De el, 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 el hecho
0: es París eh, En la Segunda ah, Guerra ah, Mundial y, esa es la segunda y guerra mundial.
2: Sí, o sea, vamos a matar nazis Este... <ríe> nazis sci-fi <ríe> porque, porque los originales No son suficientemente terroríficos, supongo este, eh, mm. Pues... Yo creo que va a ser una situación similar a... Va a ser un juego en tercera persona de aventura con diferentes arenas de combate. Yo creo que va a ser eh, una especie como de hack and slash brawler por los personajes. Sí. Uh -huh. sí. Pero bueno... Como Gutra de Fusca. O sea, pueden ser cuatro güeyes con Fusca. <risa> no lo sé. Ya yo ya no sé. Ya estamos en la Black peor timeline, de todo
1: puede pasar. Suerte Amy. Ojalá termines este sí. Ojalá, Ojalá que este, este sí salga. Puede, Ojalá, sí, sí, por salga. Por Ojalá este sí salga.
4: Mm. Sí, sí, sí. Y
1: eh,
2: ya. <risa> y eso es todo.
0: Vale, eh, la es. última noticia que tenemos esta semana es una situación que sigue actualizándose de parte de la compra de Activision por parte de Microsoft. Ahorita están en la situación de los juzgados en los organismos regulatorios ahí en el Reino Unido, en Inglaterra, y eh, parece ser que se pausaron un poquito la situación o la transacción debido a que tuvieron que pasar a la fase 2 de investigación eh, en, en el organismo regulatorio. Eh, más que nada porque supuestamente el organismo regulatorio sí encontró potencial de que se limite el mercado, sí básicamente prácticas monopólicas esto es lo que se, 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 se discute cuando ocurren este tipo de adquisiciones y eh, eh, pues bueno hubo mucho drama al respecto porque Phil Spencer tuvo que pronunciarse eh, más que nada porque hizo un post eh, en el blog de Microsoft diciendo que a mí me encantaría decir, pero ya saben lo de que sí queremos darle accesibilidad a la gente, bla, 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 todo este tipo de cosas. Prometemos que Call of Duty va a estar en, en, en las demás plataformas como Minecraft. Fíjense que todo esto va a estar bien chingón. Eh, y pues bueno, eh, eso con motivo total de darle la información al organismo regulatorio de que no, no planean cerrar el mercado y que planean seguir sacando juegos eh, de forma consistente eh, en otras plataformas. Eh, Desafortunadamente Jim Ryan ahí metió las manos Porque pues, bueno, tenía que hablar Jim Ryan al respecto eh, Diciendo que no Él tiene un mail, un mensaje con Phil Spencer en el cual solamente prometían Que Call of Duty iba a estar eh, en, en PlayStation por un número de años limitado Básicamente la promesa era limitada, no indefinida no eh, uh -huh. Que es muy raro, o sea, sería muy extraño que Phil Spencer le diera una promesa indefinida a Jim Bryan, porque sí. eso no se hace en la industria. <risa> Ajá. En ningún negocio sí. se hace una negocio promesa negocio indefinida. Hace,
2: sí. No en la industria, mm. nada más. Pero mm. pues
0: ahorita, de hecho, tuvo mucho cuidado el señor Spencer de no meter la palabra años en su post eh, en el blog, <risa> porque lo que quiere hacer es básicamente... Eh, complacer al organismo regulatorio de que sí le dejen hacer su compra, ¿no? Entonces eh, independientemente de la opinión que tenga uno es un desmadre, es un drama eh, pero bueno, los que están regulando la cosa vieron que hay un problema, entonces dijeron, espérate tantito no vas a pasar mm -hmm. en fase 1, tenemos que revisar qué pedo con tus situaciones ha habido mucha especulación de qué es lo que pueden solicitarse a transbambalinas, no son cosas que nos vayamos a enterar realmente, sino hasta que haya algún tipo de decisión eh, por parte de este organismo, pero bueno eh, Microsoft, o, haya o haya mayoriqueo Microsoft no la tuvo tan fácil el Reino Unido sí tiene como un organismo regulatorio un poquito más estricto que en otros lados. Ajá. Entonces. ¿La ves sí, o sí. Entonces, uh, sí, básicamente no la está teniendo tan fácil con la compra ya de Activision. Digamos que fue un poquito problemático el hecho de que hayan comprado grandes sectores de la industria tan rápido. <risa> Porque pues sí. yo creo que va a entrar en escrutinio mucho la situación con Bethesda. De hecho, es lo que los analistas estaban comentando, que la situación con Bethesda y exclusivos, y qué no va a llegar y qué va a llegar eh, en cuanto a eso se va a evaluar mucho para ver si ellos aprueban o no la situación. Entonces Microsoft tiene que presentarle, eh, básicamente tiene que barrer la casa un poco para que los invitados pues no se lleven una mala impresión, ¿no? Entonces, no creo que llegue a frenar realmente la situación. No, se no me creo. haría una no. situación sumamente extraña que se frenara la adquisición, eh, pero por lo menos no la ha tenido tan fácil. Ajá. Entonces, ojalá que sí mm. sea una situación de regulación y de genuino interés por el mercado, pero ese tipo de situaciones no, no ocurren. Simplemente vamos a ver a quién tenemos que sobornar ahora, carajo, para que
4: esto <risa> ya
2: pase. O
3: sea, ¿a quién tengo
4: que seguir dando dinero?
2: Sí, mm. nada, aparte, o sea... Fue un chiquero, la verdad fue un chiquero.
0: Sí. Uh -huh, uh -huh.
2: Entonces, Jim Ryan, pues también, o sea.
4: Ah, sí. Sí, sí, sí. Porque no, esa es la nada
2: otra. de gracia. Ese señor tiene nada de gracia. <ríe> no.
4: La neta, o
1: sea, fue así: lloriqueo. Sí, Me sí, están juguetes. mis juguetes! Con, con la metáfora de, de Ezequiel diciendo: Jim, este, Phil Spencer tiene que limpiar un poquito la casa, güey. Jim Ryan, revuelte Pache, güey. Sí. La alfombra. Sí, sí, sí. No,
2: en el podcast pasado dijimos: Jim Ryan se tiene que ir. Sí, no. Sí. O sea, Jim la verdad reír, es que Jim Ryan es un. Pésimo este CEO de, de PlayStation. De,
4: de PlayStation, sí, la verdad está espantoso. Sí,
2: bueno. o sea, ahorita vamos a leer los comentarios de la banda de, de la subida de precio. Sí. No. Pero sí, este, así como, bueno, no mames, güey. Mejor dedícate a hacer las cosas bien, ¿no? Saca uh -huh. más juegos chingones.
0: No, de uh hecho sí lo que decimos. Los estudios de Sony están sacando la o sea, están sacando muy buenos productos. Desde que empezó la generación, está sacando cosas muy padres. Y de hecho, sus ports de PC han mejorado sustancialmente. También Spider-Man salió un muy buen port de PC. Entonces, uh -huh. la calidad de los productos es genial. El management está del Naborita, ese es el problema. Sí, <risa> sí, 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 sí. Entonces, no, porque aparte, o sea, nadie te hace un pinche,
2: de un, un, nadie te hace un contrato por. 15 años, 20 años. Sí. Es ridículo. Es ridículo pensar. Los únicos contratos te lo a para razón de gobierno. No. Sí. Sí. Es otro sí. problema, es otro pedo. Pero uh -huh. contratos son mucho más cortos. Porque uh -huh. no sabes cómo va a suceder. No sabes, no sabes qué va a suceder después, básicamente. O sea, puede ser uh -huh. que en
0: cinco años Call of Duty sea relevante. O sea, no sabemos. No sabemos realmente. O sea, igual y esta peleadera es por nada al final. ¿ah? Pero bueno, no pinta para, ¿no? Call of Duty ha sobrevivido mucho tiempo y ha tenido un rival ahorita con la cosa de Warzone, ¿no? Entonces sigue siendo un nombre muy importante y grande. Entonces, eh. Es una situación ahorita bastante sucia en ese sentido. Eh, pero bueno, eh, sí, eh, ya. Yeah. <risa> no, no creo que pase a no, no se preocupen. Eh, 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 si, es no. Que, si es que eso les preocupaba de que Microsoft no pudiera comprar Activision, va a suceder. O sea, it's gonna. Happen. Sí. Eh, pero bueno, eh, cuéntanos, Kid, qué hay de lanzamientos esta semana en, en portales eh, digitales y en tienditas de la
1: esquina. <risa> a ver, para el martes 13 de septiembre sale Freedom Planet 2 para PC. Sale Isonso ¿O Aisonso? <risa> ¿Quién sabe? Para a mí. <risa> <risa> PC Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Eh, sale Little Orpheus para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series. Sale SCP, Secret Files para PC. Sale Sundine Gold para PC. Sale otro... Voice of Cards. No mames, The no había visto este. ¡Verga! <risa> <risa> ¡Verga!
3: Para PC no lo había visto. Nintendo boom, Switch. boom! Esta <risa> semana
1: sale eh, el port de Tier Tint para Nintendo Switch. Mm. Eh, que se se ve bien, por cierto. ¿Jugaron mm. el, el original? ¿No? Bueno.
3: Uh, no eh, lo recuerdo.
1: No eh, recuerdo, sí. 15 Bueno, pues 15 de ya septiembre. sabemos quién va a ser la mini <risa> sí, no, no, no lo jugué, tampoco lo jugué <risa> bueno, pero Hay una primera ¿no? vez para todo Kira. No más sé que está <risa> en cubo pero... <risa> Este, 15 de septiembre Sale el juego que está jugando Rafa, Verón Breakfast para Así es, Switch. para Switch,
4: está ahorita ya disponible En PC, pero va a salir en Switch uh -huh. eh, ojalá, este, ojalá este
1: Ojalá
0: este Bueno el port. Port, Sí,
1: sí. Eh, sale Blind Fate Edo Noyami para PC Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One Xbox Series Sale Despots Game para PC Mac, Linux Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One Y Xbox Series Sale Dungeons 3 Ah, finalmente la secuela de Dungeons. Güey, el nombre más genérico a me suena como los juegos de Atari, güey, que se llamaban fútbol, béisbol.
0: Si quieres un nombre no genérico, nada más del que sigue. Ajá.
1: Fault STP Like Grape Güey, no, ¿cómo lo pronuncias Eso es alemán. Lightcrap. No lo sé. No, no sé, la verdad. <risa> no, <risa> Light le... <incrupten. risa> güey. Eh, para Nintendo Switch. Eh, ok. Sí, búsquenlo, suerte que sí lo encontrarán. El, el juego favorito de Rafa después de Doom, mm -hmm. Metal Hellsinger mm -hmm. mm -mm -mm -mm. Para PC, Play 5 y Xbox Series. Nice. Ya sale, ¿verdad? Era beta. Ya, ya,
4: ya. Mm. ya. No, 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 no fue beta, fue este demo. Nada más ah, demo que tenían. Sí.
1: Ah, ya ya eh. sale
4: el juego. Mm
1: -mm. Other, Other Wilds sale para Play 5 No, chavos, no one cares. así
3: como
0: Adrián Yo me quedo con el juego de aviones. Sí, Adrián. Uf. Me lo quitaste de encima. <risa> y ahora, hacer uh, yo?
1: Other, Other Wilds, Play 5 Xbox Series y SBK22 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series.
0: Bien, pues ahí está. Eh, una semana bastante retacada de muchas cositas chiquitas, Machi. obviamente. Eh, uh -huh. Pero bueno, eh, pues hay muchos lanzamientos. Ya estamos arrancando también el fin de año, ya es septiembre. Entonces uh -huh. va a haber mucha mierda de aquí en adelante. De aquí hasta diciembre, hasta que salga Caristo Protocol y Pitch Midnight Suns. Entonces sí va a haber un chingo de cosas, banda.
2: Ok. Bien. ¿Se retrasa de nuevo Midnight Suns o no? Yo digo que sí.
0: Yo quiero que se
1: retrase, pero no sé si se vaya a retrasar. <risa> ah.
4: Ojalá que sí. Vamos a esperar que sí.
1: Yo, por Calisto Protocol, igual y se retrasa, ¿eh? Por la noticia que salió del Crunch. Sí. Yeah. Le tiro también a que ese se va. Ese
2: güey, así. No, es que aquí trabajamos 15 horas al día y está reveras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pendejo? ¿Qué pasa, pendejo? Sí, es
4: cierto, sí, está re padre aquí. <risa> sí, sabes que eso va contra el ley, de trabajo. No, se hace por ¿verdad? amor, no mames, güey.
0: <risa> igual y lo retrasan por eso, sí. Sí, sí, sí. güey. Bueno, pues ahí estuvo banda, eso sería todo por el sillón Vamos al tema de la semana Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. En esta ocasión realmente tenemos tener el tema de la semana, solamente nos vamos a dedicar a leer sus comentarios de los últimos dos temas que hemos platicado, que es la situación de Final Fantasy, la situación de PlayStation y la subida de precio aquí en Latinoamérica y en varias regiones del mundo. Así que cuéntanos, eh, Rafa, qué onda ahorita con lo de eh, pues la vida después del podcast. ¿Qué tenemos? ¿Qué es que la banda?
4: Muy bien, tenemos en primer lugar el eh, comentario de Darion Kinomori de Discord, que nos dice, buen día, gordos. No soy gran fan de Final Fantasy, o sea, él abordó el tema de Final Fantasy, y mucho menos experto en mercadotecnia. Intenté jugar el 10 y le metí un chingo de horas, pero a la hora 100 lo abandoné casi a las ¿Sí? puertas del final. ¿Qué? ¿Qué? No está tan claro claro ese claro? juego. No. no, pues quién sabe qué, qué anduvo haciendo. <risa> supongo que quería... Eh, ah, que, ¿Sabes qué, qué puedes saber? hacer?
3: Mm.
2: Es que... el Fana 10 tiene el juego este de. Ay, el fútbol ah, bajo el, el... agua. Surfball. Sí, no sí. sé. Te, no, me <ríe> este, igual invirtió mucho el en eso. El
4: waterpolo underwater. Así oh, es. <ríe> sí, no sé, pero sí, porque ese. la campaña no dura 100 horas. Sí, no. Pues quién sabe que, que anduvo haciendo Dario Kirimori, pero bueno. <ríe> ya se veía venir la pelea final, dice. Le tenía ganas al 8, pero después de lo que he escuchado, se me, quita se me quitaron. Está bien. <risa> y ahora que salió el 15, me encantó. Es un juego precioso de jugar y de ver. Eh, sin embargo, creo que el problema de la saga reside ahí. Ustedes lo han dicho. Quien mucho abarca, poco aprieta y Final Fantasy quiere abarcar muchos géneros para llegar a los fans, pero no logra encontrar su foco de atención. Sumando a eso, creo que el género JRPG ya se siente antiguo y nomás no alcanza el mercado moderno. Mm. No, o
3: sea, eso no. no eso no, no es. No, el, el, no. el JRPG de hecho, Hay... está en una situación muy saludable actualmente. Sí. De hecho, está mejor ahorita sí. que antes. Sí. Sí. sí.
4: Eh, eso no es malo. Los juegos de nicho venden mucho. Lo ha probado Yakuza y lo han probado los juegos de pelea y lo ha probado el pre Dejan de default. ser
2: juegos de nicho, básicamente. Sí. sí.
4: Lo malo viene de la mentalidad Final Fantasy de querer marcar tendencias, se siente como un papá tratando de actuar como buena onda con la chaviza, ya que eh, ya pasó su época y debería admitirlo y centrarse en alimentar a su nicho como lo hace Dragon Quest. Para finalizar no, los... No, fi siento que eso no. Mm. O sea, por eso
0: tenemos Dragon Quest. O sea, si quisiera sí, hacer eso nada más... Sí. Si quisiera eso, podría voltear a ver cualquier otro JRPG que haya ahí afuera. Porque no, hay aparte, muchas franquicias de JRPG que hacen eso.
2: Hay un problema muy, muy difícil para... Final Fantasy no puede hacer eso. Por una simple y sencilla razón, Darion un no morí. No hay un solo Final Fantasy. Uh
0: -huh. Sí.
4: Al,
2: al decir, ah, es que este es el Final Fantasy al que hay que regresar. Porque pues... Si por mí fuera, serían los del 1 al 6 Y en este momento estoy viendo a Alguien que está aventando tomates a su pinche monitor Por lo que acabo de decir <risa> <risa> Porque hay gente que le mama El 7, 8, 9 y 10 Ajá uh -huh. Y te va a decir, esos son Final Fantasy No los que está diciendo Adrián Ajá. <risa> Ya no, no pueden hacer eso El 9 se siente como un bachito en esa numeración, ¿no? Es que el 9 Así es un bien. homenaje a los viejos, pero ¿Sí? yo siendo muy fan de los viejos te puedo decir que es un homenaje, no es un juego viejo. Ah, sí. ¿Sí? No, 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 sí. Es, es un muy un... buen homenaje, o sea, es muy padre. De hecho, el 9 uh -huh. me gusta mucho. De los 3D de esa época del 7 al 10, a mí me, me gusta el 9, pero no, es un o sea, muy digo, buen homenaje.
4: Mí, yo al 7 le tengo un cariño especial porque Pues por, porque. me gusta, es el que más me gusta, pero de esos 3 del 7, 8, 9... Creo que el 9 es el mejor. Así te, te podría decir que el 9 es el mejor. Ah,
0: Ples, 14 Suprema, sí. No, 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 no. No estás
2: hablando del
1: 14. O sea, Rafa dijo específicamente. <risa> 7 sí. al 9 y
2: ese así. O sea, pero es 14, pero, <risa>
3: <por qué chingado.
1: risa> 9 más 5, 14,
3: güey. ya. Bueno, por esta discusión <risa> de
2: Ben Kinomori es que ellos no pueden hacer esto. Así es.
1: El, el 11 y el 14, güey. O sea, esa onda...
2: El 11 y no sé, el 14 son muy diferentes entre sí. No sé aparte. si estuvo sí.
1: muy bien pensado meterlo en la numeración o pudieron haber sido spin-off, güey. No sé por qué decidieron eso, pero. Es, es muy extraña,
0: sí. ah, eh. sí. pero es para darle impulso. Y, o sea, como el Dragon Quest 10, güey. Sí, eh, al final de cuentas, la historia de Final 14 es la mejor historia de Final Fantasy. <risa> <risa> tiene que serlo. <risa> es ya. extremadamente larga, sí. <risa> no, <ahí> tiene, <risa> tiene como años de tiempo para desarrollarse,
2: ¿no? Sí. Muchísimos años. No hay que estar ridícula de años. Este, bueno, justamente por esta discusión de y no es que no pueden hacer justamente Lo que dices, Dragon Quest puede hacerlo porque Hermano,
1: los dos Dragon Quest son los mismos juegos Todos son los mismos, Dragon sí, Quest sí, es sí. el mismo Dragon Quest Es, ah, es el es mismo enemigo bueno. del NES güey. ahorita en el once ah, sí, Está padre no nosotros conozco,
2: Nos gustan, son divertidos Indudablemente este, Pero esa es la identidad De Dragon Quest, la mm. identidad de Final Fantasy Es mutar constantemente porque De hecho, sí, sí, de sí, los sí. viejitos que mencioné Del 1 al 6. El 1 y el 5 no se parecen en nada tampoco. <risa> no hay nada. El más parecido al 5 es el 2. <risa> Entonces eh, varía mucho. Y esa es la magia de Final Fantasy. Mm -hmm. Obviamente este, lo, que, lo que dices está bien. No tienen que tratar de ser eh, este de how do you do, fellow kids. No les sale <risa> sí.
0: no les sale eso a Final. Tienen que ir a hacer su propio camino. No, lo que tienen que sí. un tampoco es, es confianza. Eh, el problema es que, por ejemplo, con Final 15 se sentía que estaban tratando de seguir tendencias. Es que tenemos que hacer un mapa abierto porque sí. es lo que pega ahorita, güey, ¿no? No, fuck it. O sea, cuando dijeron, por ejemplo, que este Yoshi P dijo, no, es que el 16 van a ser un montón de secciones conectadas, que si van a ser grandes, todo lo que quieras, pero van a estar interconectadas. Ah, a huevo, sí, eso tiene sentido. <risa> Entonces, <risa> este... Está extraño ahorita por la situación de la party, el combate y todo ese tipo de cosas, pero son ese tipo de situaciones en las que, ok, se ve que el development, el equipo de desarrollo tiene la confianza de que pueden producir algo padre. Trajeron talento, de hecho, gente que está involucrada en Day May Cry está trabajando en el combate Final Fantasy XVI, ¿no? Entonces, es lo que se siente diferente. No estamos siguiendo tendencias. Creemos en este proyecto porque nos lo imaginamos así y lo estamos construyendo así porque queremos hacerlo. ¿Ah? Entonces, vamos a ver qué tal pega.
4: Así es. Y ahora así uh, uh -huh.
0: voy a decir lo que, lo que generalmente
2: decimos o ya hemos repetido. El 15 tiene muchos problemas, pero el sentimiento de hermandad, inigualable. Hay, muy, inigualable. hay, mucho,
0: hay mucho corazón en ese juego, pero indudablemente en uh -huh. aspectos técnicos, en el, en el meta, sí se siente que está siguiendo otros franquicias. Otros, ajá. Este juego sí. pudo haber sido mejor con ese corazón y otra estructura. ¿no? Y otra estructura. Sí, ajá.
4: sí, sí. sí. Aún así, aún así a nosotros nos gusta el 15. Que, o sea, no te lo vamos a negar. Uno, tiene uno, uno de los mejores inicios
0: de Final. De hecho, tiene uno de los mejores inicios de Final. Sí, en ese sentido. Es sí. muy padre ese inicio de
4: Final 15. Uh -huh. Sí. Uh, ok, para finalizar, los Final Fantasy tienen muchísimo presupuesto y las metas de venta son altísimas. Al final, Square Enix comete el mismo error que cometió con Deus Ex. Trató de vender más de lo que el mercado estaba dispuesto a comprar y lo que reduce el margen de ganancias. Eh, como dije, no soy experto, pero es mi opinión de la situación actual de Final Fantasy. No es que esté vendiendo mal, es que no llega a las expectativas de los desarrolladores pues de Square Enix más bien en sí.
0: Sí, algunos títulos sí, sí. podría decirte que sí en uh -huh. ese sentido, pero hay otros que no. De hecho, Final 14 está sosteniendo esa maldita compañía. Sí,
4: sí, sí, sí. <risa>
0: sí, cuando no hay ventas, está Final 14. Está sí. Final 14.
4: Sí. sí, sí, sí. Final 14 está haciendo este, puro carry ahí, uh -huh. <risa> básicamente. Ah, pues sí, muy bien. Uh, pasemos al comentario de Abner Mercado. Uh, muchas gracias, Darion. Uh, de YouTube. Dice, hola gorditos, espero se encuentren a todo gas. Este tema me pegó, pues tenía pensado a, él. Ya no está hablando de PlayStation. Eh, PlayStation. PlayStation. Adquirir una PlayStation 5. Soy padre de familia y esa cantidad de dinero significa mucho esfuerzo. Haciendo cuentas al final de año llegaba cuando escuchó esta noticia. Sumando a las joyas que tiene el Xbox y en el Game Pass y que casi cada año hay un promo de buen fin, hay un claro ganador para mí este <risa> eh, compra de fin de año. Vengo de un PlayStation 4 y me duele, pero ¿acaso Sony no recuerda lo que pasó con su línea de televisiones, celulares y equipos de sonido cuando los quiso hacer de alta, alta gama? Espero la banda del mundo hable con la cartera y no sea un golpe tan fuerte para la compañía. ¡Qué mamada! En fin, les envío un fuerte abrazo y para cuando el próximo FanFest. Fue un día súper verga. Saludos.
0: Ya, fue
1: un día. Estuvo. <risa>
0: <risa> no, sin duda, es una situación muy tonta, muy absurda que, que sí. este, aquí, por lo menos en la región, está limitando mucho el acceso a la, a la, a la consola. Como les hemos dicho, realmente México no está territorio de PlayStation porque uh -huh. Xbox tiene mucha penetración porque ha hecho un muy buen trabajo para regionalizar la filosofía de la compañía aquí en, en, en la región porque ellos sí son como muy inteligentes en el sentido de que, oye, pues estamos nada más a un charco de distancia, un riachuelo sí. ahí de distancia, entonces podemos eh, aunque no vendamos tanto como en Estados Unidos, podemos tener una región sólida aquí también en la Tami, y pues, pues se han hecho uh -huh. bastante fuertes aquí, entonces, y sí, eh, con cuestiones de presupuestos, lo más barato que puedes hacer es comprarte un Series
1: S y puro Game Pass. Sí, o sea, así es. Regionaliza uh -huh. servicio, regionaliza precio, regionaliza eh, contenido de los juegos, güey, no, no, no chinguen, fue de los primeros en, en traer doblaje latinoamericano, güey, uh -huh. A los juegos, uh -huh. wey, pero chingones. Sí. o sí, sea, sí. sí, sí. of Wild, uff. De la... no, pues Sí. Muy bien ahí
4: Que eso sí. Eh, en portada, en su tiempo me impresionó sí, de que, me, que escuché el doblaje. Es de. Son voces que reconozco. <risa> sí.
1: <risa> Entonces, sí. Uh
3: -huh. de,
1: de, de, de en cuanto a lo de Play 5, wey, o sea, son mil pesos de diferencia. Pero, güey, sí, sí te pone a pensar. No es tanta la cantidad. Es como, ah, qué cabrón. Es como que ahora vale más. Sí. ¿Sabes cuánto va a tener sí. que batallar para ganar esos mil pesos? Así de... Es que aparte, el... la
2: tecnología vieja no sube, baja. Sí, güey. <risa> sí, sí, y, sí. y
1: no me acuerdo quién fue, qué página de estos de canales de YouTube, perdón, desarmó los tres modelos de Play 5, güey. El, el actual el nuevo es ya es más, más barato. Sí. Ajá. Mm. <risa> el actual es el más barato de los tres. Entonces, Madres. Se... Aparte, alargaron su margen de ganancia.
2: No, sí. pues está cabrón. No, sí, una decisión atroz. Realmente mm, atroz. atroz. Uh -huh. La decisión de subir el precio es una decisión atroz. Pensada solo en, en cuestión monetaria. Absolutamente uh -huh. una decisión solo por cuestión monetaria. Y ahorita es, uh, no está uh, uh, para eso. No,
4: es una cuestión monetaria súper simple, súper tosca de nada más así. Ah, si subo el precio van a subir las ganancias. Es es una mentalidad bastante arcaica, de, de arcaica.
1: Sí. Habrán propuesto, habrán puesto sobre la balanza el señor Jim Ryan. Y si en lugar de subir los 50 dólares lo bajamos 50 dólares. No, lo dejas ¿qué si estás igual. Hablando? Sí. ¿Por qué? Mimo, lo dejas fácil... igual. Metes un bando
0: con un juego viejo. Ahí sabes que ya no estamos viendo mucho gusto. Sushima, mételo en un pinche bandole a la verga, güey, uh -huh. no importa. Así sí. vendemos más. Es que, digo ese es el punto. Lo que no entiende Sony es que... O sea, lo que está pasando con Jim Bryan es que es una mentalidad muy vieja en el sentido de que nada más quiere venderte la caja, pero el problema es que está siendo más difícil venderte la caja. Por eso, entonces, es muy... <risa> Absurda sí. esta decisión O sea, está uh -huh. bien, si quieres ser Nintendo Nintendo puede sobrevivir, sabes que nosotros somos una compañía Muy vieja, Nintendo solamente tiene Presencia importante, sus juegos más relevantes En su Switch, en su plataforma Que tienes que uh -huh. comprar a huevo, nada de Game Passes, nada de estas chingaderas, vas a tener uh -huh. que Comprar el siguiente Zelda, 60 dólares Y te va a gustar, No, hacerlo 60 dólares de aquí hasta que se acabe la consola De aquí hasta que se acabe la consola, sin cero descuentos Ajá, puedes hacer eso Puedes hacerlo, pero no haces este tipo de cosas el Switch, desde hace muchos años, debió haber bajado de precio.
4: No ¿Sí? ha bajado
0: ni un centavo.
4: Ajá. Pero, 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 pero tampoco ha subido. Ajá, pero tampoco <risa> ha subido. subirlo, subirlo <risa> es
0: una edición estúpida. Es una edición
4: sí, sí, no, si no ningún... astrosa. Si
0: te sientes así de necesidad de dinero, haces lo que hace en Nada más no le bajas el precio. Porque el Switch o sea. debió, haber, debió haber bajado hace un chingo de tiempo. Pero no, de hecho, sí. incluso... este. Le supieron el precio bajita la mano con la versión OLED. Ah, en ese sentido. Así Entonces. Es. Lo oye. dejaron
4: al mismo precio y nada más le metieron la versión OLED. Entonces, de, ah, ok. That's smart. Oye,
1: Nintendo, <risa> descuento de Black Friday. Ay, sí, ahí te va tu Mario Kart 8 otra vez.
2: <risa> Pero pues está <risa> bien, o sea. No <risa> lo <risa> subes. Es que subir el uh -huh. precio uh -huh. es simplemente uh -huh. decirle a la gente que le va a comprar: fuck you. Chinga tu madre. <risa> <risa> eso es sí. decir. No es quiero eso. que lo
0: compres. No quiero que compres mi caja. Uh -huh. no,
2: uh -huh. uh -huh. no quiero que compres mi caja. Así como.
4: Sí, y usar el qué? pretexto de es que también es que estamos en eh, es que estamos en, estamos recesión, en la recesión y y es uh -huh. que te estamos teniendo problemas para los clientes. ¿Alguien quiere pensar en las compañías? O sea, no mames. Wey,
1: no, no eres tú, compañía, es todo el mundo. ¿Cuál, cuál sí, es tu objetivo sí, de sí. que subsidias? Ah, ahora que todo eso. el mundo está jodido. O sea, tío, te voy a dar más caro para que menos les alcance. Te puedo
0: creer que te esté costando más. Indudablemente, uh -huh. te puedo creer. Por cuestiones que no podemos ver y no podemos comprender, porque es una situación muy compleja global, ¿no? Puedo entenderlo. Uh -huh. No lo haces por el simple hecho de que es la entrada a tu ecosistema donde vas a ganar más dinero. Miren, uh -huh. así viéndonos burdos.
2: Sabemos que Sony, Microsoft y Nintendo toman un tercio de las ganancias de cada juego que venden. Sí. Uh -huh. es, es lo que sabemos, ¿no? Uh -huh. Tres juegos son. 54
1: dólares para para, para, <risa> para, para para Sony uh -huh. <risa> que no está ganando uh -huh. oye eh, eh, les, Sony le subió el precio a la impresora güey pero ya no puedo comprar cartuchos porque no tengo dinero para la impresora uh
0: -huh. pues sí, es una situación muy absurda
2: no, sí, sí, eh, sí. La, la, ya, la, de no. las peores decisiones de Sony en la historia ya
1: sí, quería sacar la que no estuve en el podcast pasado va uh
4: -huh. <risa> <risa> pues sí, ahí está sí, en la historia de Sony es de las peores decisiones que ha tomado bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Abner. Eh, el Teximpeador de Discord nos dice, eh, él aborda los dos temas. Entonces mm. creo que, te, que el problema no es solo Final Fantasy, sino la industria en general. Todo actualmente tiene elementos RPG. Saints Row, Assassins, Anthem, ya son pocos los títulos que no tienen elementos RPG como HP, AP, MP, Anthem Stamina. Es,
0: es, apenas sí. es un juego, güey. Sí.
1: ¿De ¿Qué sí, estás hablando? Qué raro. Es barely something,
0: man. <risa> o visto sea, pues de cosas ahí, güey. En lugar de. Destiny, güey. Spider-Man uh -huh. tiene elementos RPG, güey. O sea, tenías sí, muchos mejores sí, ejemplos. Sí. ¿Por qué regresaste <risa> a ¿Y,
1: ¿Quién te y hizo daño? Hasta si se, se los
2: van a quitar, güey. <risa> hasta si se los van a quitar, ese es el rumor, sí. Cool. sí ese es
4: el rumor. Ok, ya. Yeah. Yeah, I'd rather. <risa> Pero son pocos RPGs dedicados a contar una narrativa en relación a los juegos que dicen tener elementos RPG. Claro, cabe Acer... aclarar
2: que Final Fantasy no tiene elementos RPG, Final Fantasy es un RPG. Mm, sí, okay.
4: exacto. Acerca eh, de Final Fantasy, claro que sí es difícil satisfacer al público. Por ejemplo, diofield Chronicles pudo tener FFT en el título y ya sabrás que es un juego táctico. Claro que sí, que si sí es que quisieran vender bajo el nombre de Final Fantasy, pero la verdad es que las expectativas de sus juegos son demasiado altas. En este momento, Japón otra vez está entrando en ese ciclo de malas decisiones. Hacer todo ellos mismos si no confiaron en esos malditos Gaijin y sus sus y Unreal Engine 5 y RTX de sonidos 4 K y de 800 canales ah, de audio O sea, pues, sí
0: no porque, depende, te puede, no,
4: porque ya hay un buen de juegos en Unreal allá. O, sí.
0: o sea, Ajá, y te el, puedo el, decir, el también es este de Unreal 5
3: Y eh, <risa>
0: Existen Works y todo ese tipo de cosas. Pero te puedo sí. decir que una de las mejores decisiones que tomó Capcom fue hacer su propio engine. Sí, el, el Arri Engine está muy puerco. Entonces Definitivamente este es muy bueno. Sí. No diría que esa es una mala decisión. Fue una excelente decisión. Las está no, oyendo no, chingón. La verdad, sí. Sí. Tienes
2: un, <risa> cuando tienes un buen equipo técnico, un buen equipo de También investigación y desarrollo, en ellos, sí. confías en ellos. Sí. Pero pues, o sea, Bandai...
3: <risa> Oye, pues no les sabe tan o sea, chido Mejor
1: sus juegos son en UE, ¿no? Pues sí o sea, Era sí. un pinche riesgo bien cabrón Porque estaba Konami con el Fox Engine Que le costó una millonada y ya desechó Estaba eh, pues Konami, bueno, no Dice. mames Konami, Konami el, es una compañía de videojuegos eh, una
0: compañía de Yakuza, güey Sí, el no, Konami,
1: el faro de las buenas decisiones
0: sí, sí, <risa> con, El, el paragon de Frostbite. las buenas decisiones
1: sí. el, el motor del de, primer Destiny, güey los obligó a hacer Destiny 2 porque era una... Cochinada, güey. Y hacía un chorro de cosas y Capcom dijo... ¿Saben qué? Voy a hacer un, mi propio motor. Seguramente fue todos volteándose a ver así... ¡Ay, cabrón! Y le salió ¿Sí? bien chingón, güey. Y aparte... Eh, hace poquito estuvo la noticia de que le subió el sueldo a, a su gente, güey. Es de... Yo sé que va a estar muy cabrón que la gente que está trabajando aquí se salga porque no voy a conseguir gente allá afuera con experiencia en el R Engine que no es público. Uh -huh. Entonces, sí tiene, tiene me tiene que, que ser que la gente se quede aquí, güey. No, ya ser cantera.
0: Esas cosas también eh, occidentales están haciendo mal. Todo el pedo de Hale es por el Engine, bro. Uh -huh. El Slipstream Engine es una puta mentira también, güey. Ese engine que nos vendieron que se iba a ver así de chingón. Ese pinche trailer que vimos originalmente de Halo Infinite es una mentira, güey. Ah, entonces también es un problema que tienen las compañías occidentales. Sí, lo que, lo que sucede
2: ahorita con este, con los diferentes estudios es algo que ya hemos mencionado varias veces. Hay falta de talento. Los juegos necesitan tanta gente para hacerse que ya se les está acabando la gente. Sí, porque también las queman con el
0: crunch y todo eso. Las queman
2: con las crunches. Uh -huh. Ya no quiero trabajar en esto. Entonces ahorita hay un problema de gente. Muy grave. Muy, muy uh -huh. grave. Este, De hecho, si, si la gente... Este, muchas uh -huh. veces a lo largo de los años de Pectron nos han dicho, gordos, es que va a haber un crash de videojuegos y no sé qué. Lo que podría suceder, el verdadero crash de videojuegos, es que ya no haya gente para hacerlos. Sí. Al nivel uh -huh. que estamos viviendo hoy, lo que ya se espera como triple A.
0: Ese puede ser el verdadero crash. El sería un crash nada más el triple A porque yo creo que la escena indie seguiría ah, sí, floreciendo. De hecho, la
2: ah, sí. Se sí, se mantendría, pero o sea, como los estándares podrían cambiar por eso, porque no hay gente y la gente que está se está quemando.
3: Uh -huh.
2: Sí, sí.
0: Continuamos.
4: Pues sí, continuando entonces. Ahora sobre Sony. <coughs> Lo de la subida de precio ya no me sorprende. Really? A mí sí. Es no sé si muy a estúpido. A mí sí, sí me sorprende. Microsoft um, argumentó a los uh, organizadores, supongo antimonopolio. Organismos, perdón. Sí organismos antimonopolio que Sony no quería perder su posición en la industria y tiene razón, estas son algunas prácticas monopólicas que han hecho todos estos años, subir precios de juegos, cobrar mejoras de juegos de genera eh, generación pasada actual eso no Cobra son prácticas monopólicas esas no son prácticas monopólicas
1: Sí son para sacar dinero, pero eso es para sacar no, dinero. O sea, no. son no prácticas culeras, culeras no
4: no Prácticas culeras. pero <ríe> monopólicas,
0: no creo que no estás entendiendo que son prácticas monopólicas Pero sí, así no, en la no. cláusula
4: a ver, seguimos. Uh -huh. Cobrar mejoras de juegos de generación pasada a la actual, cobra crossplay, tax a los devs, cobro desmesurado a indies y un largo etcétera. Todas estas son prácticas monopólicas conocidas. No son monopólicas. Que, que, es claro, que no son no monopólicas. Sí. <risa> uh -huh. Algo que la gente comenta tiene algo de sentido, es que Jim Ryan es el Don Matrix de PlayStation.
3: Mm. <risa> mm. Don't. <risa>
4: Don't
2: pues, yo, yo creo que podemos definir dos, dos tipos de demonios.
0: Fácilmente Ajá. Sí y... Don el, Matrix joteó una generación entera O sea En no, chinga güey Sí no, aparte, ching, En tres o sea, años
2: Jim Ryan El problema de Jim Ryan es Él es un hombre de dinero Nada más uh -huh. mm. Solo ve el dinero Ajá. Y en su momento Lo hizo En el puesto que estaba Era muy bueno para eso mm. Ahorita no tiene esa capacidad Ajá. No solo es dinero Manejar Playstation Obviamente al final se reduce porque es un negocio, pero PlayStation también tiene que caerle bien a la gente. Salir al público y decir, está bien chingón, God of War, sí o no, piu, 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 piu. O sea, eso también es parte del asunto. Uh -huh. Ajá. O sea, Phil Spencer lo hace muy bien. Es un excelente PR. Ajá. Uh
0: -huh. Sí. Jim Entonces, Ryan está teniendo muchos problemas, de hecho, en la situación interna de creación de la calidad. De... Sí, Jim
2: Ryan sí. es un cero a la izquierda. De hecho... Me acuerdo más de Don <risa> o sea, Jim Ryan, cero personalidad, cero carisma, decisiones malas al público. Siento que es otro tipo de diablo, vamos a decirlo. ¿no? Mm.
4: Sí, 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 así es. Sí, um. la, la
0: gente quiere compararlos porque es una sesión fácil, pero no, o sea, es que no saben. Don Matrix pues, literalmente estuvo a punto de matar la franquicia de Xbox. Una generación entera jodió el Xbox uh -huh. One. El Xbox One es la peor consola que ha hecho Microsoft. Punto. Ajá. Por entonces, mucho. Sí, por Entonces, muchísimo. sí, es, es una consola fea. Es una consola mala en el sentido de performance. Era peor este, eh, comparado con la competencia. Estaba muy mal posicionada en el mercado. Tenía features horribles. Entonces, es una consola horrible. El Xbox One es terrible ¿ah? en ese sentido. Jodió una y estuvo a punto. Phil Spencer tuvo que ir a rogarle, básicamente, al CEO de Microsoft que no desapareciera la franquicia de Xbox. Y uh -huh. confiaron en él y... Este, Phil Spencer hizo, tomó excelentes decisiones para que ahorita Microsoft esté reviviendo, esté ganando mucho Ahí karma va. y dinero al mismo tiempo. Y está empujando a la industria hacia una dirección independiente. Está haciendo lo que Microsoft siempre hace: Microsoft hace mucha innovación en servicio y lleva al resto de la industria hacia allá. Entonces, en uh -huh. ese sentido están muy bien. Desafortunadamente, donde están cojeando ahorita es precisamente la calidad. Qué pinche juego de first party de Microsoft de los. Cosas que no ha comprado, como Bethesda o Activision, ha salido bueno en ese sentido. Muy pocos. Muy pocos. no, porque no sabemos
2: nada de ellos. Hace o sea, mucho no hay anuncios de <risa> ninguno ¿Dónde de está el juego suspiros? de Rare,
0: güey? ¿Dónde chingado está el juego de Rare? ¿Que es el no Everway, está Perfect Dark? Ya... no está Perfect Dark? Ah. Entonces, sí, eh, tienen muchos problemas. Matt Booty salió hace poquito a hacer la plática que le hicimos, pero en la cabeza de Xbox, lo que es 343 y el desmadre que traen encima, traen muchas broncas. Por eso también estábamos muy preocupados en su momento por la adquisición, porque Microsoft... Tendrán muy chingonas ideas, serán muy visionarios En cuestión de servicio, pero First Party Lo han manejado de las nalgas de hace mucho tiempo Y no han salido de ese hoyo uh -huh. Pero
2: entonces eh, Son decisiones atroces Las de Jim Ryan sí, sí. Culeras, indudablemente
3: uh -huh.
2: Y sí, como dice Al inicio Tex ellos no quieren perder su posicionamiento En la, en la industria Pero lo peor todo es que ellos lo están perdiendo solitos Sí, sí. ellos
4: solitos están metiendo la pata Bien eso. cabrón, lo están perdiendo solitos ellos mismos uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Don Matrix cambió la narrativa de la marca Los dejó a su obsesión con tele Y ahora con The Last of Us eh, God of War, Days Gone eh, Tendrán eh, series Ah, ya ya, 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 entendí, perdón. Mm. <ríe> es cuando tendrán todas series así, pues, de, de Sony. su mejor pero Es no... que eso también uh -huh. es
0: una situación global. ¿Va a haber una pinche película de Mario? ¿Va a haber una Acaba serie de Fallout? Una sí, serie de, sí. de Halo. ¿Va a haber una serie de Fallout? O sea, toda la industria en general lo está haciendo. Siento que no eso es un problema. Uh -huh. es, es un problema general y es una industria porque who the fuck sí. who cares. Porque la verdad, las cosas están saliendo de mucha, de muy mala calidad en muchos sentidos. Pero bueno, Ajá. supongo o sea, que eventualmente tiene que haber una buena... Mala. Y así como, pero no eso, en es como, eso, es, eso es como una
2: tendencia ya que está. O sea, va a una película de Mario. Witcher de nuevo. Tuvo,
1: uno. Witcher tuvo serie y anime. Sí. Pero Witcher es libros anime. antes.
0: Ahí es como diferente. o sea, sí. sí, Witcher mm. no es juego. Y de hecho, la serie Castlevania estaba, estuvo. Castlevania como siempre.
1: dice Kid Castlevania. Uh -huh. eh, acabamos sí. de dar la noticia del anime de, de Cyberpunk güey. Uh -huh. este, Dragon's Dogma tuvo anime. Terrible. Ah, no lo vi. As, yo lo vi. Está okay. espantoso. Qué bueno que me dices.
2: Está espantosísimo. El anime de Dragon's Dogma <risa> está horrible. Es una de las peores
0: cosas que, así como, ¿who the fuck? Needs? Nadie necesita esto, pero bueno, ok. ¿No le ¿no habían hecho lo mismo que Castlevania, güey? No sé, güey. No, eh. ¿no? Eh, no, ah. no creo, porque de hecho no. es una de esas series que tiene mucho 3D. Es una, es una ah, serie
2: ya. 3D de esos 3D gachos que se han. Habitú
0: de Frames
1: Mal. Lo confundí.
4: Así, ok. Eh, su mejor estudio, Naughty Dog, lleva atorado en una sola IP casi 10 años. En vez de sacar nuevas IPs y demostrarlo a su demostrarle a su dueño que pueden hacer un juego estilo Call of Duty muy bueno si quisieran, algo que Sony no confía. Yo eh, no siento
2: que Naughty Dog pueda hacer Call of Duty porque se dedican mucho a hacer experiencias narrativas y demás. Sí, o sea, sí. Sí, me gustaría que Naughty Dog, de hecho, cuando anunciaron el remake... Dijimos, la verdad es que nosotros queremos que no diga algo nuevo, ¿no? Uh -huh. Sí. Y sí, estaría muy padre, pero no los veo compitiendo con Call of Duty porque no... O sea, no. ni siquiera el shooting de... El juego que tiene más shooting que es este Uncharted no es tan... Bueno, es muy centrado en este arenas, nada más. Su Call of Duty Ajá. va a
0: salir de Bungie, si es que sale de algún lado.
2: Ajá, sí, porque el que podría hacer un Call of Duty... Porque lo intentaron, es guerrilla, pero. Please don't, no, no mames.
4: Ajá, no, no es necesario. No, ya no, ya no, estamos muy bien. Estamos contentos con Horizon, gracias. No, Tex, ahí
2: sí, este, lo siento, pero. Naughty Dog no puede hacer un Call of Duty, simplemente porque mm -hmm. no es lo suyo. Sus suyos son experiencias narrativas. Personales, aparte, porque mm -hmm. ni siquiera son de gran escala. Eh,
0: sí, o sea, así es. Tío, es lo que siento. Siento que ahí también hay una desconexión porque ahorita los estudios de Sony están muy saludables en muchos sentidos. Naughty Dog sí está como muy obsesionado con The Last of Us. No sé si sea una cosa del estudio, sea una cosa de PlayStation como tal, pero insomnia que está matándola. Cabrón. Este, no, Blue Point es ahorita probablemente el, 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 el estudio que te puede producir los mejores gráficos que hay en industria, porque su remake de Demon Souls es una puta obra maestra. Eh, Returnal fue un muy buen éxito. Ghost of Tsushima con Soccer Punch está de huevos también. Horizon está pegándole cabrón con guerrilla en su primer éxito en mucho tiempo. ¿no? Entonces sí, siento que sus first party están bastante saludables. Y lo que sucedió es que sí siento que antes Naughty Dog era como muy evidentemente el mejor en ese sentido pero ya se niveló mucho el campo porque tienen mucha calidad. El remake de The Last of Us parte 1 está de huevos. El aspecto técnico está súper chingón. Independientemente de la controversia, del precio, lo que quieras, está muy bien hecho el producto. Pero siento que Insomniac uh -huh. también ya le está comiendo los talones uh -huh. en ese sentido. Que está bien porque, de hecho, Insomniac y Naughty Dog siempre han sido como muy rivales porque no sé si sea la situación actual, pero antes estaban uno enfrente del otro físicamente. El edificio de enfrente de Insomniac. Esos malditos de Insomniac haciendo sus ojos de rachita. Vamos no, a hacer aparte, uno también con una comadeja. <risa> francamente,
2: francamente para mí, el estudio, el estudio de Sony no es, no es Naughty Dog. Es Santa es? Mónica. Mm. Ah, ah, Santa Mónica también. Santa exombrado. Mónica sí.
1: es el estudio que le echa la mano a los demás estudios desde hace mucho tiempo. Pues Santa Mónica es un estudio de un juego y medio, ¿no? Están haciendo un juego que está anunciado y están diseñando el siguiente,
0: ¿no? Cory Barlock, de hecho, está diseñando el siguiente juego de Santa Mónica, sí, que no es sí. God of War. Ajá. Uh
1: -huh. No es el director de God of War. Podría ser God,
0: God, God of War nuevo.
2: Ajá. Pero who knows pero bueno. No, porque aparte, cuando, cuando, cuando pues, se acuerdan de The de, de Last Guardian. Sí. El que fue a ayudar fue Santa Mónica. <risa> el que fue a ayudarles fue Santa Mónica. Obviamente, o sea, no todo el estudio, ¿no? Pero fue... Gente de Santa
3: Mónica. Decirle, Oye,
0: pues así se gestiona un proyecto. O sea, básicamente los que son sacaron a Polyphony Digital también fueron los de Santa Mónica. Ajá.
3: Mm.
0: Entonces, para mí el estudio de Sony de
2: hecho es Santa Mónica. Porque, o sea, sí, Naughty Dog es el que saca eh, los juegos que se llevan
0: premios. Pero también pero Santa
2: Mónica. Que, oh, bueno, sí, pero, o sea, es, generalmente cuando escuchas un juego premiado es de Naughty Dog. Es sí, muy el, común.
0: El, 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 el juego prestige por excelencia es Telastros.
2: Pero, hermano, sí. el que empuja Sony, el que empuja PlayStation, Santa Mónica, mil por ciento. También Guerrilla. De hecho,
0: Guerrilla ahorita también está metiendo mucho aspecto técnico. Eh, es como el Dice de, de Sony ahorita, en ese sentido. Quizás en aspectos creativos Santa Mónica sea muy bueno, pero sí. Guerrilla ahorita es como el Dice de, de Sony. No, Entonces, pero aparte, Santa Mónica es gestión de
2: proyectos. O sea, es como perros. Organícense, así se organizan las cosas. Que, que sonará bobo. Sonará como. Este, una habilidad que no vale la pena en el mundo de los ojos, pero hermano gestión de proyecto en cualquier industria pregúntale a Halo, mejor.
0: pregúntale a tres cuatro pero, tres, qué chingados le hace falta, güey
2: pregúntate a ti mismo cuando te dicen que te pongas la camiseta, cuando te pones la camiseta <risa> es que no hay gestión de proyecto en tu empresa
0: sí, sí. sí todos <risa> hemos estado
2: ahí sí, ya, ya es, es, sí. estoy ahí pero de hecho, o sea, el pinche crunch de Naughty Dog esa es falta de gestión de proyectos. Es legendario. Eso es, es legendario. Eso es falta <risa> de gestión de proyectos. Sí. no saber hacer las cosas con un pinche diagrama. Y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y esto y esto. Porque, o sea, siempre hay momentos críticos. No estamos diciendo que... Cualquier trabajo hay momentos donde ni modo. A veces Se puede entender no que la tiempo. última
0: semana, las últimas dos semanas, Ajá. sean como un infierno, ¿no? Pero no un o sea, año entero, güey. Hubo un error ahorita y Rafa no tuvo internet. Ni modo. sí y
3: yo tuvimos que
2: trabajar más esta semana.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Fue una situación... No fue error de nadie. No, no, no podíamos saber que Rafa se iba a casa de internet. No fue su culpa.
3: Ajá.
2: Pero de eso a que el crunch sea la actitud de un estudio como Naughty Dog... No, eso está. Eso es un error. Un error mm -hmm. de gestión de Santa Mónica. Mm -hmm. Entonces, o sea... Naughty Dog es el que más se le aplaude.
0: Sí. Pero la verdad es que sí. El, el que maneja ahí es Santa Mónica. Sí, pero pero sí. sí, creo que también este, este comentario es muy importante. Porque también mucha gente está diciendo... O sea, ya tienes el PlayStation, ¿no? Mucha gente... Ya me compré mi PlayStation, pero esta, esta noticia me, me hace sentir mal, lo que sea... Sí, lo puedo entender. Y de hecho, lo puedo ver muy bien en cuestión de empatía a la gente que le va a costar más. Pero no es como si Sony todo lo estuviera haciendo mal. De hecho, es lo que les digo. Mm. Separen mucho la situación administrativa de la parte creativa. La parte creativa está de huevos ahorita. Sí. Entonces, eh, disfrútenlo. Si ya tienen la consola, no se sientan mal. A la verga. No importa. Ya la tienen. Disfrútenla. Ya la compraste, ¿no? Ya la compraste. Gózala. Qué chingados. Sí. ¿Por, qué te, ¿Por qué te frustras por cosas de las cuales no tienes control? <risa> Disfruta lo que Eso puedes sí, controlar. Pues. Compra para no o sea, la gente se. Dice...
4: por disfrutar algo <risa> que tú tienes, sí. Compra uh
2: -huh. cuando te sientas cómodo. Así. Ah,
4: uh -huh. voy a pagar
2: 10 dólares por este juego. Bueno, pues ya, paga eso. Ese es mi máximo. Bien, hazlo.
3: Uh -huh.
2: O no lo quiero pagar, no quiero apoyarlo. También es válido. Ajá.
4: Uh -huh. Y termina diciendo, también esto le afecta a todas las empresas que solo sacan en PlayStation. Ya fans eh, japoneses les están pidiendo a Square que saque Final Fantasy en PC y no solo en Play.
2: Sí,
3: eso sí. Eh, sí,
2: eso sí, es, eso es muy cierto. Y uh -huh. ojalá eh, Square le tome importancia a sus ports de PC porque son legendariamente malos.
0: Uh -huh. El mejor oh, sí. que tuvo fue el de Final Fantasy XV. Pero ya de ahí en adelante ha estado bastante piterón. Sí, son,
2: son muy malos sus ports de PC y fue así como, hermano, échale ganas. Obviamente es porque les falta el denominado expertise. Pero, híjole, tiene unos ports culeros. ¿Me hay, 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 uno, hay uno particularmente malo de Final 13 que te saca otro launcher aparte cuando lo juegas. Y no mames. Entonces, sí, sí, sí. O sea, sí, ahí Tex tiene, tiene mucha razón. Y pues sí, sí, sí le afecta a la gente que tiene... este Bandai saca muchos más juegos en PlayStation porque pues la gente web está ahí. ¿Qué es que te diga? Uh -huh. Entonces este ahí sí. les afecta también. Todo eso, todo eso le afecta a varias industrias. Digo, perdón, a varios este, desarrolladores. Perdón, es un poquito tarde, ya ando un poquito cansado. Sí. Eh, le, le, le afecta a otros, a otros desarrolladores.
3: Sí,
0: pues tiene consecuencias. Entonces, sí. Realmente es, 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 un, es un aspecto muy relevante. Es una de las tres plataformas más dominantes que hay ahorita. Entonces sí claro que iba a afectar a esta situación. Vamos a ver a futuro si hacen la corrección que yo espero que la hagan lo más pronto posible. y Porque sí, o sea, no está bien que esta parte tan importante y que mucha gente depende de esto, también se ve afectado por decisiones estúpidas de alguien que no entiende que tiene otras formas de ingresos más allá de vender la pinche caja.
2: No mames, es que es, te digo, es la peor decisión de Sony en años. <risa> en, eh, quizás en una década. O sea, está a puerco. Está muy... Porque esa decisión es la más pendeja que
4: han tenido en en mucho, Mezca. mucho tiempo. Sí.
0: Vale, Así. pues muchísimas gracias por sus comentarios, banda. Eh, vamos a dejarlo aquí con el tema de la semana porque, bueno, pues sabíamos que el podcast iba a estar un poquito largo por la situación de que tuvimos que abarcar muchas noticias de 15 días. Entonces ya en el siguiente veremos un tema de la semana mucho más normal. Entonces ya pasemos a la sección de Comunidad. Bueno, Banda bueno, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, recuerden que en este momento siempre nos gusta agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que son todos nuestros Patreons de 20 dólares o más, nuestros Lord Bombones, que siempre nos apoyan. Eh, justo iniciamos septiembre, hubiera... Coincido con el podcast pasado, pero bueno, ya estamos iniciando septiembre y muchísimas gracias a toda la gente que está acá con nosotros para apoyarnos. Los invitamos a entrar a Patreon.com diagonal 3 b para que puedan checar cómo pueden este, apoyar este proyecto de forma económica, si es que tienen la posibilidad de hacerlo. Si no, también muchas gracias a toda la gente que lo hace a través de Twitch o a través de las opciones de monetización que tenemos en YouTube, que se pueden unir, se pueden mandar los superchats, los super stickers y demás. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Pero Rafa, ¿quién patrocina el podcast durante el mes de septiembre?
4: Muy bien, pues comenzamos en esta ocasión con Kionashi, que nos dice: eh, Saludos, gordiños. Es un placer seguir colaborando con la salud del proyecto que me ha entregado tantas horas de diversión. Espero poder seguir invitándole 20 cafecitos a Rafa o 20 gancitos para Adrián durante <risa> muchos meses más. Muchas gracias. <risa> Aunque esta temporada de anime está algo escasa de buenos títulos, esta semana quería hacer una recomendación rápida de una de las joyitas de la temporada: Licorice Recoil. Una serie original que muchos han catalogado como John Wick, pero con waifus. <risa> okay, <risa> en esta serie, ok, veremos muchos combates con pistolas muy bien animados. Sin embargo, lo que más me gusta de la serie es el, el increíble carisma de la protagonista. Les garantizo que para el tercer episodio van a terminar amando a, a Chisato y su tierna relación con su compañera Taquina. Altamente recomendada, la pueden ver en Crunchyroll. Gracias por la no recomendación. Ahí no, la... tienen banda por si Gracias. quieren ver anime
0: esta temporada, que sí estaba medio pitera, la verdad. Así es. <risa> <risa> eh,
4: Carótido. Ah, hay algo... una
0: situación especial. Eh, Carótido nos había mandado algunas preguntas que ya le respondimos porque no las leímos, un error mío. Yo soy el que hace la selección de este tipo de cosas, pero ya se las contestamos mm. en su Patreon. Nada más esta la dejamos para contestar eh, contestarla aquí ya en, en el ah, podcast. Ah, bien.
4: Muy bien. Entonces, carotido nos pregunta ¿Hay alguna comida que no podrían comer ni aunque se las regalen?
0: Ah, cabrón. Yo, o varias. Sea, sí, sí, Adrián se muere porque tiene una situación. ¿De poder sí, o de no
4: querer? O sea, de poder porque como Adrián se
0: ambas, muere.
3: o sea <risa>
4: Ambas. O sea,
2: aplica para los dos. Sí. sí. Uh
0: -huh. Uh -huh. No soy muy fan. O sea, a mí me gusta... Yo soy muy yo dicto mucho de mi gusto de la comida por cómo se siente en la boca. Lo llamado el mouthfeel. Eh, uh -huh. Y hay un mouthfeel que no me gusta en particular, que es la pancita. No me gusta ese esa sensación en la boca. Uh -huh. Entonces, no me gusta. O sea, yo ya sé que no me gusta. La he probado, la he comido cuando es familiar. O sea, es que mi abuelita la hacía. Ok, la como ahí, no pero no es una comida que me guste. En ese sentido.
1: ¿Sabes qué? Que nunca he comido precisamente por ese feeling uh -huh. y el sabor también, porque lo... Pone mucho vinagre en las patas.
0: Ah, ah patas, sí. Bien, patas también, sí sí. Patas también. Es muy difícil eh, comerlas así. Sí.
1: Eso.
2: <ríe> Yo no puedo comer este camarón. Ni algunos derivados, de hecho, ni algunos como parientes. Porque fui a comer a un restaurante. Este. de comida como Bayo. Uh -huh. Pero todo se tiraba en la mesa. Ajá. Ah, ajá. Este, la mesa tenía un plástico y todo se tira en la mesa, no hay platos. Ajá. Y yo no, yo no pude comer, básicamente no pude comer. Porque, ¿Y dejas el dinero
1: también? Sí, pues básicamente. <risa> este,
2: y, o sea, comí con las, las personas con las que fui a comer, yo sí. pedí, creo que un pollo y me lo comí por separado. Y aún así llegué a casa y empecé a tener ronchas, mm, nada más mm. de
1: estar ahí. Güey, qué difícil ha de ser tomar bebidas en ese restaurante.
0: Sí. Eso me recuerda. <risa> Eso me recuerda. Siempre tengo un subreddit para todo. Hay un subreddit que se llama We want plates. Queremos platos. Y es un okay. montón de cosas. O sea, de, es un montón de posts de restaurantes que son como avant-garde. Y así como, uh -huh. es que nosotros no servimos este mousse en, en, plato. Lo que tienes que hacer es empinarte la pinche cabeza y nosotros te lo servimos así. Como
4: gordo, no mames, <risa> es como gordo deprimido,
0: <risa> No, pero es el mesero empinado del artista como. <risa>
1: Es Como eso? rey deprimido, güey, básicamente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Has visto este restaurante donde traen la, la rueda de queso, güey? Y te embarran así toda la.
3: Sí, ah, ah, yo, queso eso es chido, el... ¿eh? Yo, yo, yo no, estoy. Es no. está vergas. Mientras, si hay, mientras hay un plato. Carrones. Sí, no. no. No, sí. Ahí está la mesa, güey. <ríe> <ríe>
1: Deme una quesadilla. <ríe> este.
4: Pues mira, ya pensando yo, eh, no soy fan del gazpacho. Mm. Eh, que a, mm. a mí yo soy a mí me encanta la crema de jitomate y el gas y es raro porque el gazpacho básicamente es eso, pero frío. Y con un huevo de ajo y con un huevo de, <risa> Sí, con un huevo de ajo entonces así como que, not a fan Ay, eh, Sí, 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 sí. Este...
2: sí es, 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 son, El gazpacho es esas cosas que comes y le estás así apestando puerco <risa> <risa> de que tiene un huevo de ajo Sí, sí, sí Ah, no, yo tengo bueno. varias comidas que no. O
0: sea, De no. hecho, hay un plato ahí en el P.F. Chunks que es el anti Adrián, que es un pinche plato con nueces, <risa> melón verde y camarones. Así como...
2: Nueces sí puedo comer, cabe aclarar. Sí, no, sí, hay, sí. no hay ninguna nuez que me caiga mal, pero el melón verde va a... Me quieren matar.
0: <risa> <risa> melón verde. El melón verde no puedo comerlo. Ese plato está ¿Eh? muy vergas. Está muy chingón, sabe muy <risa> está bien. Está rico, pero sí. Pero no lo puede comer a día, ni No lo puede ni ver.
3: <risa> no, a ver sí. <risa>
0: Hay
2: otros alimentos que me ponen mal también. No tan mal como ah, los camarones de melón verde, pero sí, me tengo que cuidar. Pero igual los como, o sea, en menores okay. cantidades. Y como, ah, pues le voy a dar una probada, ¿no? O si no hay de otra porque estás invitado a algún lugar y nada más hay eso de comer, lo que hago es que como y luego me tomo un este. Bueno, dependiendo de la situación, o uh -huh. algo para el estómago, o algo para las alergias, dependiendo. Uh -huh. Sí, sí, sí que llegué Después de eso llegué a mi cuarto este, Y me empezaron a salir ronchas Así de, ah no mames, sí, sí me contaminé Básicamente de esta madre no que comimos nada no más no estar ahí por Porque yo comí un sí. pollo frito
3: <risa> <risa> que Ese se sí me dieron un plato, cabe aclarar ah, sí. We, ah, want bueno. <risa> We want plates
4: We want plates Está bien uh, Pues ahí lo tienes, carotido eh, Mauro X 147 nos dice gordos, buenas desde el 2011 que los sigo cuando está en segundo de año de medicina yo acabé mi especialidad y me es grato poder apoyarlos en Patreon wow mm. quería pedirles que se cuiden mucho y que tomen bastante agua, 3 litros por día para cuidar sus riñones, también les solicito que wow. hagan promoción desvergonzada de un amigo mexicano, yo soy de Perú su canal de Twitch es Sparda eh, guión bajo HK pues tienda, ah,
0: bueno,
4: Sparda guión bajo HK banda. Sparda bajo HK Okay. Muy bien, gracias Mauro. Sí, pues sí, tomamos, eh, tratamos de eh, tomar agua, siempre que estamos aquí trabajando. ¿El
1: café se prepara con base de agua? Cuenta, <ríe> sí, ¿no?
4: it's not the same thing. No es lo mismo. Okay, yo estoy tomando café también, Kit, pero tomo, lo acompaño con agua.
1: <ríe> Entendí mal la receta, perdón. Sí.
4: Muy bien, eh, seguimos con Mikao ELT. Que les dice, que hubo? Mis estimados gorditos, mi nombre es Enrique, pero prefería que no, preferiría que no lo dijeran en mi nombre real. Nada es broma, solo quería ver eh, si Rafa caía. Leí todo antes, así que sí, no hay sí, sí, sí. I'm not that stupid. I'm not that dumb. Enrique con dirección tal. Pero me pueden decir mi caos tal cual se lee. Y desde este mes espero poderlos apoyar, dado que ustedes nos han dado tantas horas de entretenimiento, consejos, críticas sinceras sobre mi hobby favorito, los videojuegos. Videojuegos. Este mes patro, eh, patrio coincide con la recta final para llegar a los 500 podcasts y para celebrar, quisiera que nos hablaran un poco más a profundidad de aquellos colaboradores del gordeo que eh, puede que los OG conozcan, pero la nueva banda no ha tenido oportunidad de ver. Para empezar, háblenos de ese tal Kid BG, conocido <susurra> antes como el Alejandro Ramayre. ¿Quién es ese la madre. ¿Quién es no ese? Sé. ¿Cómo los decidieron que sería parte el staff? Y por favor, ¿puede Anécdota que les haga sonreír cuando piensen en... ¿Cómo empezaste a trabajar oh. con los gordos?
1: En el 2014.
2: Wow, ¿se acuerda? Yo no me acuerdo. <risa> <Sí>.
1: <risa> ah, ya casi 10 años, güey. Sí, ocho. sí. ¿Cómo sucedió? Este, ¿Qué pedo? Eh, los vi en el fan fest de los gordos. ¿Sí se acuerdan de ese evento? En el 2012. Sí sí, no no, no. sí, sí me acuerdo me acuerdo Porque no perdí de parte él. de mi vida en él Me volví muy viejo ese año este Y de ahí pues, Yo estaba en una editorial Que se llama RCMX uh -huh. Y de ahí me salté para, para Con ustedes, pero la, que, Me acuerdo mucho del evento donde pasó Porque fue algo en Telmex U Que estaban ustedes jugando Street Fighter 4 uh -huh. ahí, ahí le gané a Adrián Rafa me pateó las nalgas, bien feo pero... No es difícil ganarle a Adrián. <risa> eh, pero ya... De, de ahí fue ya más en serio la plática, güey. Sí. Y el primer podcast creo que fue en el, no, el podcast 98, güey. Y fue en casa de Adrián. ¿Y era tu casa, Adrián?
2: No me acuerdo. Le preguntas a la persona equivocada. O sea,
0: no la, mayoría, la mayoría las hicimos en mi casa. Eh, pero sí, sí no me sí, acuerdo si es... alcanzaste a hacer uno en casa de Adrián porque sí de hecho grabamos en casa de Adrián antes. sí, sí <risa>
1: antes grabamos en no, mi casa sí. ¿no? sí. ah pues ese fue el primer podcast y ya de ahí para acá uh -huh. eso era es más todo, bonito ¿sí? cuando era presencial güey. cuando podía ir a, a, a verlos allá pero pues gracias tecnología sí sí <risa> pues ahí está
0: pues tú que decidiste ser feliz y mudarte allá a, a Culiacán <risa> <risa> uh -huh. Pudiste haber sido, muy, es... infeliz haber sido Ajá, muy infeliz, Kiki. Pudiste haber sido muy infeliz
2: y no quisiste. Y feliz en compañía, pero no. Decidiste irte solo y ser una persona
1: saludable. Podría nunca haber tenido casa propia sí. y seguir allá. Sí, así qué así cosas, es.
4: ¿eh? Qué cosas, hay. <risa> siempre tomando las decisiones correctas <risa> sin, sin más les deseo muchos podcasts más y dado que nunca lo dicen porque son decentes yo lo diré por ustedes banda si les gusta el contenido dejen un comentario ya sea una pregunta o una opinión sobre el tema de la semana denle like o super like al video, suscríbanse y compartan con todos sus conocidos el contenido para que ni, a la, abuelita, ni la abuelita se pierda de los comentarios sarcásticos de ese las frases creativas y un tanto groseras del gracioso Rafa y los postulados científicos. <risa> científicos del doctor Adrián. <risa> okay. Cabrón. Enterado. Posad, posadta, Se han dado cuenta que Adrián nunca saluda al inicio del podcast. Solo he visto hacerlo una vez cuando fue anfitrión, en la vez que despidieron a ese y tuvo que reemplazarlo.
0: Pues es que yo soy el que saluda al inicio del podcast. Sí, sí,
2: Rafa sí, sí, es el sí. redundante aquí, no yo. <risa> yo soy redundante. <risa> o sea, <risa> nos saludamos mucho, Bandal. <risa> ya nos <ya risa> conocen. Está bien.
4: Sí, sí, sí. Ok, pues siguiendo con Aaron Torres, eh, saludos gordos y posibles invitados y banda, les recuerdo que soy un diseñador gráfico freelance y les vengo a ofrecer mis servicios, el precio lo podemos razonar en privado, pero como voy empezando prometo brindar una tarifa baja, pueden seguirme y contactarme en mis redes sociales, pueden seguirme en Facebook como Creativi es Creativi símbolo de Más, en Instagram, eh, como creativi arroba más ahí sí con todas las letras en twitter como arroba creativi más igualmente con todas las letras o pueden mandarme correo por creativi más con todas las letras @gmail.com esta semana termino con las preguntas de qué prefieren y quiero cerrarlo con broche de oro qué mm. prefieren gordos super mario 3 o super mario 64 saludos a ver
0: para mí es más 64, 64 eh, me pegó más, o sea, 3 es muy bueno, 3 es excelente, es quizás sí. el mejor Mario 2D, pero uh -huh. en, en mi vida, por cómo lo experimenté, 64. Yo me
4: Supongo acuerdo mucho de que sí, en ese sentido, perdón, que... que, que, que a
0: adelante.
1: Iba a decir que de niño era muy fan de, de Mario Bros. 3. Me encantaba la caja güey, del, del juego. Tenía una playera con la portada amarilla de la caja, bien chingona. Eh, Quién sabe de qué hice con esa madre. Pero creo que jugué mucho más Super Mario 64. O al menos me acuerdo de muchas más cosas. Probablemente más 24, fue
0: tu pero. único juego por mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, seguramente, güey. Entonces, sí, porque sí le sacaste mucho juego. No, y aparte, el 64 fue la consola de Nintendo que no venía con juego, güey. O sea, era un gasto doble. No, en, Y espérate un buen rato a que te Porque la otra opción era Pilot Wings, güey. Y sí, hay uh -huh. una diferencia, ¿no?
2: No, es que aparte, o sea, la época del 64 es Gamela Full Swing. Sí, sí. sí, sí o sí, sea, te, anda. A la madre. Eh, los juegos están caros ahora, no vamos a decir que no. Pero los de Gamela costaban 1600 varos. O sea, esos 70, de la, de, 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 esos, de, esos 70
0: dólares de, de Sony duelen. Pero puta madre Gamella, <risa> Gamela, sí, no. güey. Gam Gamela
4: estaba era...
1: cabrón. Estaba hablando
4: de 1600 varos en 1990. Ajá. 67, algo así, si sí me acuerdo que esa era el único juego del año. Es Nada más así tienes sí. un juego al año y date de santos, cabrón. Sí, no, yo yo yo
2: en ese, o sea, te puedo decir que jugué mucho más Mario 64. Sí. sí, que es Super Mario Bros. 3, simplemente por esa restricción. No, no, no sí. tenía otro juego, no tenía mm -hmm. ten, otro mm -hmm. juego, pero me gusta más Mario 3. De hecho, me es más cómodo regresar a Mario 3 que a Mario 64.
1: Qué raro que puso el 3 sin el Warner. ¿no? Sí, eh. muy raro. Es que el Warner War no espérate, es tan querido ahorita.
0: como uno esperaría.
4: Espérate tantito, <risa> 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 porque bueno. ahorita vamos a llegar al comentario de... Eh, <risa> ah, bueno, pues eh, por mi parte... Jugué más Mario 64, pero supongo que le tengo un cariño especial a Super Mario 3. Mm -hmm. Entonces, sí, pues, yeah. es, es hard. <risa> <risa> Ser Troita, ahora sí, nos dice: Buen día, embajadores del gordeo. Quería comentar sobre el tema de la subida de precio del PlayStation 5 afortunadamente yo tengo la mía ya desde hace más de un año, pero no puedo evitar sentirme molesto por esta movida, ya que pienso que seguramente tenían otras maneras para solventar esta situación, pero no lo hicieron por el hecho de que hay mucha gente que nos encantan los juegos hechos por los estudios PlayStation y aún con la subida de precio van a querer la consola no aprendieron nada del área del PlayStation 3 porque al fin y al cabo sí lograron superar al 360 en aquel entonces, en fin qué culeros. También
0: hay que tener una, una cosa muy en cuenta mm. no son las mismas personas ese es el no, problema es hace muchos sí, sí. años. Sony es una entidad, Sony, pero toda la gente que está ahí no necesariamente mm. es la misma que estaba tomando decisiones en la época del PlayStation 3. Por eso las empresas no aprenden, como ustedes dicen. Porque en realidad Ajá. no son las mismas
1: personas. <ríe> el, 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 la paradoja del barco de Teseo, ¿no? Uh -huh. Este, uh -huh. pero, pero justamente deberían de haber aprendido que cuando le empezó a ir bien a PlayStation 3 y recuperarse de contra el 360 fue cuando rediseñaron dos veces la consola, le bajaron de precio y empezaron con los bundles, güey. Oh, eso justamente dijimos el
2: podcast pasado, güey. Así es. <risa> Entonces.
0: No, no dijimos. ¿Quieres, quieres, ¿Quieres subir el precio de la consola? Haz la versión de Slim y no le bajas el precio, nada más.
3: Uh -huh. Ahí tienes. <risa> No, no, no. atroz, atroz. <risa> Continuemos, atroz. ya hablamos
4: mucho al respecto. Así es. Uh, pregunta, ahí está. ¿Super ¿Mario Bros 3 o Super Mario World? Un saludísimo, sí, así de tres. Piolas. Los tres. Tres. Tres.
2: tres. Pero es muy bueno también. Pero es el World que es muy, es muy bueno. No mames. O sea, también la ventaja de Mario en ese sentido es que, güey, o sea, calidad across the board. Uh -huh. Sí. Excepto Mario 2. <risa> y quizás... <Sunshine. risa> No yeah. puedo decir, no lo jugué. Entonces, este, lo poco que jugué, pues, no me encantó, pero tampoco puedo decir jugué un ratito nada más. Chaps mm -hmm. es el, aquí el conocido. Él nos puede mm -hmm. decir.
4: No, sí, es el... O sea, a mí me gusta mucho el Sunshine, pero en cuanto a así de nivel niveles de Mario, sí está ahí abajo.
3: <risa> <risa>
4: <risa> Digamos que es nada más así 64, pero... Más sólido en cuanto a, a sus mecánicas, pero pues o sea, ya está el 64 en todo caso. El, el tema con
1: Sunshine es que los, las etapas que más disfruté wey, era cuando te quitaban a Flut y era Mario 64, ahí sí. Sí. Porque no tenías todas las <ríe> dinámicas del agua.
3: Uh -huh,
4: uh -huh. Sí. Eh, pues ahí está. Eh, un ángel guerrero dice muchas felicidades por otro año disfrutando al máximo de todo lo que ofrece la industria del videojuego y gracias por tanto contenido y constancia desde Critical Hit Pokémon Podcast les deseamos lo mejor también muchas gracias por mencionarnos cuando llegan a hablar de Pokémon en el podcast
3: es como
0: no
4: hacerlo ustedes son los expertos sí yo, <risa> okay, wey, yo no sé
0: ni madres aquí el que sabe también es sí. que y ustedes
3: Kid, es que
1: en el Inter estaba hablando de Pokémon Ajá. Sí, Ajá. y aparte yo sí Escucho Critical Hit, me acabo de inventar el 116 Pues ahí está
4: Este, nos dicen eh, eh, Saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast Podcast de noticias y novedades En el mundo de Pokémon Ya vieron a Grafaiai Es el nuevo Pokémon Tejuino Favor de echarle un ojo y brindarnos sus opiniones Sobre todo para Todo sobre Grafaiai darse una vuelta Por el podcast Aún
3: yeah,
0: con el Pazdog, este <risa> Quién es ¿Qué? El que por favor, dinos, <risa>
1: <risa> Graffalla está bien feo a la madre, es un Stitch mal hecho, eh, pero bueno, su chiste es que para que se rían, cabrón. Este, su saliva es venenosa, güey, y, y la manera de hacerlo, de atacar, güey, es chupándose los dedos y golpear a otro Pokémon para paralizarlo o envenenarlo, güey. Y, y la idea es que pinten los árboles. Eh, Patrones que atrae a otros Pokémon con su saliva, güey. Y los Pokémon se quedan paralizados. Entonces, él llega en las mañanas, güey, nada más por su casa. Y ya se los madre. Tengo una
0: pregunta. ¿Eso importa?
1: O claro, sea, ¿eso no, importa no, en no, el
0: gameplay? No. O sea, todas esas mamás que me estás contando,
1: ¿pasan en el gameplay? ¿Importan un Seguramente, carajo? Seguramente, güey, tiene dos ataques una que paraliza y otro que envenena y, y su animación va a ser que se va a chupar los dedos
0: güey. y, yeah, y fair, fin del asunto
2: oh, oh va a tener animación güey sí claro
1: ¿Va a tener
0: no
3: nada más hablar el modelo así uh,
1: dos veces más, sí, más de ya tres la mover animaciones el güey <ríe> <ríe> bueno ya ya uf. el futuro es ahora definitivamente <ríe> oye lo de Pokémon Tejuino el Tejuino está bien bueno güey no sé a qué se refieren no sí, sí 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 escuché el podcast y lo de Tejuino güey pero okay. está bien buena esa bebida no saben ustedes qué es el Tejuino
0: no, no sé mucho de bebidas, la verdad. No. Te fallo.
1: Maíz fermentado <risa> con limón y nieve de limón. Güey. Mm, Suena fuerte. <risa> <risa> Está bien. muy rica, güey. Está muy rica.
2: <risa> Maíz fermentado, güey. Me quería terrible.
1: Sí, sí, sí. Suena algo que te podría matar, Adrián.
4: <risa> muy bien. Continuando con Mugiwara no nos dice... Eh, Buenas semana banda y gordos Es un gran placer poder ser parte de este gran proyecto Como patrocinador del podcast Es septiembre, mes de la independencia De México y por fin El fin del verano Y principio de, los, de las mejores festividades Del año, en fin En los días anteriores estaba platicando Y más o menos adoctrinando al gordoteísmo A un compañero del trabajo Y le comenté que aportaba a su causa Por medio del Patreon, a lo que me comentó Es como si pagaras por una suscripción A una plataforma de streaming Así que me puse a pensar y les pregunto: si abrieron uno, ¿cómo lo llamarían? Saludos y que el gordeo siga dando contenido. Ya tuvimos control. uno
0: y es Canon 3GBTV, perro.
4: 3GBTV. 3GB pues sí, así está. Bien, no
2: Con la música de Journey to Silius. Así, así
4: es. Ok. Tigre Negro dice, Cordos no es mucho show por las emperador de limón y están tan malas. Es más, me comeré ahora unos en su honor. Le da un mordisco a un emperador de limón. La felicidad de la cara desaparece con cada masticada. Oficialmente me arrepiento de todas las decisiones que me han llevado a este punto en mi vida. <risa>
2: ah, <sí. risa> Son re, es real, lo de las emperadoras de limón es real. Lo único que le gustan aquí es a Rafa. No. Mí? Ah, a le gustan. Ah, bueno, a mí, pero me no gusta el está. café también.
1: Gracias. Sí, ya. <risa> lo, de la, lo de la foto del otro día en Twitter era en serio, güey. Eso es cine.
3: No, qué, qué espanto! <risa> bueno, qué bueno que ya estás viviendo
0: en otro estado para no ver esas
2: porquerías.
3: <risa>
2: qué bueno que no llevaste nunca cuando íbamos a grabar porque te sí, hubiera tumbado sí, y no, te hubiera no, dado una cachetada, <risa> no Pero sí tenían el DEPA, güey. No, bueno. no mames. Adiós. ¿Qué, ¿Qué pasa? Primero
4: olla y
1: luego esto. <ríe> oh, nunca <ríe> tuve olla, güey. No. <ríe> <ríe>
4: <ríe> nunca la tuve. Nunca la tuve. Ok. Eh, continuando. Pregunta no conflictiva de la semana. Ampliando la pregunta de la vez pasada, gorditos. ¿Han ido a algún concierto? ¿Cuál ha sido el mejor al que han ido?
0: Pues, a no, no, hecho, a hemos, o sea hacemos ya conciertos hemos hablado al respecto aquí también en el podcast sí, eh, sí, sí.
2: o sea banda banda, somos humanos sí sí, ¿sí tenemos <ríe> piernas este, y pues obviamente vamos al cine a, vamos a conciertos tú sabes como gente no somos no somos no somos Mark Zuckerberg Mm. Como que come tostada saliendo del tostado no, 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 no. <risa> Esto <risa> es lo que
4: hacen los humanos ¿Verdad?
2: Ay, es que yo <risa> I need sustenance. Pero bueno, sí. De hecho yo fui a un concierto hace poquito Fui al de Symphony X Muy bueno mm. Mm -hmm. mm.
1: Yo los de Symphony of the Goddess ah, de, Los de Zelda, Zelda. Ah los mm. de Zelda Ajá. Mm. El de Final Fantasy también estuvo muy bueno Ah sí. yo fui ese de Final Fantasy mm -hmm. bueno mm.
2: Distant Worlds
1: Uh -huh. y... mm. ¿No, ¿No fue con de Saint Seiya? Nah. Nah. No. <risa> no, no no soy tan <risa> fan No soy tan fan No sé
0: si podría denominarme como fan Soy conocedor de la serie, pero no soy nah. Sí, fan. Pero me, pero un me... Niño. <risa> sí, pero
1: me tocó un niño Pero la música de Saint Seiya está bien cabrona wey. O sea, de, deja tú el anime wey, Que nada más se gritan poderes Pero y está eh, cabrona, no, ¿sí? ¿Está no cabrona? Lo sé.
2: En serio sí, esta candida me gusta un chingo, eh. Ah, sí, yo no me acuerdo de ella. Me acuerdo <risa> no, nada más bueno. de. U2 nah, Bueno, tres no porque te Pegasus Fantasy. Pegasus Fantasy, obviamente, es como anime anthem, ¿no? Ajá. Uh pero -huh. uh -huh. sea, me acuerdo de el intro en español, porque hermano, hay que cantarlo. Uh -huh. <risa> y la de. <risa> y eso es todo
3: lo que
4: me acuerdo. <risa> no, los caballeros siguen sin poder sacarle la flecha del pecho a Saori <risa> ¿qué van a hacer ahora? ¿qué irán a hacer ahora? subir más escaleras <risa> Nos sí. este emocionante ¿qué episodio. puro
0: cardio chicos a darle, a
3: darle. <risa> puro bueno, cardio esos glúteos. <risa> ¿Qué, hacía?
1: ¿qué hacía cuando Fredita se le olvidaba algo en la casa de Mube? mmm pues nada, güey. O sea, ay, no. Yo creo que es que, un, un elevador. Debe haber mulas. Es un elevador.
4: Debe haber mulas o debe. De, 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 de los ves, ya ves que tienen así sus este, soldados donadies ahí en el. Ah, sí, o Seguramente los ojos. usan de, de, de Office Boys. Sí, esos sí. cabrones. Uy, se sí. me olvidó
2: la calculadora. Uy. A ver, Juancho, más lánzate ahí arriba. No, si oh, no, desde allá. Mía. Cinco horas oh, tía, después. Sí. Aquí está la calculadora. No, ya le hicimos a mano, no se te me pures pancho. <risa> Todo fiado. No, sí. Sí. no la neta de, de, de Caballeros no me acuerdo casi nada. Me acuerdo, mm, o sea, mm. me acuerdo porque como bien dice Ezequiel, todos la vimos, ¿no? Ajá. Sí. sí. Pero así como que digas, no, es que la tengo aquí en el corazón. No, no es sí. mi enemy. <risa> no. Sí.
4: Este, bueno, de conciertos que eh, pues hace poco fue el de Kingdom Hearts, ese estuvo padre. Mm. Este. Me acuerdo mucho cuando me llevaron de niño a, a uno de Paul McCartney. Mm. Eso estuvo, eso ah, estuvo cabrón. padre. Uh
0: -huh. The Patch y... Mode, both times, las dos veces que vinieron a México. Estuvo muy cabrón esos, esos conciertos. <risa> y si yo fuimos uno de Iron Maiden. It wasn't so great. El sonido no, no estaba tan bueno. chido. No. no estuvo tan, bueno, sí.
2: Pero sí. Estuvo bien, o sea, Iron Maiden entonces mini, o sea, cuando dices está malo, estuvo Le bien. Era chido, pero sí el, 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 el digamos que el aspecto técnico estuvo muy lacking. Se escuchaba mal, se escuchaba mal, mm. pero, sí. pero estuvo bueno porque pues Iron, Iron es calidad. Uh -huh. Acaban de venir, ¿no? Sí, no, no fuimos ese vino. fue hace muchos años. De ah. sí. este,
4: hecho bueno, ¿no? fuimos con Octavio, ¿no? Estaba Octavio, Octavio también sí. fuimos también con Octavio. Sí. Te diré eh, ask me again in November. Vuelveme a preguntar en November. ¿Vas a concierto de
0: piratas sobre el <ríe> Chaps? Así tengo es. el
4: concierto de Piratas Ramstein También y mm. este otro Por ahí el último,
2: el último concierto que fui Antes de este de Symphony fue uno de Dream Theater Con Octavio de hecho
4: mm. Uf. Mm, mm. <risa> No el último concierto Además bueno después del de Kingdom Hearts este Dios no sé Yo creo No mames sí, ya, ya me acordé cuando estaba todo en la prepa <risa> Cuando ah, fui no, al man. concierto de, de Corny Linkin Park no sí, ma nah,
0: oh yo mani. fui a ese yo fui ese
4: it was fine sí, sí no puro <risa> dos miles
0: sí no puro sí, sí, dos sí, miles sí.
4: rage <risa> sí,
3: sí.
0: también cambió. he tenido que ir a varios ahorita de acompañante <risa> también fuiste <Sí. risa> no, no, <risa> no, a
2: uno no fuiste uno hace uh -huh. poquito he ido Con... a los
0: dos veces que ha venido el LP a México ah LP sí sí sí, sí. Uh -huh. ah sí 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 fine sí, sí, sí pero yo no soy el fan ahí Ahí,
1: ahí voy, ahí voy a, acompañar. a acompañar Voy de camarógrafo ¿sí? Tengo todo el concierto en el celular Para no verlo nunca más wey. La gente que graba conciertos en el celular nunca más lo vuelve a ver no Mi sabes.
0: celular lo grabó chingón De hecho se escucha muy bien ese concierto
3: <risa> Lo uf. podría
0: editar y hacer como una versión en vivo muy buena de ese concierto. Y venderla en el DVD oficial. Sí, ya fuera, afuera. afuera. El grupo, no, así, güey.
3: Así. Así. <risa> llévele,
2: <risa> llévele, llévele,
3: llévele. Llévele, llévele, al concierto pasado. Escucha no. verga escucha vergas. Panar de Ezequiel, afuera de un concierto vendiendo <risa> DLP <risa> <risa> Está bien ah, Pues ahí lo
4: tienes, tigre negro Este, uh -huh. dice Un saludo al Gabo, eh, Adrián tú que Ah, hombre, perdón, Rafa no, no es, es cierto waifu. ¿Tú no fuiste al concierto de Star Wars? Ah, sí es cierto Sí fuimos al ¿Cómo concierto ese Star concierto, sí. perro. Qué chingada. es sí, cierto, eso estuvo padre también
3: Estuvo bueno A también estuvo Rafa, Best es. friends in life No se acuerdan sí. de las cosas que hacen juntos y yo, no me, y yo ni me
4: acordaba. Sí, ese fue en el auditorio. En el auditorio estuvo bueno. Sí, 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 estuvo bueno. Fuimos con Fuchs. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí este, Un saludo del Gabo. Adrián, tú eres el hombre, Rafa, ves waifu. Y ese y los pelones somos los más sexys. Que el gordeo sea eterno. Muchas gracias, Tigre Negro. Eh, Rohan Saleta nos dice: A ver, vamos a ver. Eh, ¿Qué tal, gorditos? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que les escribí en esta semana. Tengo unos anuncios. Una disculpa por lo largo del mensaje de antemano.
0: Fusiona, eh, por cierto, eh, Rohan, fusionamos tus dos mensajes que nos mandaste porque ya ves que no hubo podcast la semana pasada, pero creemos que tiene sentido. <risa> sí, ojalá lo tengas. Sí.
4: <risa> ok, entonces este, va completo, ¿no?
0: Sí, esto le lo, ya, ya está fusionado. Ya, ya, ya lo ya fusiona. está funcionado.
4: <risa> ok, entonces. Uno, este será el último mes que los podría apoyar como Lord Bombón este año. No te preocupes, Entonces, no te Hay preocupes. Es lamentable, pero debido a que mi amigo César uh -huh. y yo estamos enfocados en otros proyectos, pondremos en una pausa muy grande nuestro proyecto de reseñas de anime, gracias a las personas que vieron, aunque sea un poco de él. No te preocupes, no te preocupes. Suerte con todo y ojalá puedas hacerlo. Mm, sí, mucha suerte. Eh, uno de estos proyectos es que estoy buscando es independizarme de casa de mis padres. Muy muy bien, muy bien, me parece muy bien. Debido al punto 3 en estos dos meses, he estado preparando un curso de inglés para principiantes. Los detalles los pueden encontrar en Facebook e Instagram como Diagonal Invertida Academia punto Es M O O N B de burro E L L Y Uh, si estás cursando la carrera universitaria y necesitas al finalizar un, inglés de, eh, un nivel de inglés intermedio para graduarte, si quieres tener más oportunidades laborales o simplemente quieres aprender desde cero para tu entretenimiento, te invito a mi curso en línea a través de Zoom en la Academia Moon el inicio del curso es el martes 20 de septiembre. El horario es, de martes, uh, es martes y jueves de 8 p.m. a 10 p.m. y sábado de 10 a.m. a 12 p.m. hora del centro de México. No hay cuota de inscripción, son seis horas a la semana. el duración del curso es de cinco meses, es nivel A1 para principiantes. La mensualidad de 750 pesos mexicanos. Si mencionas que vienes de parte de los gordos, se te hace descuento gordo bastardo. 300 pesos mexicanos el primer mes y 500 pesos mexicanos los cuatro restantes. Oh, qué bien, uh -huh. muy bien. <ríe> Cupo limitado para mayores de 16 años. Posibilidad de ver la clase grabada en caso de no poder asistir. Cuento con un certificado de la universidad de Whittier en cuanto a mi nivel de inglés clase de muestra cero el 16 de septiembre encuéntranos en facebook e instagram como eh, eh, nuevamente diagonal invertida academia.mumbeli. es m o o n b de burro e l l y envía un mensaje y se te solicitará llenar un formulario de inscripción Anímense, banda. Nunca es tarde para aprender y entender a los gordos cuando hablan inglés.
3: That's gracias, right, gorditos. bitch. That's, that's right. That's right, bitch. No, no. Gracias,
4: gorditos <risa> invitados que podrían estar cuando se lee este mensaje. Larga vida al gordeo. Muchas gracias, eh, Rohan Saleta. Muchas gracias. No te preocupes. Suerte mucha suerte con todas suerte. tus metas. Uh -huh.
0: Espero que haya tenido sentido el mensaje. Siento yo que sí lo tuvo. <risa> Así es.
4: <risa> <risa> Muy bien. Uh, siguiendo con Rulon Kowalski, dice septiembre, mes de los temblores y fechas en las que los mexicanos hacen cosplay de mexicanos. Ha hecho, vi un buen,
0: muy buen meme de los temblores hace poquito. Pusieron la de esa que más aplauda con gente que va caminando cuando está temblando. Oh, no. Oh no. Hay varios de esos. Hay varios terrible, but fun at the same time.
4: Sí, hay varios de esos de del de, de 2017. Yo los veo así de. I should be triggered. <risa> Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. No estuvo padre, pero de alguna, por alguna razón estuve. estoy riendo mucho. Está bueno el meme. O
0: sea, it's, it's fucking good. O sea, ¿Sí? el meme game de México Oye. está muy elevado, cabrón. Sí, la neta sí. Sí, pues sí. Si bueno. bueno. sí. sí, sí,
4: algo templo. podemos presumir de sí, México es que el, el, el meme game está por los cielos.
3: Sí.
4: <risa> eh, anécdota del día. Hace 11 años, cuando iba en primaria, creé mi Twitter. Actualicé recientemente mi información de edad y Twitter me puso reina cuando descubrió que al momento de crear mi cuenta no tenía 13. <risa> Se puso reina cuando descubrió que al momento de crear mi cuenta no tenía 13 años. Por suerte, ayer ya pude recuperarla. <risa> <risa> oh, <my God>. wow. <risa> wow. <risa> Castigo
3: retroactivo. Eh,
4: Postdata para el 500 en el acervo del Gordeo. 81 de para el 500. 81 para el 500. El club de estampillas fue mencionado por primera vez en el 418. No solo prestar mucha atención a otros mecenas, pero la participación de un ángel guerrero data desde el podcast 411, mm. creo con una pregunta. Y yo con la reina fuera y ya, y con la reina fuera perdón, la reina Isabel, sí. Chabelo sube un escalón más en la torre de Mortal Kombat. No es mi mejor mensaje, pero fue lo que más me impactó esta semana.
0: Pues fue, fue, la, fue la noticia más grande de toda la semana, de hecho. Sí. Fue la noticia
4: sí. más grande de la semana. También murió el este de Enanitos Marciano Verdes. De nanitos verdes ¿no? uh -huh. Sí. Ya Rip. Postdata, 72 y ye, 72 y llego al 5-0. ¿Fueron los pendejos de Telmex quienes determinaron que no hubiera podcast o lo hicieron por mí gorditos para que pudiera llegar a mí? No, no, Telmex. no fue Telmex, <risa> fue, otra, fue otra situación. <risa> o sea, otra Telmex situación. tuvo la culpa
0: de nuestra semana. Es así. Sí. Pero la situación sí. del podcast fue otra situación más macabra.
4: Así es. <risa> <risa> eso sí. Eh, gracias, Rulo Kowalski. Pues eh, dice saludos. 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 Muchas gracias. Ok, siguiendo con Mega Mario X4. Banda, los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube. Voy atrasado con los mensajes, así que va a modo speedruns. Capítulo 102, hablamos del salseo entre PlayStation y Xbox. Eso, oh, todavía eso. continúa. Pero, mm. Todavía continúa. Capítulo 103, hablamos por una hora de Dragon Ball. Contiene spoilers de la última película para que vayan con precaución. Aunque bueno, todos sabemos cómo se solucionan los problemas en Dragon Ball. Ah, claro. A Amadrazos. A madrazos. Mm. Capítulo 104, hablamos de los anuncios del Gamecom. De Gamescom. Gamescom. Sí, pues muy bien, muy bien. Eh, Mega Mario X4, pues ahí lo tienen banda vayan a ver objetivo secundario. Eh, Shadow Ryuji nos dice que hay gorditos sin mucho que contar en esta ocasión, así que pasaré directo a mi pregunta ¿qué franquicia retro les gustaría que tuviera un reboot y regresar a la generación actual? Personalmente me gustaría jugar un nuevo Ninja Gaiden con el gameplay que tuvieron en el 1 y el 2 el 3 se puede ir muy a la verga saludos es, a ustedes y a toda la Está barba.
0: hablando de los Xbox Él le tocaron los sí, Xbox. Sí, de
4: los Xbox eh, me imagino y sí, el 3 se puede ir muy a la verga. Tú me parece el 3
0: en esta también se puede ir a la verga. <risa> no tanto como el 3 Xbox, pero... No, no
4: tanto como el 3 de Xbox, pero y el 3D en también está
3: de
2: la verga. <risa> uh -huh. uh -huh. Ya que saquen la secuela de PC, ¿no? PC2. <risa> la PC2. El
4: Dreamcast 2, oye. <risa> uh
3: -huh. Pues de hecho eh, no estaría mal
0: no un sé. Ninja Gaiden Ninja Gaiden así como 2D que fuera como Ninja Gaiden en serio, ¿no? Sí, bueno, este, de sería, hecho, este, hecho, este estaría puercón.
2: estaría. hecho, tendría reseña grande.
0: <risa> ah, huevo, que sí, pero... Sí.
2: Mm. Super estirada
0: sí. porque es un juego bien sencillo Sí, nos la haríamos <risa> larguísima con una broma De seis minutos, güey Y cuando salga el nuevo Mafia, no le haremos Tampoco
4: <risa> Va sí, salir Ninja y Ninja Gaiden, a salir
0: Ninja Gaiden Gaiden Y va a salir el <risa> nuevo Juego de <risa> Mafia Y sabes cuál es el Juego Ninja Ninja Gaiden, <risa> ah, Ninja Gaiden somos, al cuadrado, güey
4: <risa> Somos terribles <risa> Con Mafia sí, definitivamente Sí, con Mafia sí muy este,
2: bien. No sé, la verdad es que no se me ocurre ahorita una así no, como que quiero que regrese. Eh,
1: no. Estaba intentando encontrar alguna, pero eh, no, no. O se sea, no, no sé no qué sé.
0: pasaría si, por ejemplo, Capcom intentara hacer un Breath of Fire o algo así ahorita, ¿no? Una cosa así.
4: Maybe podría Maybe. ser Breath of Fire. Ah, sí, sí. No, o sea, no voy
0: a decir la fácil. Sí. Uh -huh.
2: La fácil porque sí. el internet siempre dice lo mismo a cada rato. Que Konami, que Konami regrese a sus franquicias, ¿no? Ah, <ríe> ya bueno, pues, siempre hay De hecho, hace rato porque va a haber un anuncio de Konami o sea, y miles de artículos. No, es que va a ser su code. no es que va a ser Silent Hill, no es que va a ser como... No va a ser nada, hermano, va a ser algo horrible. ¿Por qué seguimos sí, haciendo relevante esta pinche compañía de mierda, güey? Porque...
4: <ríe> y desgraciadamente el que iba a decir yo si sí, es de Konami es el... Este, <ríe> <ríe> Rafa, parte Ninja. del problema. <ríe> parte del problema. A mí me gustaría que regresara Mystical Ninja.
0: Ah. Wow, no, que oscuro. Oscuro. Bueno, sí, okay. eso se poco, de Mystical no de Mística Ninja, ahorita.
1: ¿Sí Revenge no estuvo? ¿No cuenta? ¿Qué? ¿Mística Ninja?
2: No, Mística Ninja no. Sí,
0: ¿Ah, ¿Ah, Ninja, no, ninja le entendí, sí. no sé wow, qué pedo wow, con Kit, wow. ya está muy tarde, ya la cara el creador está cabrón, wey. pero así
3: como. Wey. O sea, es tarde, man, no voy a llegar hasta tarde. Eh. Ay, güey. Estamos en horario en horario de personaje
1: podcast. Sí, juego, hombre. Jugamos en el juego de Save Revenge, güey. Piénsalo. O sea. Es...
0: Yo pagaría sí, por eso, ¿por no? supongo, pero. Sí. Yo no pagaría por eso. Yo vería como Rafa paga por eso y ya. <risa> <risa> está bien, está bien, sí,
1: grande. Y subiría grande. el video a lo sí. más. Sí. <risa> oye, excepcionaría este... porque sería igual que contra Hardcops o como se llama esa
4: chingada.
1: <risa> <risa> ah, pues sí. Está. Ponchado F0, güey. Ah, claro. Mm. Claro, claro, sí,
2: claro. Sí. No, yo ya perdí la esperanza.
4: Ponchot bueno, puede, pasar.
1: Pasar. Sí. puede pasar. Ponchot
4: podría ser, pero Efeser uh, es dead. Ponchot salió en Wii, güey. Hace
1: <ríe> sí. 15 años, yo creo, pero. Efeser es
4: fucking dead. <ríe> Show me your moves. ¡Dios!
3: <ríe> Así es. Este,
4: Bueno. También nos patrocinan este mes VerdeBete, Mauricio Glespan, Andrés el Pelugo Gamer, Miguel Ángel de Derriquer, Raúl Fuentes, Miguel Mario, Bleeding Beatles, Sam's Dark P, Mr. Fly21, Guillermo Contreras, Blue Nazi, Mapachitos Arnoso, Benjamín Vázquez López, Diego Morroy Fraustro, Mario Montenegro, Carlos, Obed, Ventusini, Eric Santeno, Gomers, Eric Heredia Olea, Huevito con Papas, De, Hideki, Luis Ramírez, Armando Sáncer, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos ustedes. Nuestros Patreons de eh, $20 dólares para arriba. Ustedes son nuestros Lord Bombones. Les agradecemos muchísimo todo su apoyo. Eh, igualmente queremos a, a agradecerles a nuestros Patreons en general que con cantidades eh, tan... Manejables como un dólar al mes, unos 30 pesos. si se Según hace la traducción la de Patreon. Según la traducción de Patreon. <risa> este, pues ya saben que nos apoyan con un cafecito para mí, unos chocorroles para Adrián, para que sigamos eh, viviendo de esto. Eh, les agradecemos muchísimo también a quienes estén aquí en el chat de, de YouTube. Pues un saludo a todos los que estén en, aquí en el estreno de, del podcast. Uh,
0: Recuerden no que es
4: pregrabado, es pregrabado. Ah, sí, así es, pregrabado, no estamos en vivo, pero les agradecemos su asistencia. Y si están eh, dando un super gracias o suscribiéndose también es, eh, o algo así, también les estamos agradeciendo eh, muchísimo. Les estamos muy agradecidos. Igualmente a nuestros suscriptores de Twitch que pues ahí se la pasan al pie del cañón. Hoy, eh, ¿qué estuvieron haciendo el martes? ¿Qué, qué, 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 qué fue stream de qué? Uh...
0: Spider-Man. Spider oh. Spider Spider-Man. Spider-Man. No sí, me acuerdo sí.
4: si el miércoles hubo. No. no tampoco. Ahora nada más no. hubo el,
0: el jueves. Nada más hubo
4: el jueves que fue de The Last of Us Part One. Ahí este, seguimos ya finalmente cuando ya... Eh, pude incorporar reincorporarme otra vez al proyecto. <risa> Muchas gracias, banda, a, a, a todos ustedes que nos ven y nos escuchan y difunden la palabra del cordeo. Les agradecemos muchísimo todo su apoyo Así gracias es, por banda. estar aquí. Ustedes son la sangre del proyecto. Muchas gracias, banda. En efecto,
0: perfecto. Pues vamos a pasar a la sección de preguntas. Ya es un poco tarde, entonces ya saben cómo hacerle banda. Si quieren dejar preguntas, por favor, déjenlas aquí abajo en forma de comentario. Nada más pongan la palabra pregunta arriba. Si no usan el discord, ahí hay una sala para preguntas. Cualquier persona puede usar esa sala. Así que no se agüiten. Pueden, pueden usarla cualquiera. Pero hay productos como cuáles, como Psycho Killer 3 de Discord que dice hola gordos y resto del estado, ¿ustedes qué? Tengo más de una década en esto del gordeo, empecé a seguirlos, no, des, eh, no desde el podcast 1, pero sí cuando recién había empezado y que eran quincenales. Eh, en ese tiempo he aprendido, reflexionado y reído con el podcast y su contenido en general, pero más con el podcast. E incluso conocí en persona a alguien de la comunidad que vino de visita a mi ciudad desde otro estado. Si yo siendo un simple escucha he tenido estas alegrías y buenos ratos, ¿qué es lo más satisfactorio que les ha dado el podcast en estos 500 o casi 500 episodios? Espero elijan mi pregunta. Gracias por todo. Felicidades por los 500 episodios y que el gordeo sea eterno. Siempre es grato saludarlos en la calle. Sí, sí,
2: sí, sí claro que sí.
0: Sí, sí, sí. Uh
2: -huh. no, no pasa tan seguido, pero
0: pues menos ahora que después de COVID, pero ya. Sí, pero no sé. es pues chido, es chido.
2: Alguien nos reconoció
0: una vez, nada más por las voces, es tú, cabrón. <risa> sí. Pues creo que, de hecho, sí, los momentos gratos siempre han sido eh, poder platicar con ustedes, estar conversando pues, en, en, en cómo han ido evolucionando este hobby que pues, a todos nos gusta banda. Han sido muy difíciles, o sea, la gente que está escuchando los podcasts iniciales y eso está echándose su desmadre como Rulo y así como está escuchando todo. <risa> eh, pues ven que la cosa evoluciona, ¿no? También en el sentido, obviamente, de calidad técnica y todo este tipo de cosas, pero pues cómo ha cambiado en general la industria, cómo vemos las cosas, cómo también vamos cambiando nuestra opinión, nuestra perspectiva en muchos sentidos. Hay gente que dice, no, es que ustedes también tienen que, tienen que tener la misma opinión todo el tiempo, pero no, ese es el punto. Podemos contradecirnos uh -huh. ya en varios años después porque las cosas ya cambiaron. Nuestra perspectiva ya cambió, ya jugamos muchos juegos similares, ya vivimos muchas cosas distintas o lo que ocurre. Y podemos cambiar de opinión. Eso va a ocurrir todo el tiempo y quizás lo que nosotros pensamos en el 2012 va a ser muy diferente a lo que pensamos ahora en el 2022. no Entonces, eh, eso es lo padre también. Eh, evolucionar con ustedes en muchos sentidos y pues aprender juntos en, en muchas cosas, eh, siento yo porque pues como comunicamos en esta sección de comunidad constantemente con sus perspectivas, opiniones y demás, eh, vemos como también nos sirve como un buen termómetro de cómo está pensando la gente en muchos sentidos, ¿no? Obviamente es muy anecdótico porque pues, es una anécdota, es una pregunta directa con una persona, pero pues sirve también para darnos cuenta cómo cambian las tendencias, ¿no? Porque dejamos de recibir luego las mismas preguntas o los mismos tipos de comentarios porque ya la cosa también cambia, ¿no? En general. Mm -hmm. Era chido, ¿no? Desvelarnos hasta la una de la mañana, los domingos, para luego ir a dejar ahí a Akida, ahí al lado del Love Hotel.
3: <risa>
1: hey, nada más pasamos por ahí, la gente se iba a creer que vivía al lado de un Love Hotel. Bueno, estaba cerca. Era la misma cuadra.
0: Era la misma cuadra.
3: No estoy diciendo que lo
0: usaras, no lo usabas muy probablemente, pero teníamos que pasar por el Love Hotel. Ese, ese, para ese, usarlo si estaba al lado. Ese era uno, ese era uno de los puntos este, que tenía. Ah, de Ah, sí, ya demos la vuelta aquí porque ¿verdad? está el ojo aquí, entonces está acá. Eso no
1: es mentira. <ríe> es mentira. <ríe> True story.
4: <ríe> Creo
2: que lo más cabrón, cuando salimos tan tarde, o sea, aquí viene de un clima mucho más cálido. Y entonces salíamos y nomás estaba temblando
4: qué del frío. Yo
2: me hacía bolita sí. en
4: el asiento de atrás, güey. Sí. No, sobre todo cuando era invierno, cuando se hacía frío así del bueno. Y el pobre... ¿qué, qué pedo era una pinche paleta el pobre.
0: <risa> Comer juntos
4: es siempre
2: muy grato.
0: Sí.
4: Sí.
3: Uh
0: -huh. Sí, sí, sí.
4: Pues todas las cosas que hemos conocido viendo... Desde que conocíamos viendo... Juntos, las películas que vimos y demás series.
0: Sí, me acuerdo antes antes hacíamos la pendejada de ver película mientras comíamos no y perdíamos a huevo dos horas en comer. Dos horas. Dos horas,
4: dos horas sí. Toda la película.
0: Sí, era, eran <risa> tiempos distintos, <risa> indudablemente.
2: Más fáciles. Uh -huh. O más difíciles, como que, quieran verlos. De hecho,
0: también es una situación. O sea, mucha gente también espera que tengamos como que el mismo output o la misma perspectiva de antes. Pero es que también... En muchos sentidos, aparte de que cambiamos la opinión, no estamos siendo más viejos, ya no tenemos la misma estamina que antes.
2: Sí, <risa> realmente. sí. yo me canso más. Sí. Uh -huh. Sí, bien cañón. <risa> sí, sí, sí.
0: Los años no pasan en balde y ya estamos más viejos, banda, entonces sí es un poco más... Bueno, ¿Quién es el más viejo de todos? O sea... Güey, <risa> yo la año que Kit... entra
1: alcanza a don Arturo, güey.
0: Sí. Pero pero Kit se cuida. sí. No como nosotros. No, que tomó las decisiones correctas y si eres feliz, ¿no? Pero este... Ajá, sí, sí, no como nosotros. Eso también, eso también ayuda, ¿no? Si los infelices somos acá, nosotros que estamos viviendo en la Ciudad o sea, de México,
2: ¿no? Los Pero...
4: amargados aquí en la Ciudad de México, sí. No, es que me muero
2: mucho café, güey. Yeah. No, no mames, no me muería. Ah, sí. Del estómago así, todo ácido. Sí. Este, no, aparte, o sea, aquí no, no, no organizó un fanfest. Yo perdí años de mi vida ahí. Sí,
0: sí.
1: Afortunadamente, Afortunadamente no. Más fue ahí. Ay,
0: ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí?
1: <risa> Yo ni llevaba un gafete con mi nombre. güey. Así de relax fue el asunto. Ni me preocupé por inscribirme. <risa> 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 mm.
0: Sí, pues muchas cosas, Wanda. de hecho es, es, son como muchísimas como para poder comentarlas, pero sí es grato estar aquí con ustedes, tener este medio de comunicación, porque no nada más estamos difundiendo nuestra opinión, siempre tenemos un espacio para ustedes, para que ustedes comuniquen su perspectiva hacia nosotros entonces, pues sí, siempre es muy divertido eh, platicar, dialogar con ustedes a veces es más acalorado que de costumbre, a veces es muy divertido pero pues es parte de la conversación y como les hemos dicho, eh, siempre es parte de tener una relación, y nosotros tenemos una relación con ustedes a través de este show es el show donde más directamente pueden interactuar con nosotros eh, de forma amplia como con más tiempo, más serena, porque los streams sí es inmediato, pero los streams es como muy distinto en ese sentido, es uh -huh. como muy sí. visceral, en es, en, 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 es menos pensado. Sí, aparte no, generalmente los
2: eso lo vamos a hablar en el podcast, ya, yes. sí. no más de este tema por favor. Sí. Ya <risa>
0: Entonces, pues sí. sí. Eh, de hecho, también por eso estamos con la iniciativa de poder platicar con ustedes y que ustedes nos cuenten más de esta situación que vamos a tratar de celebrarlo con el podcast 500 eh, y sus conversaciones que esperemos que sean el centro de atención eh, en ese episodio o alrededor de ese episodio. Anda. Perfecto, pues muchas gracias por la pregunta. Psycho Killer eh, nos escribe también en Araster Castel de Discord, que sea Saludos Gordos, Seguidor silencioso y todo lo demás. Aquí va mi incógnita. ¿Cómo se salvan los juegos de un jugador? Mm. Hemos visto ejemplos de juegos multijugador que tuvieron un inicio disparatado y de diferentes formas lograron ser experiencias de cierto éxito. Ustedes saben a qué juegos me refiero. Mi pregunta nace con la nueva entrega de Saints Row, franquicia que me encanta y no me agrada ver el impacto en el público con su regreso. Aquí es donde podría llevarlo a más casos como Cyberpunk, Resident Evil 3 y otros ejemplos más antiguos. En resumen, un juego de un jugador que en su salida tuvo tropiezos, ¿cómo puede ser rescatado y ser exitoso? ¿Y cómo podría hacerse con Saints Row, por ejemplo?
2: <risa> mm. Con
0: Cisro es fácil. Bajar el precio. Como, como lo hicieron con los demás <risa> Cinsware, porque ninguno
2: vendió mucho cuando salió. Baja el precio. Todos oh. vos de Cinro salieron creo que, creo que el 4 salió a 40, pero el 3 salió a 60 y pues pegó cuando lo bajaron de precio. Mm. Son, juegos, son juegos de menor
1: calidad. Pero qué, qué juego tenemos, ejemplo, como un jugador que hayan reparado. <risa> no Man's Sky. Sky era de un jugador. Eh, es lo más Después
2: uh -huh. le agregaron multiplayer, pero inicialmente mm. era de un jugador. Cyberpunk. O
0: sea, Cyberpunk el, el, juicio, cuando... el juicio está fuera todavía. si sí, ya está arreglado. ¿eh? <risa> sí, sí, sí. sí, sí.
1: Um, Generalmente es que con un me, jugador me, lo que sucede de...
2: es el siguiente lo arreglamos. Sí, sí, con la
1: siguiente
0: secuela ya está arreglado, ¿no? Sí. Uh
1: -huh, sí. Sí. Es que es muy difícil que haya un replay value como para que tengas a la gente ahí esperando que lo arregles, ¿no?
0: Sí. Sí, no. Más fácil con un multijugador. Si no más que hay es un caso muy peculiar. Sí, sí, pues es eso. O sea, si quieres es, tratas de mejorar un poquito la relación que tengas con la gente. Obviamente escuchas el feedback. Eh, va, va a ser una. Siempre el feedback es un maremoto de opiniones. Eh, y también depende mucho de lo que quiera hacer el estudio, ¿no? Saints Row no es un juego terrible. El problema que tuvo Saints Row es que siento que la gente está esperando algo que no es. Eh, tangencialmente, probablemente sea una uh -huh. situación de hambre por más juegos de ese estilo porque GTA no ha sacado otro pinche juego nuevo en una pinche década. <risa> así como si tuviéramos... No, y un... no hay muchos juegos así. Y no hay muchos general. juegos así. Entonces, como que la gente estaba esperando que este fuera como un sustituto de GTA. Cuando Saints Row no ha sido eso nunca. O sea, quizás lo fue al principio que quiso imitarlo, pero después empezó sí. a tener su propia identidad. Y Saints Row siempre han sido juegos de desmadre, más petit, eh, con un poquito de énfasis en divertirte con ridiculez. Y siento que el juego tiene mucho de eso. Eh... Quizás su pecado más grande es que no, no da como una, un paso hacia adelante en la franquicia. Puedes argumentar que por el hecho de que es un reboot y que se pusieron en una situación básicamente insalvable en el sentido de que su último juego, que fue el Saints Row 4, el Saints Row 4 no podías continuar esa línea de ninguna forma satisfactoria. Sí. Entonces sí, sí, sí. ya,
4: ya te, te, no solo brincaste el tiburón, o sea, lo brincaste brincaste el sistema solar. <risa>
0: <risa> Una secuela, siento que es la mejor y, y bajarle el precio uh -huh. para que Pues la gente Pues empiece a apreciar más. Ah, bueno, no me costó 60 dólares, puedo ver los aspectos positivos de esta experiencia y qué es lo que trató de hacer Bolition, ¿no? No tanto lo que yo me imaginé que sería, ¿no? Al final del día.
2: Aparte, te uh -huh. digo, Saints Row siempre vende bien mal. <risa> <risa> Se vuelve el juego de mucha gente cuando baja de precio. Porque son juegos súper sencillos, todos son juegos sencillos.
0: Todos. Yes. Tienen corazón, más no son complicados. <risa> Pero bueno, ahí lo tienes, Naraster. Dice, esto por mi parte, agradezco la atención y mis mejores deseos para ustedes y sus familias. Muchas gracias, igual, Naraster, que todo esté gracias. bien. Gracias. Y finalmente tenemos a Lord of Roses de YouTube. Quise gordos. Como bien saben y dicen, los estudios con frecuencia crean juegos similares entre sí por seguir una moda o boom que viene y va. Entonces, ¿de qué género mecánico y o temático les gustaría ver un boom en estos
1: momentos? Muchas gracias y que el mm. eterno. ¿No sienten como que ha habido muchos juegos Tactics últimamente?
0: Sí. Y está sí, chingón. Y está chingón, perro. No,
1: pues <risa> nadie se queja. Yo estoy jugando Tactics en el PSP.
0: Mm. Están chingos. Sí, sí, sí. De hecho, eso está padre. ese Es un género que me gustaba mucho. Y qué bueno que esté regresando. De hecho, acabo de ver uno que no me acuerdo el nombre. Que es básicamente Fire Emblem, pero sin todo, sin todo lo animo. O sea, es así como uh -huh. Fire Emblem, de hecho se parece. El gameplay y las perspectivas, todo se parece mucho a Tree Houses en ese sentido, <risa> pero así como, pero sin ánimo bullshit, en ese sentido, oh, podría checar a esa perra. Entonces, no me acuerdo <risa> el nombre. Lo vi así como, ah, eso se es cosa ve verga, así como en un listado de Steam, así como de juegos que vienen. Y no me, no me tomé la molestia de aprenderme el nombre, pero sí me lo aprenderé después. Uh -huh. A mí me gustan mucho los juegos también medievales, fantasía medieval, un poquito tradicional. Siento que se abandonó mucho por el hecho de lo choteado porque sí es muy choteado indudablemente pero sí. el problema es que dejaron de hacerlos por completo <risa> entonces sí eh, a mí me gustan mucho cosas como Divinity: Original Sin cositas por el estilo me gustan mucho ojalá regresando eh, eh, porque digamos que me da hueva entrar la cosas como Pathfinder eh, eh, ya es Ajá. como más hacia allá, entonces me gustaría un poquito más bajado, por eso también estoy muy interesado en salir, está pesado, como Ableweed eh, o que es otro, el de Scrolls <risa> obviamente me llama mucho la atención por eso, porque sí. que continúen, porque son de ese tipo de juegos que me gustan mucho en un setting que me gusta por eso también el rumor de que no te digo que estaba haciendo un juego en, en ese setting medieval me emocionaba bastante así como, che sí, por favor háganlo <risa> <risa> pues Kit y... por no,
1: favor no. Ah, no te iba a decir que a mí me gusta todo este tema de fantasía, dragones, este, espadas caballos y demás, pero no me gusta tanto que se vayan a lo realista, güey yo disfruto un chingo cosas como Zelda, que todo es colorido y, mm. y no hay 17 tipos de vestuarios, que ninguno es mejor que otro nada más es diferentes stats cada uno en, en Zelda es muy marcado de eh, la, la roja te da más defensa. Tú, y La, la, la única roja es la mejor. Mm. Sí, güey. Ajá. <risa> Básicamente sí. Y, y ya, wey. Dragon Quest también, por ejemplo. Pero mm. todo ese tipo de cosas llevas a, a un tema de más aventura, más, menos por turnos y más dinámico. Como Tales of Arise que tengo ahí y no lo he <risa> podido jugar, güey. Ese me gusta mucho, güey. Esa mezcla.
0: Mm. Sí, no hay, no hay muchos juegos de aventura. No hay muchos Zelda likes que no estén tratando de imitar ahorita los 16 bits, ¿no? Por ejemplo, Tunic está muy padre, Ajá, sí. pero es, o sea, es Zelda Ajá. 16 bits, güey. ¿No? <risa> sí, ya.
2: Ya basta, uh -huh. por favor. Sí. Yo creo sí, que sí, hace sí. falta en este medio más juegos que creen historias random. Generadores de historia. Mm. Porque, ¿Cómo? o sea, está, están juegos como Door Fortress, están juegos como Rimworld. Que no solo es administrar tu colonia, sino que el juego activamente está tratando de crearte una historia. Porque no es lo mismo hacer jugar City Skylines que pues, haces todo y funciona, ¿no? O Sims, que haces todo y cu cuando tú haces todas las cosas bien, funciona todo y ya, no hay, mm -hmm. no hay peros. Pero en Dwarf Fortress no. o en RimWorld, tu colonia puede estar chingona, pero de repente... Está lloviendo metritos ¿qué vas a hacer al respecto? <risa> Básicamente, ¿no? <risa> o al revés, ¿no? Te está yendo terrible. Tus, tus colonos están muriendo y de repente el juego te manda un nuevo colono así como... ¡Él te va a salvar! A ver si puedes salvar con un, un nuevo colono que llegó así del... Ah, ok, voy a ver si lo puedo arreglar, ¿no? Y son juegos que se llaman generadores de historia porque tienen elementos eh, que engloban no solo tus acciones, sino las acciones de un mundo entero y cómo impactan a ti. Generalmente tienen gráficas muy básicas porque pues hacer ese nivel de eh, complejidad no puedes hacerlo en 3D con pinche... Por supuesto triple A porque no lo acabarías nunca ¿estás de uh -huh. acuerdo? O sea, no acabarías de desarrollarlo me refiero ¿no metes sí. ahí Loop Hero? no, Loop no. Hero es, es todavía más este, es que Luke Hero al final tienes la meta de vencer como al malo este ah. y uh -huh. entonces empiezas a pensar mucho en el meta así de, si hago esta carta con esta carta es la forma más óptima de hacerlo, en estos juegos que digo, puedes hacer las formas óptimas que quieras, pero el juego <risa> va a tratar de detenerte, o uh -huh. Todo lo contrario, si no estás jugando muy óptimamente porque X oye razón, a veces el juego te ayuda, te dice: Ah, sí, este, ¿sabes qué? Este, tu colonia le hace falta madera. Entonces, de repente llegó un mercante con mucha madera. Aprovechalo, básicamente, ¿no? Y si mm. no lo aprovechas, pues estúpido estúpido, ¿no? Entonces, ese nivel de sistemas interconectados a nivel global, me gustaría verlo más. Pronto va a salir uno, de hecho, en, en época medieval. Lo anunciaron en el PC Game Show. Ok. Eh, y me gusta mucho ese género Es muy divertido jugarlos eh, Porque, o sea, ahí, ahí sí Para que veas ninguna partida es igual uh -huh. Ahí sí es 100% ninguna partida es igual es, es, es muy difícil replicar Lo que pasa, ¿no? Pero eh, no veo así Como la industria virando hacia allá Por el simple <risa> hecho de La Tarea Titánica de que pues, A la a, a, a AAA grande se le piden ciertos estándares Gráficos, ¿no? Uh -huh. Y no 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 hay Manera de hacerlo o crea janky as fuck, si lo hicieran.
0: <risa> supongo que van a evolucionar poco a poco mientras antes la tecnología en ese sentido, si ya, se pueden El, hacer, si ya se pueden hacer con un engine 2D sencillo pues supongo que, antes eran puras cosas de texto ¿no? entonces sí si era Sí, de hecho ahorita este,
2: este Door Fortress ahorita está haciendo
0: un esfuerzo lleva
2: creo que ya dos años para hacer un lanzamiento en Steam ya con gráficos mm. no, no ASCII, básicamente, ¿no? <risa> sí. Que eso es el problema, o sea, ver, ju ver o jugar Dwarf Fortress es como ver la Matrix, <risa> porque pues ves este, puros números y representaciones de cosas, pero es un símbolo, ¿no? Y ahorita están haciendo ese como salto a Steam, porque mm. ya se puede, básicamente. Bueno, eso y porque quieren más dinero, ¿no? Mm. <risa> Porque lo merecen, ¿no? o sea, esos llevan años trabajando en esa madre. Y Dorfurt está muy <coughs> puerco. Porque cada vez que creas el juego, creas el mundo. Y te dice, esta es la historia del mundo. Sí que es Lela. Ajá. Entonces, esos juegos me gustan mucho. Pero no, no veo así como a la industria abrazándolo por completo. Por muchas razones. Uh -huh. Muchísimas uh -huh. razones.
4: Sí.
0: Sí, pues me, gustaría, me... me gustaría mucho más Hack and Slash. Rápidamente me gustaría mucho más Hack and Slash <coughs> estilo Devil May Cry. <risa> Son buenos. Ahí sí. viene
1: bayoneta güey. Ahí viene ah
0: uh -huh. Esperemos que esté bueno.
1: Pues ahora,
4: este... Yo le he tomado cierto cariño a los juegos tipo survival, este... tipo Minecraft, de survival y, co y construir. Pero que, que sí te dan como que cierto propósito. De hecho, los juegos que más he jugado... Este, de tiempo después de Final 14 en los últimos años han sido Valheim y ahora este, V Rising de hecho. y los dos son Early Access <risa> todavía todavía sí. sí 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 entonces pues sí
0: vale pues ahí lo tienes, Lord of Roses. Este, muchas gracias por tu pregunta y también muchas gracias a la gente que nos mandó preguntas en esta ocasión. Uh -huh. eh, pues, Esperamos contar con ella ya para el siguiente episodio. Por favor, déjenos aquí abajo. Ya saben, los métodos que ustedes han tenido siempre. Así que chingón, banda. Con hemos terminamos la sección de comunidad. Vamos a despedidas. Y bueno, banda, pues ya llegamos a la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda, Adrián. Honey Pot Guy dice, buenas
2: gorditos, espero que se encuentren bien. Aquí les mando estos códigos para Pokémon TSG Online para que se atasquen la raza Machín. Son varios códigos, de hecho son como 10. Uh -huh. Si les deseo sí. la mejor de la suerte, gorditos, y gracias por contenido tan chingón como siempre. Honey Pot Guy de Discord,
4: muchas gracias. Uh -huh. Muchas gracias. Muchas gracias. Alex Alderete nos dice que onda gorditos? Les mando este Shadow of Mordor Gotti para GOG nice. Espero se encuentren muy bien y les deseo lo mejor por el proyecto y personalmente Les pido un saludo a mi primo Jos que siempre ha sido mi acompañante en este mundo de los videojuegos. Saludos y que el gordeo sea eterno. Pues Saludos un saludo Joss. al primo Jos.
2: Saludos <coughs> uh -huh. El profe Braulio dice Les dejo un código para redimir en Goh Es las sombras de Mordor Y aprovechando una pregunta rápida Su personaje favorito de Juego de Tronos Sin mm. más que decir Hasta luego gorditos El profe Braulio Puro caballero de la cebolla perro
0: Onion Knight Onion Knight Puro Tyrion. Onion
1: Knight También Tyrion es, es divertido Tyrion y el, el bárbaro pelirrojo ¿Cómo se llama? Ah este ah, este... ah eh. Brock El que se, se
2: cuesta con osos <risa> <risa> ¿Es Brock? Eh. Ah, el que no, le tiraba a no si Brian,
0: pero sí, no... Sí, le
2: no, tiraba a no,
0: Lady, pelo, sí. Ah, sí, es, sí sé quién es. Sí. Pero, ese de hecho, es el, cabrón, es el, de que, de el hecho. que
2: digo, el que, es, el que se acuesta con nosotros. Sí, o sea, si es ese un güey, sí, sí. yo lo he visto rasurado <risas> y tiene
0: baby
1: face. <risas> ¿Sí? No, no me acuerdo de eso, güey.
4: Ah, está bien. Bueno. Ah, Alan T4 dice, ¿qué tal mis bonos 3GB? Les dejo aquí este juegazo para alimentar el hype de la nueva serie de Prime Video que siga el gordeo y deja a Shadows of Mordor en Goku. Perfecto. Muchas gracias.
0: ¿Qué más?
2: ¿Cuál leíste? ¿Alex Alderete? No, Alan 34, Alan 34. Alan 34 perdón. Se movió en la pantalla. Ruiz, sí. a, eh, Raúl Ruiz A. Dice, saludos bonitos. Aquí, Raúl Ruiz A. Reportándose con código de Middle Earth Shadow of Mordor Gotti en Steam para la banda y agradecerle por seguir apoyando Mesa Mesa y Petro para cumplir la cuota de salario de Rafa y Adrián. Saludos.
4: Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Supongo que es en sí. sí. Voy Creo a que es en GOG. Sí, es en GOG. Sí. Javier Darco dice, saludos gorditos, aquí da Javier Darco dejando un código para World of the Law, Death Mask Collectors Edition, vía Legacy Games. Cuídense, no olviden paradear y tomar, eh, parpadear, supongo, y sí, tomar... Es parpadear, wey. sí. Es, es de José eh,
1: Perrin. Uh, <risa> sí. Yo entiendo. Díganle,
4: <risa> sí. Eh, díganle a Eduardo G. Carlos que ya se saque Lamento Boliviano en el ukelele.
2: Ok. okay. okay. <risa> bueno,
4: pues ahí está. Y por último, Chacal.
2: Dice Chacal Gaming en Twitch, seguidor desde Resistance. Uf. ¿Qué tal, goritos? Como en este mes es mi cumpleaños, les traigo regalos. Son los que da Amazon, pero algo es algo. Para el que guste, les traigo dos juegos. Uno es eh, World of the Law Death Mask Correctors Edition. Un point and click de detectives. No es mi tipo de juego, pero igual a alguien le gustará. Y el otro es Middle Earth Shadow of Mordor. La, eh, la mejor repre representación del universo de Lord of the Rings y el mejor juego de la saga de dos juegos. En mi humilde opinión. Cuídense mucho,
0: banda. Pues muchas gracias, ch Chacal. Muchas gracias, Chacal. Perfecto, <risa> pues muchas ya eh, estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. ¿Vale? ¿Tenemos alguna recomendación? Roller Drone. Roller Drone, Ok.
3: Vean la mini.
4: Vean <risa> breakfast. Vean la mini. Vean <risa> la mini. Sí.
1: Nada, pues, este... Si les sobra unos 15 dolarucos, se pueden aventar Kirby. Pero... Si pues, no, mejor espérense. No va a bajar de precio en Nintendo, pero espérense a que tenga más contenido. Está bien.
0: Yo les uh -huh. recomiendo también Mutationem. Está bien. Es un juego bien. O sea, yo, yo esperaba un poquito más al título, pero... Si le llamó la atención por el mundo, el mundo tiene mucha personalidad. Entonces está bastante padre en ese sentido. Chequen también la mini. Vale, pues bueno, banda, muchísimas gracias por habernos acompañado en un, un episodio más. Nada más que recordarles que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Tres Gordos Bastardos o Tres Gordos B". Twitter, estamos como Tricho eh, Y pues bueno, ahí es donde tenemos realmente nuestras redes sociales principales. Eh, tenemos también nuestras cuentas personas que es Chovy el Rafa, Chovy, Adrián y Choviese S. ¿A ti en dónde te encuentran?
1: En Twitter como kid -vg. Y en Instagram, en Facebook y sobre todo en YouTube como KidVG, así todo pegado en el guión bajo. Uh -huh. Y subo noticias de videojuegos todos los días y reseñas y videos de opinión los sábados. Y hago streams también en Twitch, así que a todo.
0: Chingón. Pues ahí estuvo Banda eh, mucha, Muchas gracias a toda la gente que ayuda a que este proyecto Continúe a través de cosas como Patreon Twitch o este, También eh, comprando productos en la tienda eh, Muchas gracias también a toda la gente que escucha La versión de audio de este programa a través de Ya saben Podbean, eh, Apple Podcast y demás lugares Donde ustedes pueden escuchar podcasts. Bien, pues ya es tarde Pensamiento final ya es tarde. Ya ya es sábado.
1: Goemon de las tortugas ninja, güey. Sí, según quién. Te encargo con a mí, mm. según yo. Porfa, con a mí.
4: Sí.
0: Vale, pues bueno, banda, eso ya todo por nuestra parte. Nosotros nos vamos. Bye. Bye.
3: Bye. Bye. Bye.